0: ¿Qué tal, bandita? ¿Cómo van? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo les trata la vida? Gato, yo suelo trabajar, gato. <ríe> y se queja el mendijo. Hey, banda, ¿qué tal? Son ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa. Donde yo aprendo a hablar rápido, <ríe> justo eh, quién está diciendo, dice Fran Villa. ¿Por qué hablas tan rápido? No sé, no tengo la, este, me gustaría saber, pero bueno, eh, acusí dice el sindicato por esa transmisión, totalmente de acuerdo. Y dice Alejandro: Me encanta cómo <ríe> regañaste a ese televisor en Comedy Central. Pues sí, fue muy difícil hacer eso, lo hablé el show pasado y es, me toqué un poquito el corazón de cosas que no sé si estoy tan feliz de haber hecho Pero me pues sucedió, ¿no? Entonces así las cosas, por si tienen dudas, es más, eh, bueno, saben que va a buscar eso, en eh, YouTube Comedy Central eh, El caso es, sean ustedes bienvenidos al show que se hace de mi casa, donde yo me dedico explícitamente a transmitir y platicar y hablar Y donde nos reunimos una vez a la semana para unos cariño, amor para platicar un poquito acerca de pues, lo bonito que es la vida en general roja. Lo produzco yo bajo mi propia mano y producción. Entonces hay cosas que van a fallar, hay cosas que se van a ver raras, hay cosas que en últimas soy pues, yo tratando de solucionar como es literal. Es un... O sea, ya quisiera yo tener alguien de cámaras para ver el micro se ve. Me... Este es... <ríe> ya quisiera tener alguien de cámaras para que me mueva y me ponga. Pero en últimas a veces lo pienso y digo no sé si quiero. no es también como que me gusta mucho que esto se haga así justo desde mi casa. Esto ahí es un trabajo, ahí es una de mis otras cosas, mis otros videos, música, etc. Este es literal mi gato, no es un gato contratado para estos fines, <ríe> aunque parecería, pero bueno, ahí ven <ríe> un poquito más. Y pues como sea, todos este show se hace para que nos podamos dar un poquito de amor, cariño, para darnos, no sé, un espacio para Repasar la vida una vez a la semana y porque en últimas yo tenía este espacio en radio y ahora es más con que les digo que ni siquiera existe la emisora donde tenía este espacio. yo Entonces, pues qué bonito que se hizo Roja. Me alegro mucho de poder estar acá con ustedes. Muchas cosas suceden en este show, como se está transmitiendo en Internet. Hay un chat. Estamos en vivo en Twitch.tv, eh, diagonal, of course, en YouTube.com, diagonal, of course, Mixer.com, diagonal, of course y en Facebook.com. Diagonal, of course, muchas plataformas a la vez, motivo por el cual el chat a veces es muy movido y de paso los diferentes chats tienen sistemas diferentes de monetización y eso espero que lo sepan. Primero que todo, porque yo aprecio desde el fondo de mi corazón este, que me dejen sus abrazos financieros, todos sus abrazos financieros. Yo me los traigo al reuso para que este show siga y siga creciendo, se siga haciendo. Muchas más me apoyen, pues más rojas puedo hacer. Pero el otro lado también. Trato de mejorar la calidad de entrega, trato de tener más, por lo menos, por lo menos que se vea bien. Saben? Es como que también no sé, como que me da un poquito de rabia a veces que hay gente que tiene tanta tecnología y, y, y transmite como si tuviera, no sé, una papa digital. En fin, como sea, eh, justo como hay sistema donativos, cuando se dejan abrazos financieros, nos damos las gracias pasando unos piñas entre nosotros. Por eso de repente aparecen piñas en el chat. Eh, no se asusten, no hay nada para mí no hay nada más bonito que regalarnos piñas punto. a menos que usted viva en Argentina, en cuyo caso pues lo siento porque es probable que todo el mundo piense que usted es una persona arrogante en cualquier otro lugar del planeta que se hable el español solo por ser de Argentina <risa> o lo siento por su hermandad eh, rival con la gente de Chile aunque Chile, Argentina o al revés Ja. En fin, como sea, de todos modos, eh, este show sucede justo para vernos y platicar y darnos mucho cariño. Aprovecho para un abrazo especial a Oscar Lerma Fernández, quien ya dejó un abrazo financiero y también para eh, darle un abrazo o una mención especial a la gente que deja sus abrazos en el Patreon, porque hay un Patreon, patreon.com diagonal, of course, donde mucha gente está suscrita nomás para, pues saben de nuevo, para apoyar y, y la verdad es que aprecio mucho que sean parte de esto. Entonces le quisiera dejar un abrazo especial a Luigi Forestieri, gracias a quien se hace este show a David Álvarez Ponce, quien es Patreon desde tiempos inmemorables y mmm, se me había olvidado, pero pues está en España. A Ana, lógicamente, Gabriel o a Daniel Bundonista Trini, Patacoins, a Carlos Arián, el artista formalmente conocido como Camorales, a Maritza Bernabé, a Alex Melo alias El Alex, a que Rubio, Alejandro Alcántara. Creo que a que Rubio está cumpliendo años hoy, Caro. No sé si puedas corroborar eso, pero bueno, eh, a que seguramente no está viendo esto aquí, pero igual un beso, un abrazo. Ahorita te escribo en Twitter porque en rojas me fue. Como sea, de todos modos, este show justo existe eh, para vernos, querernos, eh, para darnos mucho, mucho amor. Y pues en últimas, porque estamos aquí para enfrentar la vida. Pasaron muchas cosas esta semana y ahorita quiero platicar un poquito de eso, pero pues no sin antes eh, darles un pequeño recomendar. Ofelia darles una pequeña recomendación que manténgase tomando café para que no les pase lo que le pasa a Oferia, ¿no? o que no tomen tanto café quizás. <risa> dice Dicemos a ver, ya jalo la máquina, dice eh, Adriana eh, Tobias, abrázame. Te puedo dar un abrazo si quieres. Jimena dice me encanta, me encantó verte en el Pride Viajé de Morelia para verte. Había mucha gente, por eso no me puedo acercar. Estuvo muy difícil el Pride. Ahorita hablamos de eso. De hecho, tengo una sección entera para eso, eh, dice Ángel Lisiago Dines. Eh, te mando abrazos eh, y yo tengo ganas de una piña en mi pizza. Yo también eh, siempre siempre sin importar donde sea. Eh, pero bueno, Bruno dice, das un mensaje muy especial eh, y es interesante sobre el uso de las redes sociales, la gran fuerza que tiene sobre nuestra voz. Chingón, qué bonito. Muchas gracias por estar acá. Y en últimas aprovecho también para decirles eh, que si pueden darle un tuitazo a sus amigos, primos, tíos, abuelos cercanos o un mensajito en WhatsApp a alguien diciéndole que Roja está en vivo, lo apreciaría, sobre todo porque el tema que elegí hoy Um, tiene un, un una mención que es bien, bien, bien compleja de mencionar eh, acerca de las nudes. Y como puse esto en las palabras clave, automáticamente ya me, ya me notificó YouTube que este video eh, no está siendo desmonetizado, sino simplemente que está bajo revisión para ver que no diga groserías, que seguramente ya que revisen se van a dar cuenta que igual. <risa> Pero el punto es que cuando suceden estas cosas, YouTube entonces no muestra el video tanto usando su algoritmo. Es una lástima, es un pequeñito castigo eh, al, digamos que al lenguaje limpio. Aunque en este caso en particular yo sabía que iba a ser así, lo cual quiere decir que entonces es muy probable que no mucha gente se tope este show gracias a las recomendaciones de YouTube. No pasa nada porque estamos acá. Entonces eh, si ustedes llegaron, yo estoy feliz con eso, pero si pueden ponerse un tuitazo o un mensajito a alguien, lo agradecería, no está de menos. Y si no, pues no se preocupen porque de todos modos para que estamos los que estamos, como sea, eh, veo que están dejando piñas otra vez. Entonces eh, eh, no más me quiero asomar un poquito eh, y darle un abrazo a Joel Reyes, quien dejó un este abrazo de financiero. Gracias por ser parte de esto. Gracias Joel. Pero bueno, como sea eh, justo hoy nos estamos reuniendo además porque pues miren todos los días yo me levanto y me doy una pasadita por esta cuenta de Twitter que se llama el bote de colores. El bote de colores básicamente es una lista de enemigos. Es eh, una lista en orden alfabético. Solamente que a veces se le va a otros, lo recuerda y dice, ay, deberíamos de incluirse también. De todos los colores que no son el color roja de la roja, el rojo de la roja es el único color válido en la existencia. Todos los otros rojos... <ríe> digamos que pues como son familia, pues hay que aceptarlos una vez al año y estas cosas, pero el resto la verdad es que yo no le hablo a ningún color que ni siquiera sea rojo y pues pasan muchas cosas, no son estos colores que saben, no sé si a ustedes les pasó que cuando eran pequeños y llegaban al colegio y el profesor les decía que tenía que tomar las notas en amarillo anarquista y pues no sabían qué hacer o eh, saben o, o naranja de pacas. Es como pues qué hago? Yo, yo traje mis colores, pero pues no traje el amarillo. A veces no entiendo. Me explico es que la verdad es que también es como los colores son bien difíciles en general eh, y, y pues he visto gente, o sea, Pasan tantas cosas y nos traen muchos recuerdos. Me acuerdo que una vez llegué a casa de un amigo y eh, tenía la sala pintada de amarillo cinematográfico y abajo la cocina que se veía desde la sala estaba pintado en violeta mordisco y no mames wey, es como cómo se ocurre, cómo se les ocurre hacer eso, no como que como que te salta un poco la rabia del de cómo la gente no sabe mezclar y cómo no sabe unir colores. Pero pues como sea, yo siempre levanto el último color de lo que esté mencionado acá. En este caso es el morado ejemplo, porque justo eh, con cada color, pues yo también tengo como asociado una pequeña historia acerca de la vida, cosas que me han pasado. Mi vida ha sido muy trágica y pues yo por eso soy trans, porque todos los colores que aparecen en la vida, pues ninguno es rojo de la roja. Y un día dije, en mi modo, pues me va a tocar transicionar por eso. Pero pues justo todo eso estaba comentado en la cuenta del bot de colores y me gustaría nomás invitarlos a que repitamos un poquito esta historia, la historia del morado ejemplo. Morado ejemplo, de hecho... Eh, Está bien cagado que lo pongan así, porque como PHP es, es procesador de texto pre preprocesor, o sea, pre hypertext processor, no, o sea, es un acrónimo mal escrito, pero como es pre, entonces está bien escrito eh, porque es hypertext preprocesor, pero entonces ahora es pre hypertext processor. Pues en el caso de Morado, ejemplo, tiene algo así. Me acuerdo que cuando hablaba de esto eh, hace unos ayeres en la Escuela de la Roja, por si no saben, esa es la escuela a la que ustedes tienen acceso cuando pagan Roja Premium. Um, y les decía que está este cuento de un compañero en el colegio que justo siempre me daba los ejemplos de matemáticas para estudiar, no como que me, no, era, no era te hago la tarea, sino es te doy los ejemplos para que medio entiendas. Era, era una bonita persona y en este caso en particular no se me olvida que en quinto primario yo tenía un examen del cual eh, le había prometido a mi novia porque tenía novia en quinto primario, le había prometido a mi novia que al salir del examen la iba a ir a buscar. Era muy cercano a su cumpleaños y no nos podíamos ver. saben cómo ir a su casa. Estas cosas en quinto primario, no? Y me, me acuerdo, me acuerdo mucho que yo confía mucho en mi amigo para estas cosas que tenía que ver yo en clase, eh, amigo Roberto. De hecho, Roberto González en fin, ni lo busquen. Eh, pero bueno, como sea, eh, me acuerdo que justo ese día en particular me había dicho de que sabía lo que venía en el examen y el problema es que su ejemplo que me daba eh, no se me olvida que se había llegado demorado. Eh, motivo por el cual yo entro al examen a solucionar cosas, no O sea, entiendes, él como que se percató de lo que era y, y, y como que todavía no me quería decir cómo solucionarlo. Es una triste historia acerca de mi aprendizaje en matemáticas. Mucho tiempo después yo aprendí a estudiar bien, no? Pero pues en ese entonces yo era muy confiado. Yo, yo, era, mira, yo era esta persona que como que dependía también de sus amigos para salir adelante de estas cosas y pues es como una lección de vidas que toca aprender de vez en cuando. Pues no se me olvida que, que el pinche Roberto güey, llega. Después del examen, y me dice: Mira, aquí está. Y yo, güey, lo acabo de hacer. Salí tarde y justo no alcancé a ver a mi novia en ese momento, cosa que me llevó a una gran pelea. Fue mi primera eh, gran ruptura amorosa. De hecho, eh, se debió, o sea, no fue ahí en ese momento, pero se debió a eso, definitivamente, porque ya comenzó a pensar que pues, yo no quería estar con ella, no? Pero yo nunca le he dicho que tenía examen y, y está como que muy en ese entonces confiada de que me iban a dar las pues, no la solución, pero el cómo solucionarlo. Y, y está este cuento. O sea, es, es una bobada porque era un ejemplo de un examen, no era un ejemplo de una prueba de una cosa muy tonta para matemáticas. Y, y pues justo acá me ven pues metiendo las patas socialmente horrible. No? Y, y, y para ustedes que dicen que para qué sirven las matemáticas, pues justo para aprender a lidiar con la sociedad, porque estas cosas pasan no así que me ven y es esta triste historia de cómo yo corté una vez porque un gran ejemplo de matemáticas llegó tarde o más bien demorado y pues es una lástima porque pues aprendí también de paso lo que es que te rompan el corazón en fin. sigamos con el show por ejemplo de paso el enemigo de la semana, por si cualquier cosa, cosa les pasó esta semana, que ustedes tengan mucha rabia o que hayan dicho esto es sin sentido. No, claro, por supuesto que es con mucho sentido. Es con el sentido del mismísimo morado ejemplo. Es el peor de los morados de paso, porque 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 entre todos los morados da el ejemplo, saben? Y, y pues nada, es, es como que hay que rabia, qué rabia que estas cosas pasen pues ni modo perdón pequeño abrazo financiero eh, por parte de Esther Gasca Esther gracias por ser parte de esto uh, besitos gracias por apoyar um, y pues nada seguimos con el show el gato creo que sigue casi sigue acá, el gato está jetomía. en fin dice Daniela Vaya que ahora comenzó acaba de comenzar no pasa nada todavía tenemos tiempo um, ya hablamos de la marcha de las marcas no ahorita hablamos de eso Dani no pasa nada Angelic dice las matemáticas sirven para todo toda la vida son números eh, Bardak dice los exámenes y amor una combinación muy difícil es verdad una combinación muy compleja y muy difícil y eso pues sucedió pero bueno y la otra vez antes de arrancar formalmente les quisiera explicar cómo es este show porque en últimas pues es parte de no Llega mucha gente dice Ophelia, no entiendo cómo funciona Roja Primero que todo Roja no es como ningún show que hayan visto en la tele porque es interactivo hay chat yo sí voy a parar el show para leer el chat lo siento eh, pero bueno de resto lo que voy a hacer es voy a levantar un tema en particular que quiero hablar a fondo que es el tema de la fotografía ahorita ni siquiera hemos llegado allá ni siquiera hemos llegado allá eh, dice James Rocks que moraba Moralino. si sí, tienes sí, sí, toda la razón pero ahorita voy a hablar de un tema en particular luego vamos a hablar más adelante acerca de un tema de ciencia y tecnología luego un tema de vida y lo LGBT ahí vamos a hablar de la marcha entonces yo sé que todos quieren hablar de la marcha ahorita pero no se preocupen guárdense eso en su corazoncito porque es un tema largo y creo que he aprendido que es mejor dejarlo un poquito más hacia el final y luego después voy a tomar preguntas de ustedes libres lo que sea que me quieran preguntar no pasa nada normalmente la gente hace streams para tomar preguntas de todo el mundo yo prefiero tener como temas platicar temas y luego, luego después de hacer preguntas, este show en mi cabeza es más que un show, es como una conversación con ustedes. Entonces siéntanse libres de decirme lo que quieran en el chat eh, y yo trataré de leer todo lo que pueda. Caro eh, estará por ahí. Caro es el mejor martillo del Internet y es quien se encarga de básicamente de, pues, de que nos comportemos, no incluido a mí. A veces <risa> Caro me regaña por WhatsApp y me dice Ophelia, ¿qué haces? Y pues sí, Caro mantiene, Caro mantiene todo en orden. Así que tengan mucho cariño a Caro. Eh, y ella también me hará saber si de vez en cuando pasan cosas que sean así como súper urgentes que debería de estar viendo y, y se me pasaron. Entonces no se preocupen. Eh, la verdad es que eh, aquí estoy para ustedes. Como sea, dice Alison Salazar Morada. Ejemplo, me rompió mi corazón cuando no dejó verte en la marcha y como consecuencia me quemé mis boobs. ¿Qué, ¿Por qué te quemaste tus boobs? <risa> Dice buen tello Max Paseo a mi perrito pero te veo que ¿Con internet en el celular? Ambrice Max dice Por culpa morada, por ejemplo, ninguna de mis amigas pudieron A mi primera exposición de pintura Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento Ay Vilo dice Solo te pude de lejos en la marcha, no así me emocioné Muchas gracias, muchas gracias A que sí dice, tu blusa es de color morado, por ejemplo Mi blusa es de color blanco con dorado Blanco con dorado Ambis, eh, perdón, ya te había leído. Nani González dice: Moradame que este fin de semana. Oh, ejemplo de marcha. Estuviste en la marcha, Nani, de paso. Eh, yo estuve corre. Oh, bueno, ya les hablo de eso. Y dice Verónica Roche, qué asustada. Y mi profesora de canto dice: Va a cenar viéndote, aunque no me hagas caso. Si sí, te hago caso, Verónica, ¿qué te pasa? Eh, pero bueno, en fin, y... <risa> quiero que vean esto que está pasando. Eh, a ver, ya se gato. Sí, sí, todo bien. <risa> Ajá, ya despertó el gato. Dice Iván Paloma Morado, ejemplo, me tiene harto con su pi, con su qué? <risa> eh, yo sé y eres una gran mujer, por supuesto, me uno 90 cintacones. Eh, y Pepe García dice yo no fui a la marcha porque me ponen malos grupos grandes de gente. No pasa nada, no te preocupes. Siempre y cuando no, o sea, una cosa es ir, otra cosa es permitir. Me explico, pero bueno, en fin. Y Francisco, ¿qué, ¿qué está haciendo el Michi? Nada, quiere protagonizar porque es un Michi protagónico, es lo que es. Y dice Pablo Ampe, entonces Morado, ejemplo, es ángel o demonio? Uy, es una buena pregunta esa. Uy, en fin. Pues bueno, y no quisiera arrancar este show formalmente sin darme una pasada por un poquito de, perdón, promoción desvergonzada, cosas que pasaron en mi semana que igual y mucha gente me pregunta eh, porque pues si hago un show y no hago menciones de lo mío, pues, ¿Para qué hago show? A fin de cuentas, eh, muchas de estas cosas igual espero, espero se las puedan llevar a ustedes también a su corazoncito eh, como algo tan especial. Pero pues son cosas que son especiales para mí, como sea, de todos modos. Pues sí, acaba de pasar la marcha. Hay mucho que hablar de la marcha. Eh, la marcha fue espectacular para mí en muchos modos. Y sí les voy a decir algo que puede sonar un poquito feo, pero es no marché, marché. Fue muy complejo porque me dieron la posición de inaugurar la marcha en el Zócalo. Entonces, primero que todo, la marcha estuvo espectacular. Entonces, eh, parece que fue la marcha más visitada de las marchas. Eh, punto. Y el cuento es que me dieron esto, me dieron la presentación en el escenario, en el Zócalo. Este escenario es un escenario sumamente complejo porque si ustedes no lo saben, los artistas que suben, primero que todo nadie está cobrando por estar ahí y suelen ser voluntarios quienes organizan todo. Entonces el mero hecho de organizar que suban personas tan de nombre y que se den como permiso de estar y que luego la gente pueda este eh, saben como que o sea que no estén pasando tantas locuras. Pues yo creo que depende de, de casi que mucha suerte y pues que la gente tenga muy... O sea, que hay un altísimo nivel de buena fe. Y pues como sea, yo estuve presentando. La presentación de, de los primeros talentos eh, fue a las como, fue como a la una y media de la tarde, casi a las dos, lo cual quiere decir que si hubiera ido a las doce, eh, no hubiera alcanzado a llegar a la una. Entonces yo fui cortito, me asomé por algunos puntos viendo gente como camino a no entré a la marcha per se y luego simplemente entré al Zócalo. Y el cuento es que muchos presentadores no llegaron al Zócalo a su hora de presentación. Entonces yo me quedé haciendo presentación en tiempo extra para cubrir por esos espacios y fue hasta bonito porque también me dio chance de conocer gente espectacular que se supone que no iba a dar, pues no me iban a dar acceso a, tener a ver estas personas Um, y en últimas estuve tanto tiempo ahí arriba que, que la verdad es que pues casi que así que trabajé todo el día, fue muy bonito, no, o sea, no, no es para nada queja, yo hice lo posible, cuando tenía dos segunditos, tres segunditos libres, me, me fugaba y veía quién podía allá, allá afuera, quienes pues, se tomaron sus fotos conmigo, gracias por tenerme la paciencia de esperarme y también de paso um, pero pues fue bien bien pinches pesado y entonces la verdad es que sí estuve pues, cuidando a muchas personas, pero bueno, también tuve chance de estar muy de cerca con personas muy bonitas y especiales um, unas cosas que yo creo que más bonitas para mi corazón que me llevo de esta marcha en particular es que Juan Torre Blanca quien eh, presentó justo su canción eh, que es una gran salida de Closet que se llama Maricón que la he hablado aquí en este show pues me invitó al escenario también a hacer bueno a abanderar y a estar ahí ser parte de la fiesta me dejó cantar dos líneas eh, y fue muy bonito la verdad es que la verdad es que fue espectacular no más compartir espacios ahí arriba porque es que para que entiendan así se ve esto desde el otro lado o sea todos ustedes son una cantidad de gente <risa> perdón perdón entonces eh, Voy vale, el micro un poquito. Y entonces el cuento es que eh, cuando, cuando, o sea, si tú subes acá y no estás listo para, para, para el silencio que hay cuando no estás diciendo cosas, me explico. O sea, es un escenario que te come vivo. O sea, sí, sí, la verdad es que los meros nervios se pueden poner muy loquitos. Y entonces así fue como yo vi la marcha. O sea, entiendan, esto es la más draga. Me explico desde atrás que, que, Puede ser bonito o no, depende de su actitud. No <risa> es ahí este de negro, es Johnny Carmona. Eh, pero bueno, como sea, la verdad es que fue muy, 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 muy bonito. O sea, yo, yo no, no me quito de encima que esta marcha estuvo espectacular y es una lástima que simplemente no tuve chance de, de estar eh, viendo a todo el mundo para abrazos estuve pues básicamente que es que les digo trabajando y, y como a fin de cuentas es lo que hago o sea soy presentadora ¿saben? entonces tampoco estaba tan peleada con estar ahí arriba en eso eh, dice Franco que si sí, sí, se me fue el sapito el sapito es que no es que a veces el micro cuando el micro es muy sensible, entonces cuando me emociono mucho y me río mucho, lo saturo y él simplemente así, así este bloquea. Y ya, más. De hecho, tengo un filtro, un, un filtro de pop para eso, pero no lo uso durante roja. Bueno, perdón, eso es demasiado. Saliendo del show, saliendo del show, o sea, de la marcha, pues la verdad es que me quedé ahí un ratito, pero pues obviamente ya no había nadie, pero no saben lo bonito que fue esto. Entonces mi marcha fue bien bonita, pero fue media marcha y es una lástima porque es que ojalá el cuento de las clonas fuera verdad. <risa> Um, pero pues como sea, también fue bonito estarnos mensajeando, hablando y, y saber que tanta gente fue. Pues sí, la verdad es que sí, sí está chido. Miren, no más para que vean. Eh, esto es Red Rabbit Duo, una de las dos, porque eh, la uno estaba enferma. Um, este señorito es Mario Bustamante, el organizador. Básicamente él, es, él era el, el, que, el que está llevando como la logística de absolutamente todo. Y Andrea Escalona, por si la conocen o no, eh, Andy pues fue presentadora, Andy, de hecho, una historia muy bonita porque es una persona heterosexual aliada y nada, llegó con toda la actitud. Evidentemente también espectacular hablar con este man, quien es colombiano y presentó un conciertazo para cerrar. La Prohibida, quien eh, espero que conozcan, pero si no la conocen, vayan y denle una, una googleadita. ¿quién es La Prohibida. Tiene música muy bonita. Me invito a estar eh, haciendo cosas en ella con escenario. Entonces uh, hay que estudiar más música, pero por si estás por ahí. <ríe> pues obviamente estuvieron los nenes ahí presentes, no? Este, la otra cosa bonita que sucedió, pues sí, la Javi. Conocí a la Javi de paso, que no... Eh, no conocía bien, habíamos hablado, nos habíamos mensajeado. Parece que tenemos como amigos y amigas en común, eh, pero bueno, por si no saben, la Javi es DJ guapis y es eh, fue como su primera vez que se presentó para un show así de grande y no manchen como rompida ese escenario. Es una persona, es una mujer trans espectacular, guapísima. Eh, pues ya Todo eso sucedió. Eso fue mi pasada por la marcha. Eh, me gusta hacer este chiste que lo hago todos los años y ayer lo hice otra vez de bueno, pues ya pongo mi bandera planeando. Ya la estoy izando porque ya viene la próxima marcha. Ya falta nada para junio del 2020. 2020 Este es pues, la bandera que siempre tengo afuera, no? Porque en mi cabeza es como que la navega y estado del año como sea em fue una marcha muy bonita. Eh, leí tantas cosas tan espectaculares, vi a tanta gente tan bonita pasar eh, y eso pues nada, lo quiero dejar en dicho. Voy a hablar más de la marcha hacia el final del show, entonces no me quiero hablar mucho del tema. Ya lo hice, entonces, más, pero no que clavar, clavar, eh, porque igual y está este cuento de que la marcha fue muy corporativa y, y todo eso. Ahorita lo quiero discutir un poquito más a fondo, pero bueno, como sea, eso sucedió eh, y también nada, no saben lo bonito que fue cantar en el escenario y para mí fue como todo un gran momento como de, 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 de pequeño mi pequeñita formación de artista pero un pequeño abrazo a Tato Oso que deja un abrazo financiero, muchas gracias Tato por ser parte de esto, muchas gracias por acompañar, apoyar y darnos cariño dice Elisa Sonrisas, este año no te pude ver pero Elisa te voy a decir algo, yo sí vi tu faldita este Ofelia Style, bueno es Ofelia Style, la mejor falda del mundo, eh, eh, sonrisas eh, yo sé que tú como yo te gozas mucho andar con bandera chido Um, y pues bueno, eso es lo que es eh, eh, para lo que pasó como durante la marcha, pero pues ya, en fin. Y la otra cosa que sucedió de paso esta semana, y esto fue el día antes, el día después, de, bueno, ya no, el día, fue un día antes de la marcha, dos días antes de la marcha. Um, estuve haciendo impro otra vez. Esto para mí es muy importante porque en julio, ya que se acaba la y vuelvo a los escenarios. Y esto trae unos grandes y raros y, 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 y este, especiales como pesos de lo que hago. Mucha gente se pregunta todo el día qué hace Ophelia. Yo también. Eh, y les he hablado mucho del tema de música y como que gente que no sabe aterrizar bien dónde estoy, qué estoy haciendo yo tampoco. Y la verdad es que te, a mí se me olvida o dejo pasar mucho que yo tengo una como carrera de hacer cosas en escenario. Eh, técnicamente estoy ensayando Para o estudiando, si quieren verlo, para poner música En escenario, entonces en julio Pues ya obligatoriamente voy a estar subiendo música Al escenario, entonces voy a estar haciendo dos shows, pero como sea Todo esto comenzó eh, con un pequeño jalón de orejas Haciendo una improvisación el 26 de junio Fue mucha gente, si ustedes fueron Desde acá, muchas gracias, muchas gracias de verdad eh, Hice una Pequeñísima presentación en escenario eh, pero pues como sea este tipo de cosas, pues para mí fue un pequeño jalón de orejas porque es de, oye Ofelia, que no se te olvide que pues, estás mamaloneando, pero güey, tú tienes que volver a los escenarios. Y es verdad, en julio, de hecho tengo tres escenarios, ninguno en la Ciudad de México, pero es que ya les digo, como lo que estoy haciendo, primero que todo quiero que sea como, ¿se acuerdan cuando yo les decía, o si no sabían, que yo quería hacer roja en vivo? Porque yo quiero que el roja sea como este espacio donde podemos colaborar y hay audiencia y demás, y acaba siendo roja en mi casa. Pues lo que sucedió es que hice un nuevo show de stand up y lo presenté con por unos buenos nueve meses, todos los meses y viajé con ello. Se volvió un poquito más grande lo que quería, entonces eh, luego yo decidí volverlo show de impro y esa como migración a la impro fue un poquito muy difícil. Um, y ahorita justo pues ya que vuelvo traigo mucho más por presentar. Entonces, ¿qué va a estar haciendo yo en julio? Um, me voy a estar presentando primero que todo en la caja popular el 12 de julio. Esto es en Querétaro. Si ustedes están en o cerca Querétaro, eso es una fecha, es una fecha en Querétaro donde me voy a estar presentando, pero esto también va como con plan de hacer un poquito más convivencia. O sea, va a ser el show, pero también trae convivencia, tam también trae un poquito de plática y ojalá este ahí sí, de los dioses de la música mediante pueda subir un poquito de música um, y de paso vuelvo a presentarme en Querétaro el 27 de julio. La idea es que para el 27 de julio ya lleve un show mucho más completo. Eh, el cuento es que voy a grabar el 20 de julio, o sea, una semana antes en Monterrey. Esa grabación no es mía, es con un productor que él quiere que yo dé un show y ojalá eso se pueda poner una plataforma digital. No voy a decir nombres porque no es para la N en rojo, sino quiere que se grave como si fuera por una plataforma digital y ojalá acabe en una eh, distribución. Y si no, pues es un buen show grabado. Se pondrá en YouTube, me explico, pero como ese show no está hecho por mi producción, no sé bien ni cuándo, ni cómo, ni, ni, ni puedo convocar ahorita, pero les digo que voy a estar en Monterrey el 20, entonces ojalá nos podamos ver eh, y evidentemente cuando sepa más estaré tuiteando. Entonces no más por repasar el 12 me presento en Querétaro, el 20 me presento en Monterrey y el 27 me presento en Querétaro otra vez. Si me acompañan alguna de estas sería espectacular porque en últimas, por un lado los abrazos, el cariño, por un lado vernos, eh, por un lado platicar, acotear yo siempre después de mis shows me quedo ahí para que nos demos mucho amor eh, pero si no pues también el que ustedes estén ahí pues por un lado ap aprecio mucho su apoyo porque van a mi show eh, pero del otro lado también pues me dan chance a mí de forjarme como esta persona de escenario entonces eh, no más les dejo la invitación por si quieren darse una pasada o es sea eh, esto es el inicio de lo que pues viene a ser la próxima como etapa de Ofelia no esta Ofelia impro musical escenarial y estas cosas raras pues que les vengo diciendo desde hace mucho tiempo, pero que ahora sí obligatoriamente tengo que ejecutar de paso, justo en este tema de Oye, Ophelia, pero la neta, neta, neta ¿qué has estado haciendo y por qué has estado tan desconectado. Si sí estuve en un show eh, de comedia donde me fue misteriosamente bien eh, y esto se los comparto como con medio un poquito de dolor de corazón, un poco, un poco, pero pues porque también como me fue bien, pues te estoy orgullosa de que me haya ido bien. O sea, fui malvada y me fue bien. Pero el cuento es que estuve en un, no en uno, sino en dos roasts. Estuve en esto que se llama el duelo de comediantes, donde básicamente te subes al escenario a maltratar a otros comediantes, a insultarlos eh, y ellos eh, pues nada te responden y pues básicamente estás improvisando sobre el odio no un poquito. Tienes que estudiar un poquito quiénes son, por qué, cuándo, qué y burlarte de ellos. Eh, y pues en ambos casos me fue bien. Se, 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 se me dio la victoria en ambos en ambos eh, roasts. Lo que quiere decir que yo gane el duelo de comediantes ese día, y, y, y aún así eh, me da mucha risa porque en los comentarios salen cosas muy divertidas. Qué nivel de kaiju es Ofelia? <risa> no este acá dicen Drake versus Boy George. Y pues nada, la verdad es que no estoy muy orgullosa de lo que se hizo acá como comedia. Me queda claro que no quiero hacer roasts en la vida. Este como que no me quiero enfocar en esta comedia como del odio, pero como pues me fue bien, entonces pues hay un poquito hay como de orgullo del, de lo malvado ¿no? así que eso está en Comedy Central por si lo quieren ver no es mi comedia, les voy a decir 100 veces no es lo que yo hago en mi comedia pero si no es más bien Ophelia en escenario ¿no? y entonces pues eso me va a perseguir por un rato porque ya lo hice, ni modo, pero pues como sea eh, eso es lo que es y eso es como lo que sucedió esta semana un poquito dejando de lado que la gran mayoría de cosas que pasaron esta semana pues fue este la marcha, no? Entonces no hice más que hablar del tema LGBT, fue la gay y así. Entonces con eso eh, me gustaría ahora sí eh, arrancar formalmente el show, pero perdón, eh, dos abrazos financieros. Uno de Carelli que dice no te vi el fin, te extraño. Yo también te cari, pero lo bueno es que podemos seguir hablando y estás aquí. Lo mismo con Nani, que tampoco pude haber a Nani porque estuve que sube, que baje, que pon. O sea, fue mi semana más difícil. El mero viernes antes de la marcha tuve 15 llamados entonces ya, ya, o sea no literal salí de la marcha y me exploté y todavía tenía una cosa que hacer que fue el domingo pero bueno, em, el caso lo bonito es que acá seguimos, nos seguimos hablando y gracias por estar acá y, y eso y, y yo sé que, debo, o sea, si les dijera cuántos mensajes atrasados están por responder, está, está fuera de control y seguro hay cosas importantes ahí pero pues, no, en fin, no urge urgen clonas de verdad y también pe perdón un pequeño abrazo a decir que deja también un abrazo financiero muchas gracias por apoyar de verdad de verdad dice Gustavo Vázquez porque no me gustó nada ofrece mejor que eso estoy totalmente de acuerdo yo lo tomé como un pequeño reto literario si lo quieren ver así saben como que eso eso fue no 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 es no es no es algo que quiero perseguir mucho eh, dice eh, <ríe> es que no fue tanto como Ross fue como Shade es raro, el mundo de drag es bastante popular esa dinámica. sí. me queda claro, me queda clarísimo, me queda clarísimo. Eh Dice Suriel, lo único que puedo decir respecto al rostro es sangre, muerte, sangre y muerte. Sí, así es. ¿eh? Así es. De hecho, está muy loco porque eh, el show es: tú te estás presentando con el, el otro comediante enfrente, le te estás diciendo insultos, pero hay audiencia y la audiencia literal, güey, zapatean, trata, trata. trata, trata. Entonces, si sí, es como muy primal, como que de repente así le dices al güey: estás bien pendejo y todos, mm, no, no manches, güey. Como que si sí te puedes dejar llevar mucho por esta dinámica del odio eh, porque te la celebran mucho y eh, no sé, es como. Como les digo, porque gané, siento orgullo, pero ya supongo que puedo ser malvada si lo quiero. Estaba hablando con un amigo de esto y me dijo, ah, ok, fue un reto, de fue un reto actoral. y yo, Pues eso puede ser un modo de verlo, sí. Uh -huh. Como sea, eh, antes de arrancar formalmente, entonces me gustaría nomás hacer una pequeña mención. Ahora sí, esta es la más desvergonzada de todas, pero pues que les digo caro. Nuestro martillo oficial está, eh, está haciendo. Me hizo una propuesta de que caro eh, pues vende productos de cosas de caro de sus streams, porque por si no saben, caro también hace streams y hace cosas muy cool en su canal de Twitch y de, eh, háblense con caro y, y está jugando videojuegos todo el día y es chido, es bien, es bien cool lo que hace caro. Entonces es, es como chido producto lo que hace caro. Caro es una persona muy chida um, y justo me decía pues igual y monté en Streamlabs eh, este, a la venta junto con los productos de Caro, productos de la explicatriz, entonces aquí están o sea son, son eh, mockups pero pueden literal ponerse su compra de playeras este tank tops eh, tazas y demás, así que eh, dense chance de eh, hablar con Caro por si quieren productos con el loguito de la explicatriz y ahí va a estar, ¿no? pero bueno, pues nada, es un pequeño dato de promoción desvergonzada Caro se encarga de que sean productos de muy buena calidad muy bien hechos y sobre todo, bien pinches, cool, pero pues como sea eso es las cositas de Caro, como dice Monserrat llévele, 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 sí, así, le tengo este, <ríe> le tengo eh, como el tamalero, ¿no? un poquito eh, que, que, que le vendo holes, flores, de cacahuate traen chocolate, mazapanes, cigarros y tic tac rosas, bolas y tamales y pistaches, cocadas de coco, plátanos asados, pingüinos, abanicos y pelones, ranas y panditas, motos, brujas y carros. tarjeta tercer, tarjeta Movistar, tarjeta multifon bombones de América, las chivas. ¿Y qué te voy a dar? Ofe taca 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 Perdón, lo los que taca taca lo entendieron bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que viene este show. Ahora sí, eh, de nuevo, nada más por, por repasar. Vamos a hablar un poco de un tema en particular. Vamos a hablar acerca de la fotografía, no más por dejarlo en claro. Me tomó 50 minutos llegar al tema <risa> tanto me toma presentar, pero eh, eh, va a hablar yo creo que más largo de lo que pueda de este tema y luego lo otro ya se acaba de más cortito. Y este es un tema que yo prometí hace como unos tres o cuatro rojas, pero es que me trae con tanta pasión que yo dije lo quiero cubrir bien. El cuento es... Estábamos hablando... Ni no me acuerdo de qué... Pero como que me saltó el güey... ¿Cómo va a ser la fotografía del futuro? No, ni siquiera... Es que saben que ni siquiera es que lo estuvimos hablando... Es que alguien literal de plano lo preguntó... ¿Cómo va a ser la fotografía del futuro? Y entonces... Eh, recordé... Yo hace ya cuatro años... di una conferencia en un, en un evento muy, muy pinches bonito... Que se llama el Photo Festín... Acerca de el, la fotografía eh, que viene, ¿No? Y esto está, está cagado porque ahí estoy güera. Pero para que entiendan es el round uno de estar güera. Me explico. O sea, entre esa conferencia y hoy toda la roja. Entonces ya pasó hace mucho tiempo. Pero pues como sea, de todos modos, eh, yo presenté en este evento el como una predicción un poco de futurología que me no saben cómo me encanta la futurología, de, de por dónde vamos, a dónde vamos, estas cosas. Y, y pues esto la verdad es que ya tiene tiempo. Entonces cuando me dijeron, eh, en el show, en, en este roja hace unos ¿qué? cuatro semanas o tres semanas, que porque no habla del tema, yo no le quiero dedicar un roja a eso. Y, y es que hay muchas cosas enredadas con este tema en particular. Primero que todo, de lo que yo hablo en 2015, curiosamente, nada se cumplió con la velocidad con la que yo predije en ese entonces que se iba a cumplir. Eh, entiéndase, la, la predicción en últimas fue acertada, solamente que hasta ahorita está pasando. Y, y no miren eh, investigando para el show de ahorita, como que no me quedé con un, un mensaje claro de OK, fue por este motivo. Sí, sí, siempre es como que no se dio, como que nos dimos un detour para investigar Instagram y Snapchat. Y de repente hasta ahorita estamos volviendo a esto. No sé si pasa un tema de acceso a la tecnología, precios, economía, no sé un poco complejo, pero pues como sea eh, el motivo por el cual esto me gusta es porque de lo que voy a hablar ahorita no solo es de la fotografía con el producto, o sea, el tomar. ¿no? fotografías y tener marcos y fotos dentro de esos marcos, estas cosas sino es porque en últimas, de nuevo, y yo sé que lo he dicho 100 mil millones de veces, pero yo vengo de la impro entonces, eh, yo en la impro para los que no saben, básicamente todo el día estás contando historias que no se han contado antes eh, la idea es eh, eh, que, que tú te subes al escenario, no está planeado y cuentas una historia que no existe, que no se ha planeado que no se ha organizado y la improvisas entonces, hay muchas cosas en la impro que te hacen sentar cabeza y pensar en Cómo van las historias y por qué van las historias y de dónde va? No, como que cómo se arman y estas cosas. Y, y pues lo que viene con la fotografía, yo creo que le rasca mucho a eso y por eso es que me apasiona tanto, porque lo que viene es un modo de documentar nuestra realidad que podría ser llamada fotografía, pero no sé necesariamente si sea. Eh, parte del rubro, pero yo preferiría decir que sí, ¿no? Eh, dice las ¿no? Rodríguez, ¿cómo te hiciste, güera? ¿y por qué lo hiciste? En mi canal Diagnosis, en mi, mi último, penúltimo video, justo se lo dedico enteramente al tema del color de cabello y el cabello entonces ahí puedes ver esa historia, pero pues güera es porque por Alicia, de hecho por ahí tengo un cuadro de Alicia en el País de las Maravillas y así las cosas dice Marta, yo creo que la fotografía va a regresar a lo vintage, eso se dice Néstor, eso se dice en varios lugares, Néstor está, dice siempre güera, nunca, en güera, aunque sea roja ándale <ríe> eh, dice, eh, demasiado ni que si los robots van a permitir ya eso ya pasa está preguntando por robots sexuales eso ya súper existe eh, y dice Nani González parece que los ejercicios de comedia dan una agilidad mental una chimbita es verdad si ¿Sí, sí te obliga a trabajar con o sea nada pues sí Suriel dice siento de hecho que hace falta eh, la comedia culera incómoda y agresiva especialmente en estos tiempos en los que se nos acusa a los millennials de nenas la culera es chida cuando estás en un lugar seguro es un es un raro ejercicio pero pues sí a fin de cuentas es parte la comedia incluye parte de eso miren Arranquemos con esto. Si, si ustedes van ya a cualquier sitio del de futuro de la fotografía, porque hice ese ejercicio un ratito, eh, van a topar que como que las predicciones son bien tímidas. Eh, está este cuento de pues, sí, es que del 2005. Esto, por ejemplo, es eh, lo que sucedió con el cambio de el cambio papal. Eh, esto fue eh, creo que cuando subió el Papa Ratzinger, si mal no recuerdo, en 2005 y luego el Papa Francisco en 2013. Y la diferencia en cómo se cubrió, pues es. O sea, inmensa. ¿no? Una foto que se volvió pues, muy famosa ¿no? de, de cómo hemos cambiado, que ahora todo el mundo está tomando fotos de todo a todas horas. Y eso es verdad. Eh, la verdad es que eh, la fotografía se ha cambiado un chingo y mucho se debe al, al tipo de cámaras que tenemos y las cosas que vienen. Pero, pero la mera tecnología eh, pues es que pues son cosas que tenemos hoy. Saben como que hoy es que claro, el futuro de la fotografía son los filtros. Están hablando ahorita acerca de una serie que creo que está en HBO donde parte de la promo de la serie aparece una chica que se pone un filtro de este de venadito ¿no? y entonces lo ponen como hoy qué escándalo eh, y es de sí, sí, pero eso ya tiene años, no? O sea, los filtros no son para nada, no? De paso esto es esto es Modiface, un filtro, eh, un sistema, perdón, una app eh, que mucha gente usa para ver cómo se pueden ver con el cabello y otros colores y funciona re bien. De hecho, Modiface es muy pinches bonito, pero pues como sea, esto ya. Pues no es el futuro hace sentido eh, también está este cuento de por ejemplo no sé si ubican que ahora venden cámaras con lentes súper 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 buenos eh, esto por ejemplo eh, vean nomás eh, es, un, es un zoom de lente de una Nikon que se vende pues, no quisiera decir de uso comercial eh, de calle pero pues casi saben Es quiero, quiero que no más repasar eso es esta foto se puede tomar desde acá no y estos son eh, como que estas mejoras en el cómo se hacen los lentes, porque el costo de hacer esos lentes, el software, eh, porque los lentes que la curvatura que tienen algunas imperfecciones, pero ya podemos compensar por ellos porque tenemos software, etc. Eh, hay gente que está hablando de cómo los eh, sensores de cámaras ahora a lo mejor podrían usar sensores curvos. El motivo es muy simple, pues los lentes son curvos, entonces pues, si usamos sensores curvos eh, nos ahorramos un buen también en eh, como procesamiento y demás costo. Si sí, todo esto es verdad, eh, eh, las cámaras eh, pequeñas, por ejemplo, se acabaron gracias a los celulares. Esto, esto, si, si lo preguntan, esto es lo que todo el mundo dice: es el futuro de la fotografía, no? Como que enfocándose en lo que tenemos ya a la mano. Pero eso es como decir: el futuro del iPhone es un iPhone más cool. ¿No? Eh, y entonces hay muchas cosas que sí, definitivamente han cambiado, de hecho en la marcha por ejemplo yo sí vi que había gente que sacaba su camarita chiquitita y no tomaba fotos, yo, ay qué cool güey hace rato no había una de estas, sí, el celular es una cámara espectacular, que de paso, por si no lo saben, su celular hace muchas cosas, muchas, muchas cosas por ustedes cuando toman fotografías, su celular de entrada todas las fotos ya las ubica, las geolocaliza en lo que sale del lente muchas veces eh, es un compuesto de dos lentes, hay muchas cámaras que se nota que tienen filtro embellecedor entonces es muy bonito porque a veces te ves como demasiado demasiado maquillado y es de hoy qué bien eh, eh, hay unas hay unas eh, cámaras que hacen que las cosas sean mucho más brillantes saben como que está haciendo mucho posprocesamiento en vivo que es lo mismo que sacar la foto y pasarla por un photoshop y ya estamos ¿no? Eh, porque además el software que tenemos ahorita hace muchas cosas bonitas eh, eh, de por sí ya tenemos el internet entonces por ejemplo están cosas como hay eh, eh, poli que básicamente es una cámara que usa el internet. Bueno, tiene un algoritmo de reconocimiento de, de imágenes. Entonces te va diciendo qué es lo que ve, que una computadora pueda decirte qué es lo que ve. Eso es, esto es una locura. Eh, hay, hay muchas cosas que vienen en el cómo eh, eh, las cámaras están trabajando ahorita, pero pues que como están dentro del celular, pues en últimas eso es, eso es como los supuestos. Bueno, no los supuestos, eso son los los el futuro de la fotografía. Es, Pero yo creo que eh, muchas cosas van a acabar cambiando de todos modos, aparte de esto, saben es como que para mí esto es como los próximos dos años máximo. Y lo digo porque hay cambios muy drásticos que han sucedido en el cómo consumimos nuestros productos. De por sí Apple en particular, que es este ¿ya, ya ven que yo les leí el, eh, las letras del tamalero y llegó el tamalero. <risa> Pero bueno, Apple, quienes estas empresas, quienes de estas empresas que se encargó de darnos como las nuevas cámaras, o sea, colgadas y pegadas a su celular, también está cambiando mucho. Ya no tiene Steve Jobs, se va John Ive. Eh, y, y pues quién sabe cuál es como el futuro de que por los que no saben, John Ive es como el diseñador que, que más le ha dado como ese look y forma a los productos de Apple. Eh, eh, y, y en decir, como un poquito como el legado de Steve Jobs. Pero bueno, eso quizás a lo mejor estoy leyendo de más. Como sea, el tema es que los productos que tenemos ahorita, Um, yo creo que llegaron a un límite donde la neta es muy difícil distinguir entre dos o tres celulares. Es muy difícil distinguir entre dos o tres cámaras y gente que realmente no entiende bien cómo por dónde van las cosas. Yo, por ejemplo, de hecho, um, para este show tengo una cámara. Esta es la cámara de Matú. Es una Sony, es una Alpha 6000 eh, que también uso para grabar por fuera. Pero para eh, transmitir tengo una cámara que no saben lo raro que ha sido tenerla. A ver si se, se alcanza. A ver en medio se ve. Ok, esta cámara es una Sony también es 4K, pero es una, es lo que llamaría una Handicam. Eh, este no, no sé a ver nada porque está esa luz ahí, pero espero que se haya comunicado. El cuento, de esas, el cuento de esas Sony es que eh, es una cámara que está hecha para tomar video. No saben lo raro que ha sido decirle a otros youtubers. Mi cámara de video es de video, <risa> porque la cámara que yo uso, la de Matú, es la que usan todos los youtubers, usa una cámara de fotos que de chance o de pasada o tiene la opción de tomar video y levanta buen video por 20 minutos. Eh, pues mi cámara de video graba video. Yo la he dejado grabado a veces cuatro horas, cinco horas y no pasa nada. Y hay gente que se alarma. pero oye ¿qué es? ¿Neta ¿No que hay cámaras solo de video? Sí, güey, ¿no? <risa> Perdón. Eh, entonces eso, eso también hay, eso también es algo que yo creo que es raro de considerar, ¿no? Porque, por ejemplo, con el celular tú levantas el celular, lo pones a grabar y, y adiós y se va. Pero las cosas que vienen ahorita son un poquito más como cucú de considerar como a nivel de diseño y desarrollo de productos, porque, por ejemplo, les voy a mostrar un video en particular espectacular. Eh, esto es un video grabado. Estos son los Blue Angels, que son eh, los eh, aviadores eh, acrobáticos que usan eh, estos eh, aviones eh, militares estadounidenses que seguramente reconocen solamente por sus colores y publicaron este video hace rato de una locura. Esto creo que están volando. Blu voy a decir la florida, me lo inventé, pero háganme caso con eso. Y pues como sea, si se fijan el video, está levantado desde eh, una cámara que está atada a, a lo que parecería ser el casco del, de uno de los pilotos, eh, o por lo menos a lo que pues, evidentemente está allá adentro del avión. Y el cuento, ah, no, no está en el casco, perdón. El cuento es que como se levantó este video, eh, pues se ve absurdamente bien estabilizado, ¿no? Lo bonito es que lo que están haciendo acá, es que levantaron todo el video con una toma, perdón, levantaron todo el video, los escalete no con una toma que está hecha entre 60. Entonces tú puedes de hecho grabar todo y está grabado hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, hacia arriba y luego en tu compu. Entonces solamente seleccionar a ah, yo quiero que la cámara haga esta toma y luego vaya y luego voltea a mirar a la derecha y luego vaya a mirar hacia arriba y luego voltea a mirar hacia adelante otra vez. Imagínense eso en vez de yo. Estar apuntando la cámara a dónde va. Simplemente tengo una bolita por ahí. Está levantando imágenes de todos lados. Y al final de la noche. Llego a mi casa. Y le digo. Ah yo quiero lo que estaba en el escenario. Pero no manches. Mi tía se cagó de la risa. Entonces uh, puedes voltear a ver lo que hizo. Tú tienes ese momento. Esa información la tienes. Eh, es raro de considerar. no Porque esto yo creo que se abre una cantidad de caminos muy creativos. Desde el cómo eh, levantamos información. Imagínense, no sé, desde, desde cómo se graba, cómo se documentan datos, cómo se documenta una marcha de ese tipo de cosas. No dice Boulder Black. Saludos desde Colombia. Un abrazo. Dice Montserrat, cámara de video solo para video. A mí me tocaron de esas y con casetito. Ándale, Esteban dice: Creo que eh, lo puedes hacer con una cámara. No solo fotografías son filmadoras celulares, suman funciones. Sí, totalmente de acuerdo. Em, dice eh, Víctor Maloa: eh, Enfócate en el tema. Pues no me voy a enfocar en lo mío. Em, y entonces el cuento es que eh, justo entender el cómo estas cámaras de ahora básicamente están levantando no solo lo que está en el marco, sino lo que está alrededor también de entrada tiene que cambiar muchas cosas desde lo creativo y el cómo formamos las cosas. Entonces está cambiando el cómo tomamos las, el cómo tomamos y levantamos foto. Piensen en esto. Eh, hay un negocio inmensísimo en esto que se llama la telepresencia. Ok, y el cuento de la telepresencia para los que no saben es hay estas como salas de conferencias que eh, me agarré de las de Cisco solo porque sí, que pues técnicamente son como llamadas de Skype súper bien hechas. Me explico, la idea es tú tienes una, eh, una sala que tiene varias pantallas puestas como en curva y una mesa que también está puesta como en curva enfrente. La idea es que si tú tienes una de estas salas bien instaladas y otra al otro lado del mundo y otra digamos en otro lugar, eh, pues técnicamente todas se van a ver igual. Entonces se siente como si fuera una gran mesa redonda donde algunas personas están en los lugares del mundo. Es un pinche bonito, muy, muy, muy caro. Eh, y pues es, es como eh, eh, también un poquito más malonería empresarial, pero pues como sea, de todos modos es, es el cómo hacer como buenas conferencias que no tienen problemas de conexión, ese tipo de cosas. ¿Por qué alguien invertiría en esto a nivel empresarial? Porque vale millones de dólares. Pues puede ser más barato hacer esto que estar arriesgando a un presidente, de alguna empresa a que viaje cada semana, por ejemplo, eh, porque cuando digo arriesgando, porque en últimas pues hay un riesgo con que huele, no ni hablar del tiempo perdido, subir avión y volver ese tipo de cosas. La verdad es que la verdad es que vender las telepresencias no se me hace un reto de tener que hacer en la vida. Pero el cuento es que si ahora tenemos cámaras que son espacios que tú dejas y que se levanta todo lo que está alrededor, la telepresencia se va al carajo, pero hay gente que está hablando de lo que podría ser la telepresencia en tres dimensiones. Esto tiene muchos modos de, de, de procesar HoloLens en particular, por ejemplo, trata de hacer el como reuniones donde tú ves a la persona ahí en su, ahí en la sala, pero está en otro lugar. Eh, HoloLens es una tecnología de Microsoft justo para levantar este datos e información eh, y el cuento de la telepresencia en tres dimensiones es que si tú consumes las fotos o los videos con un visor 3D, entonces puedes como que caminar dentro de estas fotos y en este espacio y entonces se pueden dar, a, se pueden dar a luz cosas como en aplicaciones, digamos, donde yo ofelia imagínense que tengo acceso al Super Bowl, entonces yo me voy con mi cámara y dentro de esa cámara tengo un stream con 1500 personas adentro, 1500 personas que no fueron al Super Bowl, pero gracias a su visor 3D pueden estar ahí de cierto modo y pueden medio ver a la derecha, a la izquierda y demás. Imagínense colgar es un dron. Imagínense tener un real robotito que va andando por ahí. Este que alguien pueda controlar a distancia. No la verdad es que la telepresencia en 3D eh, puede ser un modo muy bonito de cambiar el cómo la gente se mueve, pero sobre todo el cómo se levanta contenido. Porque piensen ustedes que si ustedes quieren documentar algún evento, eh, igual y lo, lo más útil es simplemente aventar la bolita y ya hacer como un dron que levante esa información. Dice eh, eh, pega sus eh, cámaras 360 casi como los drones, no un poquito. Eh, dice Víctor, ese comentario no fue para mí ah, Muchas perdón, muchas gracias. <ríe> si sí puede de hey. yo respondí, yo respondí agresiva solo porque si no en alta mirano dice: eh, No necesito alucinógeno, simplemente con todo esto me huele a la cabeza. Yo estudiando para estos shows, te lo juro que luego me quedo con el hoy. El futuro va a ser espectacular y lo quiero ya. El cuento de nuevo con la telepresencia en 3D es que va a ser un negociazo, porque va a haber mucha gente que la neta, en vez de vender acceso a, a los eventos en vivo por cable, va a vender acceso a los eventos en vivo para que estés ahí en, en, en VR. Me explico: yo sí, yo sí imagínense que una de las sillas de los Oscars, una, una, así, poc, sea para los que quieran consumir el stream en 3D, no? Y lo digo porque este eh, porque el tema el tema de los robots les, les parece a les parece eh, eh, broma quizás pero déjenme decirles que yo he visto varios de hecho yo he, yo he tenido conferencias donde llamo a gente y entonces hoy oh, te puse en el robot y el robot literal es esto es eh, ahí les va eh, esto es un, un, eh, un, un iPad casi casi balanceado en eh, una como Segway y tú desde la app, desde la llamada puedes decir así ah, llévame a la sala B o ir caminando. Está muy Por ahí tengo una foto de uno en particular, donde le puse una peluca güera eh, y era yo, pero pero el cuento es que saben ahora imagínense esto en 3D, no donde no solo está el robot, sino que puedes voltear a ver ETC y ahora que ustedes puedan tener en su sala de conferencias a gente de varios países, no sé, eso puede suceder, No, y ahora piensen ustedes en el cómo se va a levantar esta información desde el cómo se fotografía los eventos, cómo se fotografía. Las, es como en últimas limita o, o reduce la necesidad de que la gente vaya a lugares aún más, porque puedes sentir que estás ahí. Y del otro lado, la otra cosa que está pasando y lo importante aquí es que si tenemos cámaras en 360 está levantando información de todo, pero solamente está grabando hacia allá. Eso también es muy importante porque para quien eh, se fija en quién está grabando y quién no, pues una cosa es estar en el marco. Otra cosa es de si de repente pasa una cámara 360 por ahí en tu oficina, güey, te está grabando a ti también. Y eso entonces qué haces? Dice Monserrat es como Sheldon. Ándale, ándale total. Sheldon Cooper lo hizo primero y dice Francisco es como la película del círculo. Sí, total. El cuento es que eh, según yo, esa todavía no es la revolución de la fotografía. Una de estas cosas que me encanta mostrar acá es eh, esto. Para los que usan Photoshop desde hace mucho tiempo saben que esto ya existe y pues entienden que esto pues ni al, ni al caso. Pero Photoshop tiene una funcionalidad. Déjenme chance para explicar eh, nerdos de la imagen. Tiene una funcionalidad que se llama Content Aware. Básicamente eh, tú este, seleccionas eh, un trozo de una imagen. En este caso van a seleccionar el trozo con el perrito. Y eh, luego tú dices a Photoshop, ¿puedes por favor...? En eliminar eh, ese perrito y Photoshop lo que va a decir es sí por supuesto yo voy a levantar toda la información que hay alrededor de él eh, y estadísticamente voy a llenar estos píxeles con lo que yo creo que debería ir detrás de él entonces eh, aquí va en este tutorial. Ahí, levanta, levanta, ahí está. Tup, ahí está. Levanta la imagen de fondo y dice quítalo. Ahí calcula dos segundos y adiós, perrito. ¿Cómo lo hizo Photoshop? Pueden ver que hasta metió las patas un poquito con la sombra, pero en últimas lo que hace Photoshop es que se fija en el resto de la imagen y usa una pequeña inteligencia artificial que ya esto existe hace muchos años de paso eh, para tratar de crear que hay en el fondo. Este paso es lo que hoy en día ahora formula la existencia del GAN. Esto que hemos hablado mucho de cómo se generan imágenes y sobre todo de las deepfakes también porque las deepfakes no es que estén tomando muchas, digamos caras, sino que están tomando todas las caras que tiene. Y luego se trata de inventar otras y tiene un sistema para verificar si es medio válido lo que está dibujando. En, Entiéndese, las deepfakes no es que esté no es que esté eh, tomando el labio de Ofelia y se lo pone encima a Obama y habla a Obama como Ofelia, sino es que toma los mismos labios de todos los videos y fotos que tiene de Obama y luego los deforma, los mueve, los dibuja de otro modo estadístico y tiene un literal algoritmo que verifica si ese nuevo modo de pintar el labio es más o menos válido y con eso aprende. Entonces, los deepfakes tienen el tema que, que en últimas, Crean eh, información falsa, pero es, de, es, es entre estadística eh, y es entre eh, hecha desde desde la información que se le dé al algoritmo. Si lo quieren ver, entonces eh, el cuento de los deep faces que son como estas máscaras que básicamente puedes crear en tiempo real y el solito pues, te modifica como si fueran filtros. Este, de Instagram, de hecho, en este video en particular pueden ver que los deepfakes vaya como se han puesto de buenos y sobre todo si usamos deepfakes en la compu, porque estamos acostumbrados a los filtros de Instagram. Piensen en esto, los filtros de Instagram y Snapchat son buenos en el celular. Imagínense si tuviera una supercomputadora, o una computadora buena, es una super, como lo que podrían hacer y cómo pueden como formular como este tipo de propuestas. Eh, dice, ¿cuáles serían los mejores editores de foto para celular? Hay Photoshop para celular. Depende de tu necesidad. Hay de todo, hay de todo. Em, dice Pastel Cocoa te veo mientras lavo los trastes. <ríe> Suriel Manuel Soto dice en un futuro, cuando sea barato, podrían usarse como cámaras de seguridad. Se podría de alguna presencia de eh, algún eh, crimen. Así se tendría. Sí, por supuesto. Tenlo por seguro que alguien ya los está haciendo. Em, dice eh, Tony, es la primera vez que veo roja. Eh, quiero que te le presencie tu show. Sería súper bonito, no? Miren, si algún día esta tecnología se vuelve barata, la neta a mí sí me encantaría tener aquí que esto sea más una reunión de sala. Eh, y ustedes se sientan en sala y yo también, y ya. Entonces, es lo que es, no en vez de eh, el salón de Ofelia, o oh, como sea. No me gusta que sea salón porque no es Pues como sea, el punto es, los deepfakes son herramientas de las cuales he hablado mucho que sirven para que tú este, puedas como manipular en tiempo real imágenes de gente y entonces haces, como las presentaron, nuevas máscaras. El cuento es que eh, de esas cosas que ya he presentado acá, nomás por repasar, también hay deepfakes de, de eh, imágenes de fondo. O sea, los deepfakes no tienen por qué limitarse a solo rostros. Eh, esto es un software de NVIDIA, donde literal, vean, a la izquierda dibujan como si fuera Paint y a la derecha el, la inteligencia artificial lo dibuja como si fuera fotorrealista. Entonces, vean de nuevo, esto es pintaron ahí una cosa café y él dijo oh, voy a pintar este, una montaña y luego le pintan entonces luego agarraron abajo la selección de herramienta agua y ahí dibujó una rayita de agua este ahí va choco, choco, agua y vean cómo a la derecha en la inteligencia artificial dibuja toda una cascada entonces esto es el poder del algoritmo y, y del software que tenemos hoy eh, de paso el motivo por el cual también me salté por hacer este show ya porque quería también darle un poquito más de tiempo es que luego aparecieron los deep nudes por si no saben los deep fakes así como pueden crear también pueden eliminar o sea como el perrito en la playa me explico la idea es eh, la, la idea es justo eh, que, que, que el algoritmo trata de adivinar qué había atrás de esa persona lo cual es raro porque si consideramos que eso en video, eh, también eh, puede suceder en tiempo real pues entonces técnicamente tú puedes grabar video donde borras gente en tiempo real desde la cámara eh, imagínense una situación donde en, en los videos de seguridad no graba al presidente de la empresa por algún motivo, no, porque no me gusta. Eh, qué raro que suena eso, saben? Eso sí es un poquito de uy qué, qué raro que te eliminen información. Pues bueno, también evidentemente puede dibujar encima y por qué no? Porque el mundo es bien pinche misógino. Se inventaron las deep nudes. Esto fue una noticia de hace pues ya casi una semana eh, y qué pinche rabia eh, que, que, que da todo este, todo este cuento. Pero el tema es a diferencia de los deep fakes, donde tú te pones y te pones una máscara encima, las deep nudes lo que hacen es que toman el rostro de cualquier persona, ven más o menos cómo está su cuerpo y lo vuelven nude. Ahora, porque el mundo es misógino y horrible y culero, solo funciona para mujeres, eh, pero pues es, es, es una horrible situación. O sea, la, la idea es desnudar mujeres. Eh, y, y es hecho a base de una inteligencia artificial. Y esta, esta, la historia de por sí es bien pinche loca porque eh, los creadores salieron a decir no, lo hicimos con un experimento para ver cómo funcionaba wey. Y, y, no, y después dicen y después lo sacaron del aire, aunque evidentemente si le rascan dos segundos lo van a conseguir, eh, porque el software está descargable en varios torrent lugares y el cuento es que eh, lo que dicen es el mundo no está listo para los diputados. No, shit, wey, oh, evidentemente, qué estupidez. Eh, pero la idea desde lo computacional a mí me parece un poquito wow y, O sea, es impresionante, es horrible el uso que se le dio. Eh, pero pues como sea, la idea es tomamos una persona y la podemos volver a vestir. O en este caso, desvestir que eso a nivel de algoritmos y demás, eh, pues está también un poquito como impresionante. Entonces. El tema aquí es que esto sucede, de nuevo, desde fines estadísticos. Según los creadores, eh, lo que decían es que el motivo por el cual seleccionaron mujeres para esto es porque hay muchas más imágenes de mujeres desnudas que de hombres desnudos. Eh, me, yo creo que eso es completamente, pues es un poco basura eso. Pero pues como sea. Eh, en este caso se le da una vuelta a la locura de la pornografía con deepfakes, porque originalmente lo que hacían es tomamos un video porno y le ponemos el rostro de un famoso a esa persona. Ahora es tomamos una foto o una imagen de una persona y le cambiamos su vestimenta. Entonces quiero que atemos todo esto con el futuro de la fotografía, eh, porque hay muchas cosas que estamos haciendo desde el cómo capturamos información ahorita que damos por hecho como ya capturado, por ejemplo, eh, hay muchas películas que se grabaron en un formato que ya está tan viejo que simplemente, simplemente no se puede ver en 4K. De hecho, por, y por eso hay como restauración de, de video para volverlo a poder ver ahora en Blu-ray y estas cosas. Eh, a ver, ella eh, hay video restoration. Vamos a ver si acá, si acá aparece. El cuento es que eh, hay mucha gente que está usando estas inteligencias artificiales para rehacer videos que ya tenían grabados en otros formatos y para que se vean en muy buena calidad y vean esto. O sea, esto es impresionante porque es considerar que es, un, es una compu que está volviendo a dibujar información. De un video que se grabó en un formato que ya ni siquiera se debería poder rescatar. Esto a mí me parece espectacular. El tema aquí es que es inteligencia artificial. Pues como es hecha por otras personas. Miren, bien puede estar cambiando cosas. <risa> no, Está muy loco que haya sucedido así. Ah, la verdad es que me parece muy bonito que esto, esto sea un proyecto válido y de ahorita. Y vean la diferencia. Es como eh, piensen ustedes que con una compu podemos tomar video que, que esté muy bajo en color o hasta en blanco y negro y colorizar eh, y volverlo así de bonito. ¿no? Esto es raro de considerar. Y esta, esta locura, además, digo, lo digo porque como los deep notes, como las deep fakes, está creando algo con un algoritmo, ¿saben? el cuento es que eh, eh, tenemos este como sistema de desarrollo que, que yo creo que también puede que cambie mucho lo que ya capturamos de video desde antes dice Esteban es remasterizar la verdad es que sí pero es que en este caso es una computadora la que está tomando la que está adivinando mm, yo creo que esto aquí es un vestido ¿no? y lo vuelve a dibujar y es que hemos hecho muchas cosas y muy raras con las imágenes que tenemos ya por ejemplo, así de entrada a mí no me deja de sorprender esto. Yo, yo no sé por qué, por qué no es como una de las grandes maravillas eh, de, del como el de la ingeniería humana, eh, del cómo funciona Google Street View wey. o sea, para los que no saben eh, Google Street View tiene fotos de toda su ciudad, toda, toda su ciudad. Voy a decir eso otra vez. Tiene fotos de toda su ciudad. Google Street View básicamente es eh, una serie de fotos de todo lo que se pudo haber grabado desde un coche. Eh, andando por su ciudad y la ciudad vecina y a veces entraron a centros comerciales, ya no con coches, eh, porque tienen cámaras bajo agua, triciclos etc. Piensen en esto, imagínense la, la primera persona que le propuso a su jefe este proyecto. Oye, quiero hacer, no sé, sería como chido tener fotos como de la calle aquí enfrente y pues que puedas como ver cómo se ven los negocios. Ay, OK, qué chingón y dónde vas a sacar esas fotos? No, pues vamos a mandar un coche a todas las calles del mundo. <risa> Y no solo eso, sino que vamos a mandar el coche a todas las calles del mundo y lo vamos a hacer recurrentemente para que las fotos sean nuevas. No es de cómo se te ocurre eso. Wey? Y lo hicieron y lo han hecho varias veces. Y no más para que queden claro qué tan eh, eh, cuánta información están levantando por cada pasada. Estas cámaras son un chingo de cámaras, son cámaras en 360, 15 cámaras. Eh, desde una posición elevada y para rematar también tienen sensores en láser para medir distancias. Entonces tienen un mapa, eh, este, eh, con, con, ¿cómo se llaman? Range scanners. Tienen un mapa hecho también de, de eso acaban haciendo con mapitas de puntos de dónde están las cosas. No y esa información está ahí guardada. Y para rematar, porque es Google, también te la deja navegar. O sea, bien que puedes ir a Google Street View y verlo en cualquier momento. Y además, ¿por qué no? Pues obviamente toman, toman la información de la gente que sube fotos usando la app de Google o usando todas estas fotos públicas y demás. Y pues también las añade a sus propios contenidos. Entonces Google tiene una cantidad ridícula de imágenes desde este proyecto que ya tiene ya casi 10 años. Casi, si lo piensan. Quiere decir que los últimos 10 años del mundo han estado, por lo menos de las calles del mundo han estado documentados. Y si ustedes entonces ahora le suman a eso, que con, con muy poquito video y con los deepfakes podemos recrear situaciones, tenemos una rara, rara, rara propuesta. No sin antes meternos también en que hemos estado capturando video aparte de los coches desde de modos muy especiales. Este cuento que todo el mundo tiene celular. Sí, ahora hay cámaras en 360. Sí, no sé si ustedes vieron o si saben de esto, pero esto fue una patente que puso Samsung para unos lentes de contacto con cámara. Voy a decir eso otra vez. Samsung tiene una patente para unos lentes de contacto que tiene una cámara dentro ya <ríe> piensan en eso, no es, es viendo a alguien, esa persona capaz y sí les está tomando una foto <ríe> um, y eso, esa tecnología pues está patentada. Y la otra cosa que me parece muy espectacular de considerar también es este cuento justo de los drones. Decía yo el otro día que me encantaría. Yo, yo todo el día me tomo fotos y video y, y a donde sea que voy, porque la verdad es que si me gusta es compartir dónde estoy. Hay mucha, o sea, no más a nivel de mi familia, por ejemplo, es como mira dónde estoy a nivel de ustedes. Me preguntan la marcha, todo esto, pero pues yo pensaba durante la marcha, no puedo presentar la marcha y al mismo tiempo tener el teléfono arriba. Y siempre decía, no, pues no hay nada de tener un dron <ríe> que pueda volar alrededor mío. Y alguien me dice, sí, pues obvio, como sucede en Blade Runner, ¿no? en Blade Runner en particular este, voy a un momento, voy a parar este video porque esto me va a dar un copyright strike en 3, 2, 1. Eh, esta imagen que envían drones y los drones están siendo controlados desde otro lado están siendo volados eh, en cualquier momento desde, desde otro lugar para ver qué está pasando pero lo bonito eh, es que en el momento tienen una persona que está dando que tiene como cuatro que parecen piedritas que están volando alrededor y yo decía güey, que chingón en tener cámaras así y para que entiendan eh, qué tipo de, de, de material consigue un dron que no consigues tú esto um, este es un dron, este es un dron piloteado, obviamente. Espero que esto no esto me va a levantar un copyright, track, pero bueno, eso este es un dron piloteado que le está dando vueltas a un coche que está pesando en una pista de carreras, no um, este drone no tiene por qué ser piloteado de paso con una bonita inteligencia artificial o, a, o un buen software que de seguimiento. Ahora un software que de seguimiento no, la, no va a levantar tomas tan buenas, pero a fin de cuentas esto puede suceder desde un dron que esté pasando. Entonces consideran ustedes cuánto material se puede conseguir hoy con la tecnología que tenemos. Para eh, este pues para que tengamos como documentado el momento donde hemos estado viviendo. ¿no? Dice feliz, imagina las implicaciones en el ramo de la investigación policial. Sería más fácil resolver crímenes, estoy totalmente de acuerdo. Dice María Murillo, lente en Samsung versión Black Mirror. Sí. Eh, dice eh, José Carranza, el futuro se parece mucho al libro de The Circle de Dave Eggers. Ándale. Y dice Luis M. Torres: precisamente vi pasar uno de esos coches en mi ciudad. Qué chingón. Tony, a. G dice, sería genial que todo lo que hacen con este tipo de proyectos se utilizara para combatir las desapariciones se propusiera como objetivo erradicar tantas fechorías puede ser, sí, total bueno, de hecho, la verdad es que sí se ha hecho propuestas así en China Survey cameras, en China en particular hice una cosa loquísima este a ver, Social Score donde también del otro lado eh, no sé si esto es tan bonito, eh pero el cuento es que en China eh, tienen un sistema de cámaras de ciudad, drones y calles y además policías con miren ahí no se alcanza, a ver pero esos lentes son lentes inteligentes conectados a un celular eh, bueno un dispositivo como un celular. Y entonces esos lentes lo que hacen es que usan reconocimiento facial para saber con quién están hablando. Y entonces imagínense que están hablando con alguien y acá le dice esa persona como si fue Terminator, esa persona es Carlos González y tiene multas por pagar. No eh, y el cuento es que lo que hacen es toman el comportamiento de mucha gente para luego hacer como un sistema de puntos sociales. Entonces los puntos sociales funcionan así. Si tú haces cosas, eh, digamos que indebidas, entiéndase, no sé si no ayudas a una persona a cruzar la calle, no es broma. Eh, si de repente haces daño a la calle, a la vía pública o es así, te quitan puntos. Si pierdes suficientes puntos ya no te puedes subir el transporte público. Eh, seguramente no te darán préstamo, sistema financiero te cero, la, tu sistema crediticio también se va al carajo y es raro de considerar. Sí, la idea es tener un control, pero en este caso es pues, control un poco este, distópico. no eh, Dice... Eh, eh, me han gustado Black Mirror, wins. Ana María Costa y Street View, no incluye la colonia independencia en Monterrey. Wow, eh, qué raro eso. Y dice eh, Fanny, la tecnología es impresionante de verdad. Sí, un poquito sí. En, dice Scale: yo quiero unos así, yo también quiero unos así. El cuento, el cuento del Corgi. Sí, el cuento es que justo esa tecnología existe eh, y también quiero dejarla ahí porque quiero que sepan que vamos a tratar de sumar las piezas, porque es la propuesta que yo quiero hacer en este show y que quiero platicar con ustedes. La fotografía como la conocemos ahorita básicamente es el tomar imágenes estáticas, más o menos, que cada vez dejan de ser estáticas. De hecho, si lo piensan, si llegamos a tener máquinas que levanten video tan bueno, pero tan tan bueno que con solo pausarlo en cualquier momento tienes una imagen, cosa que por ejemplo era una de estas eh, como primas de Stanley Kubrick que él decía que cada marco tenía que hacer eh, a, un, como si fuera una pintura, every frame a painting. Um, el cuento es que eh, técnicamente, o sea, saben de, de, de todo lo que grababa. Si tenemos cámaras de vida tan buenas que en cualquier momento las puedes pausar y salen fotografías, entonces ya no tienes que ser buen fotógrafo, sino que simplemente tienes que tener la cámara apuntada donde es y, y levantar la información que puedas lo más rápido posible. Ya dejamos de tomar fotos, sino literal estamos levantando información. Y entonces tienes tus dispositivos que están levantando información de lugares rarísimos, desde los ojos, desde cámaras en 3D, desde drones, desde coches que le están dando vuelta a la ciudad, y tienes software que sabe dibujar donde no hay, entiéndase. Software que puede tomar un, una imagen y fotomanipularla en tiempo real para quitar cosas o para poner cosas, como pasa con la, las imágenes de los nudes, porque yo sé que son nudes y entonces nuestra cabeza se quitó la ropa, pero realmente lo que está haciendo es que está dibujando encima de la ropa una persona desnuda con el mismo cuerpo que la persona este, que tenía ropa. Entonces, sumando todo eso, eh, tenemos la entrada a algo bien pinches bonito que eh, puede ser como lo que yo veo como el futuro de la fotografía y es que eh, tenemos este cuento de que la fotografía es estática. Ahora, primero que todo, les voy a decir algo y esto me rebasa que todavía se lo siga presentando como algo nuevo. De hecho, lo presenté en el fotofestín Es bien pinches viejo, pero esto fue también el tema por el cual a mí me encanta hablar de esto, porque yo creo que esto viene. Si no existe a nivel privado, me sorprendería. Eso es una tecnología del 2006. En em, sí, 2006, que se llama Photosynth. Photosynth es una propuesta de tecnología que se dedica básicamente a tomar fotos. Esas son todas las fotos de la plaza de si mal, estoy Plaza San Marcos, eso es en Venecia, em, o sea, un chingo de fotos tomadas por turistas. Y lo que hace es que busca puntos, eh, digamos, en común entre todas las fotos y sobre eso intenta crear un modelo tridimensional de la plaza. Ok. Eh, el, y ya que tienes un modelo tridimensional, lo puedes navegar. Ok. Esto, esto de por sí es espectacular porque, Imagínense cómo ni siquiera necesitas tú tener las cámaras de seguridad. Puedes tú agarrar todas las imágenes. Si tuviéramos todas las fotos de la marcha, todas las fotos de la marcha podemos recrear reforma y a la gente que estaba caminando en la marcha y por dónde fueron. Esto de nuevo existe desde el 2006. Photosynth no fue tan exitoso, eh, le dieron mil vueltas a la app eh, y de hecho todavía lo volvieron a presentar ahorita en el 2014, algo así. Eh, hicieron Photosynth 2 y es justo con, con el mismo personaje donde le dice: Miren, este software todavía existe. Eh, aquí están eh, tomando, a ver si lo encuentro. Aquí están tomando información de esto, de muchas fotos, eh, varias fotos tomadas en otro lugar y creando un modelo en 3D en tiempo real. Eh, que luego tú puedes caminar y modificar, ¿no? porque de nuevo acuérdense que con, que con esta eh, con este software que tenemos de hacer deepfakes, bien que podemos recrear espacios y vean esto, vean esto, esto es a base de solo fotos, esto es caminar un espacio eh, a base de fotos tomadas por muchas personas en un espacio turista. Ok, ya lo pinche bonito que es eso, no fue ningún dron, no fue una persona grabando eso, fueron muchas fotos que se ataron desde el sistema tridimensional. Ahora sumémosle eso a la telepresencia, Ahora sumémosle eso eh, a lo que podría ser el desarrollo de un visor 3D que nos pueda ser útil. Y es que el cuento es primero que todo, eh, hay muchas cosas ya propuestas desde la ciencia ficción. Evidentemente mi favorito, mi favorito, pero mi favorito de todos es esto que se maneja en Star Trek, que es el Holodeck. Tienes un espacio donde tú vas y le dices llévame a Francia en 1942. Pog, y entonces ya estás ahí, caminas y por Francia y demás. No eso es, un, es una supuesta eh, eh, propuesta de cosas que sucedían en Star Trek, donde tú básicamente estás en una zona de este, que está una zona creada para ti, le dicen vamos a ir a, esta, eh, a darnos un espacio recreativo tal y tal, y entras y mágicamente estás caminando en un espacio que no está ahí, está creado es un holograma, ¿no? De hecho, lo bonito del holodeck, como lo presentan, es que justo bien pasas de la nave a este, pasas de la nave al espacio tridimensional, no estás usando ningún visor de celular, pero lo bonito de, de esto es que luego, luego más adelante en la serie, en Star Trek, te presentan una cámara una cámara que se llama el Imager eh, para grabar las cosas y lo bonito es que las graba como si fueran hologramas. Entiendes si tú llevarías una de estas cámaras, es el equivalente a tener hoy en día una cámara 360 que con esta información que tenemos ahora, eh, perdón que con este software que tenemos para tomar una imagen estática y volverla más o menos navegable, pues entonces técnicamente tú puedes recrear de modos holográficos un espacio donde has estado a base de tomar solo una toma, solo es que tomas una y ya estás. Dice Brian Cooper, eso se utilizó en un nuevo Call of Duty. Dice Gabriel, figura de León. Eh, ¿Qué tipo de cine nos recomiendas ver para hacer tomas novedosas? Muy interesante lo que nos compartes. Eh, o por lo general, el cine de acción de ahorita está muy bueno. Eh, de paso, por si no lo saben, muchas de las cosas que pasan en el cine eh, son directores moviéndote los ojos a lugares en particular eh, donde, por ejemplo, ellos hacen que una cosa sea borrosa y una esté muy fina, entonces no, no les ha pasado que hay pelis que les cansan mucho, es porque literal los directores digamos que te tienen mirando acá todo el día ¿no? todo lo importante está acá arriba y de repente para sorprenderte te ponen algo aquí, ¡pum! entonces tienes que bajar la mirada hay muchas cosas que pasan desde lo psicológico cuando cambias de mirar de derecha a izquierda, de izquierda a derecha sobre todo en este lado del mundo hay muchas cosas que pasan cuando te sacan las cosas de foco y hay muchas pelis de acción que lo que les, les encanta hacer como un patrón como tipo este desbloqueo de Android Entonces te hacen mirar arriba, luego abajo, luego arriba, luego abajo, luego a la derecha, luego a la izquierda. Y tú sales como una persona cansada, eh, pero es a propósito. Los directores quieren que te canses y, y mucho de cómo manejan. Esto es justo manejando el enfoque, luces, brillos, etc. Y te hacen mirar y voltear a veces y eso se va un poquito al carajo cuando hay subtítulos. Por eso hay gente que no le gusta los subtítulos. Eh, porque pues estás entonces de, desde los subtítulos estás haciendo esta operación toda la peli, ¿no? Que alguien le puede cansar o no. Yo honestamente estoy perfectamente ok con eso. Pero pues también por eso es que los pelis en 3D que tienen estos visores que donde todo está más o menos igual de enfocado no se consideran tan buenas porque la idea era vamos a poder desenfocar también en el eje este Z, pero no sucedió. Y entonces acaban haciendo pelis que están como enfocadas en todos lados al tiempo. Entonces como que puedes ver a todos lados y sí, técnicamente no, es, no estás siguiendo el camino de visión que el director quiere que sigas, que es una lástima. Esto no aplica para todas las películas, evidentemente, pero me entienden. Y el cuento eh, es que justo en las películas de acción en particular están jugando mucho con esto de llamarte para acá, luego llamarte para allá, luego llamarte para acá. Y es muy bonito de ver cómo le juegan a esta mezcla de eh, cosas en 3D, con cosas que giran, con cosas estáticas. Y lo digo porque eh, luego apareció este mucho en el tema de, de, de cómo estamos proponiendo el Cómo grabamos este, eh, imágenes Las cámaras que tenemos ahorita A ver si, si las encuentro Las cámaras que tenemos ahorita pues son literal cámaras eh, Vamos a ver si encuentro esto aquí más fácil Son literal cámaras que están levantando lo que pueden ver eh, El cuento... Es que ahora hay un desarrollo de cámaras que están tratando de levantar toda la información posible para que luego en el software ellas solitas puedan recrear una imagen, pero que la puedas modificar. Por si no lo han hecho alguna vez en los iPhone y en muchos teléfonos, puedes tomar una foto y puedes volver borroso el fondo o no. Y eso es porque levantó la foto de tal modo que tiene tanta información que si la quieres tener sin que esté borroso puedes si la quieres borrocear Pues lo que hace es que en última le pone un filtrito encima o a veces literal si mueve eh, la distancia focal de modos digitales. Este aquí queda. Esto es un video que se presentó en 2012 de eh, cómo funcionan cámaras que usan campo de campo de luz. Se llama Lightfield Technology eh, y aquí el creador básicamente presenta estas estas imágenes, por ejemplo, que se toman eh, y levantan tanta información de, 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 de lo que están consiguiendo que por ejemplo esa, esa foto que tiene al fondo si se fijan tiene una flor que está borrosa eh, y si mal estoy ahorita le pica y se vuelve una flor que está bien enfocada o al revés no como que puede cambiar el, el, el foco de una foto ya tomada ahí está ¡Pum! si lo vieron va a volver a documentar ese momentito a ver si, si lo vuelve a cachar eh, el cuento es tienes una foto que está tomada de un modo y el literal baile dice no yo quiero que esta foto sea el centro pero ya está tomada la foto ¡pum! y la vuelve a enfocar Hoy en día con la inteligencia artificial podemos hacer esto con fotos ya tomadas fuera de foco. Entonces piensen ustedes qué le hace esto a lo creativo. Imagínense ustedes de repente, eh, no sé, poder enfocar fotos tomadas en 1940 eh, y trabajar sobre eso. Pero el punto de, lo, de, de cómo funcionan estas cámaras de, de campo de luz es que luego, a ver si lo encuentro, eh, aquí está. Luego, como está levantando tanta información acerca de las imágenes, también esta foto que está mostrando, de hecho se tomó desde una toma, así una captura, pero como levantó tanta información, pueden recalcular el cómo te muestra la imagen y entonces la imagen es interactiva. Hace sentido? Eh, creo que hay un ejemplo más bonito más adelante donde de repente muestran esta eh, Acá tienes que, que muestran. Toma una foto en un restaurante y él de repente dice mira cómo se vería desde como otros ángulos. Tu misma pinche foto. Y no es que esté reubicando todo. Este usando una inteligencia artificial de redibujar. En este caso en particular lo que hace es que tiene tanta información de toda la luz que la puede reconstruir de un modo diferente que se interprete como tomadas de un centímetro, dos o diez centímetros más a la derecha o a la izquierda. Raro, raro si lo consideran. Um, porque, porque el cuento es que eh, la fotografía pues, solía ser como el güey, es que tengo la única foto <ríe> no, y ahorita es como si sí, tengo la foto, pero pues ahora podemos ver cómo sería lo que hay detrás de esta persona, cómo sería lo que hay alrededor y entonces podemos ahora construir un mapa tridimensional. <ríe> Si tenemos fotos suficientes de una persona haciendo algo de un salto, imagínense todas las fotos que hay de Michael Jordan haciendo su famoso salto donde abre las patitas y dice y clava, pues ahora y hay video también. Pues ahora podemos hacer eso en 3D, que lo podemos visualizar con un visor 3D. Y eso es algo que a nivel de cómo vivimos ahorita, la realidad desde cómo la estamos documentando nos va a cambiar cabrón de nuevo volviendo a Star Trek hay un ejemplo en particular que, eh, que me encanta eh, como que mostrar cuando se habla de esto eh, para los que no han visto en Star Trek eh, Into Darkness hay un momento eh, en particular donde hay un ataque terrorista, no les voy a dar más por no espolearles nada o por si no lo no han visto no les interesa el cuento es que en algún momento están en una sala de reuniones eh, donde están todos los como directivos de seguridad de o sea, Starfleet básicamente con este, este Robocop de paso eh, y están discutiendo eh, qué sucedió, y el cuento es que de repente eh, el capitán Kirk se pone a repasar las fotos. Son fotos de cámaras de seguridad. Lo cabrón es que cuando se pone a repasar las fotos, entonces él de repente dice: mmm, Esta foto que estoy ahí, creo que ahí está el güey. Eh, de paso, el güey está ahí a la izquierda, estoy en el y hace fall y, y entonces él de repente, como que mira que aparece también, acá aparece también. Eh, y lo cabrón es que de repente él dice: Ok, y vean cómo comienza a navegar dentro de la foto. Ok y entonces dicen no pues si sí es él ¿eh? sí es él. ¿Se esto es lo más pinche ciencia ficción que hay si sí, se ve es ciencia ficción por supuesto pero es ese pedo de tomamos una foto imagínense tomamos una foto y entramos a ella y la caminamos y la giramos entre 360 pues déjenme decirles que con fotos esta tecnología ya existe y es más existe desde el 2006 entonces si esto no cambia el cómo estamos documentando ahorita yo creo que eh, viene una explosión muy loca eh, porque hay muchas cosas que se están proponiendo por ejemplo desde los videojuegos del hacia dónde va este tipo de consumo de, de información. <risa> Hay un ejemplo que me parece muy bonito. Este hubo un eh, un juego de Batman a ver si lo encuentro VR Arkham que no, no tuvieron que haber jugado, pero el cuento es que eh, básicamente pues Batman es un, es un detective para los que no saben y el cuento eh, es que juegas tú como detective y pasan ahí estas escenas del crimen donde de repente eh, llegas tú y simulas lo que está sucediendo a ver si encuentro alguno en particular es que le, le di a todo el pinche breakthrough eh, eh, caray, walkthrough, ofelia por Dios eh, y en algún momento, perdón, volviendo, aquí está lo que hacen durante el juego es que ves las escenas, vas levantando pistas y a medida que levantas pistas, entonces él en realidad virtual trata de recrear las escenas del crimen. No es como de mmm, a lo mejor esta persona se rompió el brazo acá o sucedió esto y tú entonces recreas la situación. Aquí está. Ok, seguramente le dio una patada y cayó así de más tal y tal. Todo visto en realidad virtual es una propuesta de un videojuego pero no está para nada lejano si tenemos ese tipo de información con estas cámaras, con ese software, con estas capturas. La tecnología no está tan lejana. No hace sentido. Eh, es, es como considerar que eh, esto ya lo tenemos. Y Pero entonces ustedes dicen, pero güey, si tú tomas una foto, ¿cómo, saber, ¿cómo vas a saber qué hay atrás? Deep fakes. Si tomas una foto, ¿cómo sabes que hay cosas alrededor? Pues si se toma con una imagen, con, perdón, con una cámara que tiene este, toda esta información de por dónde va la luz, la puedes reconstruir. Y si no, si tienes muchas fotos que se tomaron por turistas, por eh, gente en Instagram, en Flickr y demás, pues también lo puedes reconstruir. Em, esto, esto, miren, para la gente que es fan de la realidad aumentada, no debería ser en lo más mínimo sorpresa. En el 2010, piensen que esto ya tiene 10 años, 10 años. Vean nomás el teléfono que están, están usando para el demo. Me acuerdo que se presentó WordLens. WordLens es eh, una app que eh, ahora es parte de creo que fue parte de Google por algún momento, pero el cuento es que tú le enseñas eh, un aviso a tu teléfono y él te lo traduce. Y ya es más, él intenta traducirtelo hasta en la misma tipografía. Eh, esto imagínense lo que le haría. A, a no sé, es más a la gente que viaja, no? Eh, pero también piensen ustedes la locura que puede ser el consumir eh, datos que te estén cambiando la información en tiempo real, no visto a través de un visor. Imagínense ustedes que en Instagram me toman foto a no sé eh, eh, a la dirección de la casa de alguien importantísimo y por algún motivo sale el aviso con una dirección que no es. No, pero se ve bien. Y tú no te das cuenta porque pues, ah, sí, ahí sale. Adiós, bye", ¿no? Ese tipo de cosas puede pasar. Eh, dice J. La información de la luz puede reconstruir. No sería como si estuviéramos en una simulación y se pudiera recrear. Si sí, totalmente de acuerdo, exacto. Dice Marcos Beto, es cambiar la realidad de la manera perceptual. Sí, que de paso vale la pena decir. Llevamos más de 100 años de retocar fotos a mano. Saben, o sea, lo que quieran con esas fotos de sus abuelos, güey, son pintadas. Hay una cantidad de fotos que salieron horribles y lo que hacían es que a brocha este, o, o pincel y, y a piturita redibujaban un chingo de la foto. Por eso es que son como tan únicas eh, o, o tienen esas expresiones a veces tan raras. Solamente que esto es en tiempo real y que además ahora tenemos la capacidad. Y es que justo esa fue mi conclusión luego de investigar todo esto, eh, que el futuro de la fotografía es el fin de la fotografía. Esto, esto suena, suena un poco fatalista decirlo. Cuánto es que la fotografía en sí, una cámara que toma una foto, shush, shush, así un marco, se acaba si ahora tenemos cámaras de video que podemos parar en el marco perfecto y además ese marco perfecto igual no tiene que ser tan perfecto. Podemos usar un software para que se vea perfecto, que además eh, esas imágenes que tenemos ya documentadas fijas y sólidas, ahora se vuelven video, entonces pueden dejar de ser fotografías literal. Agarran ustedes una foto de familia, no sé qué, y ahora la pueden ver por detrás. <risa> no, qué locura eso y esto en mi cabeza. Mientras yo le daba vuelta, yo pensaba claro, el futuro de la fotografía estática es que no, va, no van a existir dispositivos de fotografía estática nomás porque vamos a levantar tanta información, geolocalización, atrás, adelante, imagen en 3D, este, eh, trazos de luz, az, eh, generación de, 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 no sé, es casi que detalles de cada fotón que va entrando al sensor, no sé, tantas cosas que la fotografía como la conocemos va a ser nomás extraer un dato de todo ese inmenso océano de información. Y en cierto modo, en mi cabeza, eso es como el fin de la fotografía. Dice Alien Camila, sería general para cuando hacemos investigaciones científicas, ya que mucha bibliografía de calidad se encuentra en otros idiomas, desgraciadamente. Sí, exacto. Y ahí la única pregunta es si tú confías en el traductor, pero pues evidentemente en algún momento vamos a tener que superar eso. Como personas, yo creo que eh, el mero tema de, de las inteligencias artificiales es aprendiendo otros idiomas y aprendiendo lo que nos dicen, pues nos va a tocar, porque no hay no hay cómo, no, 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 no podemos eliminar las inteligencias artificiales. Um, dice eh, dale cara un frame del stream de frames. Sí, totalmente acuerdo. Nux dice siempre va a estar la significación que es la del humano. Eso ya deben sacar tanto. No ven la misma foto al final del día. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Suriel dice, imagina un dictador tipo el norcoreano que crea su propia información e histórica lo puede hacer de forma fotorrealista. Hace una foto en alguien a Donald Trump. Eso sí, super. Sí, eh de paso um, este cuento de que nos borran y cambian información. No sé si recuerdan el, la taza de café de Starbucks que apareció en Game of Thrones. Ya no está. Entonces, imagínense eso para historia, no? Es que es, es como puede que necesitemos un esfuerzo civil o social o cultural para guardar la información preprocesada, no? Es raro considerarlo como como que ahora no solo es tener el libro, sino es tener todas las versiones que han sucedido del libro, porque bien que el día de mañana nos pueden cambiar un libro y nunca nos enteramos, no? Eh, dice Marcos Beto eh, llega el punto en que seamos omnipresentes un poco dice Dante Cano yo quiero un software que reconstruya mis sueños y me meto en ellos vía VR pues bueno afortunadamente Dante porque a mí me gusta eh, este com, com, darte darte el gusto Dante eh, te voy a mostrar esa tecnología también que existe en cuanto a lectura de cerebro estos son lecturas de eh, usando eh, este ¿cómo se esos casquitos <ríe> entonces estás viendo básicamente qué está pasando de modos, eh, como de, de impulsos eléctricos en tu cerebro y el cuento es que le están mostrando a una persona una imagen y están tratando de levantar de una parte específica del cerebro el qué significa lo que está haciendo su cerebro en ese entonces y lo reinterpretan. Y quiero que veas, quiero que veas eh, cómo reconstruyen las imágenes de la actividad cerebral. Esta es la imagen, esta es la imagen, esta es la imagen, esta es la imagen. O sea, básicamente, aunque muy baja resolución y de muy malos modos, sí tenemos tecnología para leer lo que está pasando por este... Podríamos técnicamente grabar nuestros sueños así sea de un modo muy crudo. Pero imagínate hacer esto con una deepfake o una inteligencia artificial que complete el dibujo. ¿eh? Y la pregunta es, ¿qué estamos viendo? ¿Lo que pintó la compu o lo que pintó Ofelia? <risa> y traigo esto aquí a colación, porque yo creo que la otra cosa que va a suceder con el consumo de fotografías es no solo el final de la fotografía es que se vuelve un marco una captura sólida de una cantidad ridícula de información que estamos capturando sino que luego el cómo lo consumimos también va a cambiar y esto yo tiene muchas implicaciones esto podría ser otro roja de por sí pero quiero que tengan presente que vienen muchas cosas del cómo nos interactuamos con nuestro cerebro esto ya le voy a dar más tiempo porque el mero hecho de que esto se vuelva popular implica que muchas cosas tienen que pasar como es de la sociedad eh, el, el, el cuento es que, eh, primero que todo, por si no sabían, ya hay gente que está desarrollando interfaces de eléctricas al cerebro, o sea, un chip en tu cerebro. Y entonces eh, usamos eh, a ese chip para poder hacer acto diferente de lo que está haciendo tu cerebro. no Y en este caso en particular tienen este experimento que se publicó en el 2017, donde técnicamente logran que una persona tenga tantito más acceso a, 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 sus, a sus recuerdos. Esto puede sentarse a leer el paper exactamente qué fue lo que sucedió, pero el punto es que encontraron que tienen un cierto modo de hacer un implante cerebral que va a mejorar la memoria humana ¿Okay? y entonces esto se hace pues porque están trabajando justo eh, en, en, en lidiar con el tema del Alzheimer's, pero pues evidentemente pues, vean piensen ustedes dónde los quiere llevar su cerebro o su imaginación con esta este me gusta mucho más este es un experimento que se publicó hace muy poquito esto tiene como dos meses o tres menos, o sea, es mayo del 2019 eh, de eh, una conexión cerebral entre tres personas. Cómo le hacen? Eh, tienen en este caso, en este experimento en particular, están en un caso leyendo eh, información, usando también justo un sens sensores y en otro caso están usando estimulación eh, eléctrica para tratar de ingresar información al cerebro de otra persona. Y lo que hacen es que logran por medio de literal envío como de, de patrones repetitivos jugar un videojuego entre tres personas y si no recuerdo. No sé si son dos o tres. Vamos a decir que son tres. Dos personas están viendo una imagen de un Tetris y tienen toda la información de, del Tetris completo y la que está jugando no puede ver la, la barra de abajo, pero tiene que encajar una pieza que va cayendo en la barra de abajo y recibe información derecho a su cerebro de las otras personas para saber si debe derrotar o no rotar la pieza. Y el cuento es que funciona. <risa> como pueden ver este es el receptor el receptor no, no, no sabe esa pieza a dónde va pero el emisor eh, si, sí, esa línea verde que ven abajo el emisor sí la puede ver, solamente que puede sabe si, sabe si la pieza arriba va a encajar o no, recuerden que está jugando Tetris entonces le tiene que decir por medio de literal observar o pensar en este caso creo que es observar, observar un punto este, qué sucede y por mero uso de lectura de actividad este, cerebral y porque la otra persona lo, entre comillas, sienta en su cerebro, sabe si debe derrotar o no la pieza. Y con eso juegan Tetris. Entonces ahí tienen ustedes a personas interconectando su cerebro con una interfaz súper básica para enviar un dato todos um, Y esto también es algo que se está investigando. Así que en últimas, atemos todo esto. Tenemos computadoras que pueden dibujar de modos groseramente fotorrealistas o más allá que fotorrealistas. Ok, que toman datos estadísticos y que crean cosas que no existen y se ven muy bien. Y del otro lado tenemos cámaras que están levantando información, que es mucho más que solamente lo que está viendo esa cámara. Eh, está levantando información acerca de toda la luz que les está entrando a un punto en particular, cómo se comporta, dónde, cuándo y por qué. Y encima de eso, dónde está, para dónde va eh, y la gente que está ahí. Tenemos el Internet, entonces esa gente podemos saber quién es, de dónde está y tenemos muchas otras fotos de esas personas. Porque imagínense si ustedes levantan una cámara 3D colgada de un dron, la ponen a volar este, en el zócalo y en eso de repente reconoce que hay, no sé, 50 personas, todas con perfiles de Instagram público. Entonces una cómpula suficientemente poderosa, bien que podría dibujar el zócalo en 3D para que lo puedas caminar, pero encima de eso esas personas que estén ahí así sus fotos que tengan en Instagram no sean de ese día. Entonces la ropa no importa porque tenemos esos deepfakes que generan ropa <risa> eh, bien que podrías tú crear esas personas en 3D de modos fidedignos más allá de lo que la inteligencia artificial crea que esa persona se vea del otro lado de lo que no apareció en la foto que tomó el dron volando. Pero pues tú sabes que güey igual y tiene un tatuaje aquí, lo vi en Instagram y se lo dibujó allá al modelo 3D que, es que acaba de crear eh, y ahora imagínense que podemos hacer esto para una foto que se tomó hace 10 años y entonces imagínense poder ver el zócalo hace 20 años. Imagínense ver la primera marcha LGBT hecho a base de sus fotos Imag y, y caminarla otra vez. Imagínense eh, el, el, el cómo desde una foto ya no es una, deja de ser una foto. Las fotos comienzan a ser entonces ingresos a estos espacios tridimensionales que vamos a poder navegar como si fueran holodeck. Eh, y, y el cómo lo consumimos puede ser o cerebral, si tenemos ese tipo de desarrollo para tener ese tipo como de interfaz cerebral para que lo veamos o en el peor de los casos con un visor. O sea, se se o aún así en celular o en una compu, porque ya jugamos videojuegos que son espacios tridimensionales donde estamos. Y eso, eso va a pasar en 20 años. <risa> Perdón, o menos. Dice Suriel Manuel Soto. Existe una interfaz compu que manda datos, pero alguna que le haga la inversa, una interfaz que es de una compu, se le manda información o ser un chingo. Pues evidentemente si manda datos, tiene que pasar por una compu eh, dice eh, Monserrat, la cura y el martirio que implica recuerdo sí totalmente de acuerdo. Eh, dice este Jesús Ramos. Cómo crees que sea la fotografía en el tema artístico con todo esto? Pues sí, yo creo que van a pasar dos o tres cosas. Una en particular que ya están dando es eh, como sucede con todos los cambios eh, y cuando llega tecnología nueva llegan los puristas a decir no la fotografía es lo que mi abuelo no y entonces eh, se vuelven los eh, digamos que los restauradores de lo antiguo y que está bien eso de paso por consecuencia veré aparecer a muchos fotógrafos que van a comenzar a construir sus cámaras como se hacían en 1900 y tomar fotos o sea un resurgimiento del daguerro tipo Miren, en música pasa en música. La música se dividió entre los que de repente le dan a generar a logic. Ya tengo una beat y entonces le rapeo encima o los que están volviendo a hacer música como se hacía en los setentas. Entonces ahora de repente hay un boom en vinilo <risa> porque no es que la música de verdad era como se hacía antes. Pues sí y no. El cuento es que ahora imagínense que en fotografía eh, vienen para los artistas, vienen justo los que quieren revivir esa fotografía que se tomaba de antes y evidentemente los que quieren avanzar todo esto hacia dónde va. Y yo creo que lo que viene es un nuevo modo de video los realities. Este, las cuentas de Instagram, el cómo consumimos las vidas de los demás, que, que son contenidos que queremos consumir. Hay mucha gente que sigue a influencers porque quieren ver cómo es la vida de un influencer y ya, y son parte de esa vida y no pasa nada. Es, es un contenido que quieren consumir. Entonces ahora imagines un influencer que siempre tenga una cámara 360 en su casa y entonces técnicamente ustedes pueden estar ahí también. A mí me parecería chido. A mí me parecería espectacular poder tener un visor y verles, ¿no? Eh, y, y verles en 3D y sentirles. Ojalá sería bien bonito también. Pero, pero eso eso para muchos yo creo que le va, le, le va a llegar como una patada en, el, en sus fundamentalismos, ¿no? Como, no, nah, yo no quiero <ríe> que esto sea. Evidentemente, el cuento aquí es cuando lo que, lo que se va a debatir es cuánta realidad vamos a tener que mantener. De nuevo Photosynth va a poder levantar muchas fotos de cualquier evento histórico y recrearlo, ¿no? cuántas fotos creen que existen de no sé de las elecciones de Donald Trump <risa> o bueno de políticos o sea cuántas fotos existirán viejas guardadas que no son digitales pero pues cuántas fotos existirán de las elecciones de Vicente Fox no y entonces poder me inventé eso pero me entienden no y, y lo digo porque también no solo se trata de recrear espacios ya existentes bien que podemos ir a cualquier espacio ficticio también evidentemente eh, también está este cuento justo en la realidad aumentada. Google Maps ahora sí eh, está trabajando este cuento de te, te dibujo encima y demás. Esto eh, yo creo que tiene un problema de visor, pero pues a fin de cuentas esta información ya la tenemos. Y todo eso eh, pues puede cambiar un poquito hasta el cómo socializamos. Dice, caro, imagina no olvidar lo que recuerdas nunca. Les digo algo, imagínense nomás hablar con alguien y tú saber esa persona es Luis González. Así ah, solo el nombre, güey. ¿no? Puede que nos haga raros o raras, de cierto modo. Dice Caro, ya llegué a México. Hola, Caro, gracias por avisarme en el show. <ríe> Cosas de familia, te amo. <ríe> Dice este Susi, pero espero ya no vamos a querer salir al mundo real. Pues es que el tema aquí es que el mundo real viene a nosotros y nosotras también. ¿no? Entonces eso puede ser un poco raro de considerar, pero no más para recapitular un poco. ¿La fotografía cambia? Sí. De hecho, en mi opinión, la fotografía se acaba y lo que tenemos ahora es con las fotografías existentes entradas a mundos eh, que van a ser eh, compu generados o, o, o generados en tiempo real a base de deepfakes y este tipo de, de tecnologías eh, y, y, y vamos a vivir la fotografía como algo muy diferente a lo que conocemos ya que deja muchas preguntas porque si tú puedes entrar a una fotografía y volver a ver cómo eran las elecciones de de Fox que nos detiene de entrar a un cuadro saben eso va a ser muy divertido de considerar. Eh, ahora, para los cuadros y el arte en particular, tenemos muy poquita información estadística. Para las fotografías, tenemos mucha. Entonces, eso eh, sucede. Pero si existe, si hay una inteligencia artificial que hace eh, intercambio de estilo, se llama Style Transfer. A ver, Style Transfer. Ay, ay. Eh, el cuento de, de, de lo que hacen estas inteligencias artificiales es que toman el arte de un artista y se lo aplican a otro artista y le dibujan encima entonces ahora puedes tener tú, vean esto, esto es eh, un video tomado en alguna villa y le están plantando encima el arte del dibujo de otro artista entonces técnicamente si sí estás haciendo eso que yo les digo están entrando un cuadro vean eso <risa> Así que todo esto viene para la fotografía y digo la fotografía y no el video, porque primero entonces la pregunta ¿para dónde va la fotografía? Pero segundo porque creo que eh, el video seguirá siendo video. La fotografía es quien estará quien está amenazada aquí, ya que me impresionaría a futuro si todavía mantenemos dispositivos que solo tomen una foto. De hecho ya no existen. Los celulares no están tomando una foto. Cuando ustedes toman una foto una live foto con su iPhone este, realmente lo que hace es que está tomando un video de tantos segundos y captura el mejor marco, es más a veces captura un pedacito de uno, otro pedacito de otro y los pega HDR y ya, entonces dice pues ya quedó y usan algoritmo para eso entonces, técnicamente dispositivos que levanten una foto ya no se usan hace un rato a menos que sean cámaras hechas explícitamente para eso y esas las veré desaparecer cuando tengamos cámaras de video tan buenas que nos den el equivalente de esto va a ser raro de, 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 de procesar creo yo, pero pues eso era lo que quería, lo que quería platicar con ustedes Dice Esteban, la fotografía se acaba. Me gustaría pensar que evoluciona y evidentemente van a haber esfuerzos de preservación, pero pues yo veo la fotografía, o sea, volverse esto de nuevo. Estas son muchas fotos atadas con un software eh, que permite que tú camines dentro del lugar. Y entonces la pregunta es: ¿es esto una foto o es esto un video o es esto un render? Saben tantas? O sea, de nuevo, la pregunta aquí es, que es, es una fo son muchas fotos. Estoy, es un, es un navegador inteligente de fotos, porque acuérdense que esa información que, que se ve como emborrosa en la izquierda, eso es Photosynth. Bien que la puede llenar una, una, una este deepfake. Pero bueno, dice eh, Suriel, básicamente la fotografía como la conocemos ahora servirá como una rama de algo más grande, como experiencia consumible, ese esfuerzo de documentación. Sí, eso puede ser. Um, dice La cuestión ya no es tanto la simbiosis humano Máquina toda de resumen la velocidad de la transferencia de datos Google Art Project es un esfuerzo interesante Tienes toda la razón Y dice Muserrat um, Ya ha sido posible caminar cuadros, ¿no? Sí, exacto Yo la verdad es que um, Le tengo mucho ánimo a este cuento de eh, la restauración de video eh, hecha por inteligencia artificial. Porque de paso, miren, yo les mostré un video que re recuperan eh, imágenes este, viejas y entonces vuelven a rehacer el video. Pero vean, esto es una inteligencia artificial que colorea. Entonces, eh, lo que hace es que toma imágenes que se han levantado en blanco y negro y luego les trata de dibujar colores encima, de la que creo que acá, ahí está. Ok, estas son cosas que se grabaron en blanco y negro y luego te las pone a color. Y, y esto yo creo que también le puede dar en la madre mucho material ya grabado, porque la pregunta es: si yo, si coloreamos una peli hecha en blanco y negro, saben, es la misma peli. <risa> Ahora piensan que no solo vamos a poder colorear, vamos a poder ir a la peli, güey. Nos vamos a poder sentar en el pinche un Falcon y ver qué sucede en la peli enfrente nuestra. Wow, <risa> no? Dice Monserrat, yo vi a mark clonándose para verificar su medio Ándale. Dante Cano dice, está comprobado que tenemos que abordar como experiencia los recuerdos falsos generados por nuestra imaginación. Llevémoslo a aviar, imagínate. Y dice, dale Caro, ¿quién va a certificar qué es una foto y que es un render de una foto y un video real versus un render? ¿Alguna firma digital? Uf. Yo solo espero que en este proceso no, este proceso no devenga en el colapso de la creencia en el material audiovisual. ¿Saben? Porque bien, que puede pasar que ya de repente la gente se vuelve muy fundamentalistas de güey. Si eso es una foto, yo no confío en ella ya yo necesito verlo con mis ojos. De paso, eso es lo que pasa con los tierraplanistas. Entonces, eso también yo creo que uf, vamos a tener que ver eso un poquito. <ríe> Dices, te amo que no digas bien mi nombre. Vale, la otra vez. Sui Pérez González <ríe> o es Susi vale Sui, Susi, Sui. <ríe> En fin, bueno, eso es todo lo que tenía que platicar con ustedes acerca justo de... Eh, eh este recuerdo acerca de para dónde va la fotografía. miren Le dediqué una buena hora a eso. Entonces um, 50 minutos para presentarme, una hora para hacer, para platicar acerca de para dónde va la fotografía. Y les pregunto a ustedes cómo se sienten con eso, cómo se sienten con el, eh, la fotografía, la tecnología que tenemos ahorita. De nuevo, para mí la fotografía del futuro no es más, más megapíxeles, más lentes, sino la fotografía del futuro es esta como consideración de qué estamos haciendo con la información que documentamos, porque de paso aquí ni siquiera tomé en cuenta el texto que documentamos este eh, Toda esta información que estamos levantando eh, eh, biométrica también, ¿no? Eh, que a lo mejor puede influir un poquito en, en el cómo se ven estas experiencias. Y yo creo que esto en últimas puede ser un poco raro de considerar. ¿Por qué? Por ejemplo, si tú tienes eh, un dibujo, o sea un, una literal una caricatura de qué hacer en una película con una inteligencia artificial ya puedes hacer que esa película casi que exista no entonces esto es raro de considerar le va a dar la madre a los procesos creativos y yo creo que va a cambiar mucho el cómo documentamos nuestra vida y eso me parece muy bonito de considerar y dejo con ustedes la pregunta de qué piensan ustedes de eso Marcus Beto dice, se ¿sí tendrán que crear maneras de ver más parecidas a como nosotros vemos. Puede ser Lisbeth. Judith dice, también se podrían presentar problemas legales con todo ese avance de la técnica. Por supuesto, sí. Todo, por supuesto, Celena es Tico está preguntando el espectro de ruido. Eh, creo que sí, estamos hablando de, de lo mismo, entonces voy a decir sí. sí. <ríe> Pegasus dice, Hogbot. Gracias. <ríe> Lily Sánchez, Liz Sánchez dice, voy a decir que hoy soñé contigo. Oh, ándale. Isaac dice, la verdad estará muy interesante el cómo la inteligencia artificial modificando las imágenes afectarán las redes sociales y la interacción entre ellas mismas. Sí, ¿eh? porque luego puede pasar cualquier cosa con eso, ¿eh? Quién sabe dónde vaya a dar a parar eso. Y pues así las cosas. Entonces, bueno, con eso cierro este tema en particular. Dejo con ustedes un poquito el, el cómo se sienten con y cómo, eh, este, no sé, cómo se harían con esto. Pero yo, la verdad es que he sido streamer desde hace mucho tiempo. Y a veces pienso un poquito el cómo pues hacer stream hoy es muy diferente de cómo se hacía hace 10 años y la mitad de eso es no la mera interactividad con ustedes y todavía siento que falta un salto inmenso en el que se sienta más platicado. Aún así, para mí esto es muy real. Las cosas que yo aprendí en roja son inmensas y yo creo que esto es en cierto modo parte del que está pasando también con los medios que consumimos. Es raro porque se supone que el cine, los libros, eh, los videojuegos eran medios que tú solo recibías y ya. Apagabas tu cerebro por un ratito y entonces tú lees un libro y ya, pues no, o sea, no lo apagas, pero me explico: ponemos tu cerebro social. Ahora eh, los videojuegos son sociales. La tele con Bandersnatch y estas cosas y ni siquiera con Bandersnatch. O sea, Game of Thrones en particular es para que tú lo consumas, pero social. Game of Thrones, sobre todo sus últimas temporadas, están hechas para que tú las discutas en redes. Es más, eso comenzó desde Lost. Así que técnicamente las experiencias de consumo de video se volvieron también interactivas y, y de cierto modo siento yo que por esto es que en la radio, por ejemplo, este stream es tan complejo porque hay un chat. Entonces en este chat eh, pues vamos platicando en, en la radio no siempre se da esto y, y lo mismo podríamos decir de la tele, noticieros y tal y tal. y Hay mucha gente que discute, que meta discute los contenidos que ve en la tele eh, en las redes sociales. Así que todo esto cambió. Ya, ya lo tenemos y lo que viene son simplemente modos de hacer esto, pero con los medios estáticos también. Porque imagínense ustedes que si ya tenemos inteligencias artificiales para eh, recuperar el Cómo, di, cómo habla alguien a base de algunas de sus palabras. Bien, que podemos tomar algunas palabritas de alguna persona famosa de 1920 que hayan quedado grabadas, quién sabe dónde, y hacer todo un discurso de otras cosas que habrá dicho y a ver más o menos cómo suena. Wow. Bueno, en fin. Dice Dante tu cámara tres años en el en la sala con invitados en rojo va muy chido y prometo que algún día lo haré. Marcus Beto Maya dice, ¿existirá gente en el futuro que elegirá qué vida vivir a partir de lo que esté disponible? Si lo quieres un nadador profesional, en astronauta ¿ya no vivirán su vida propia? Pues ya un poco, ¿eh? <ríe> Solamente que sí, va a ser más real eso. Eh, Tempus dice, ¿se considera delito si le robó ítems en un juego virtual a alguien? Ah, eh, no siempre, ¿eh? depende del juego. Eh, hay unos casos en particular... Eh, muy bonitos como físico, perdón, como economista eh, de ya te digo de EVE online, donde aquí está. Esto es un post viejito, pero pues igual ahí te va, eh, donde en varios casos la gente se organizó para robar o para hacer cosas eh, bien, bien complejas en Eve en particular. Mira esto. Esto es una historia de un robo que se desapareció algo así como 200 mil dólares en ítems comprados porque alguien, esto no es broma, no es broma. Una persona decidió hacer un banco en if hizo un banco, hizo una nave de banco, le decía a la gente, daba préstamos, comenzó una pequeña como microeconomía de eh, yo te doy para que tú vayas, hagas tus cosas, no sé qué, hola. Y después un día güey agarró su nave y se pelo. <risa> entonces como si fuera el viejo este, no? Y eso pues es como lo persigues, no? Pero bueno, eso sucedió en EVE online que EVE online para los que no saben. Básicamente es como este Star Wars con Excel o algo así. Es muy chido Y aún así de todos modos Pero bueno Y hay de todo ¿eh? hay, hay una cantidad En League of Legends Hay una historia viejísima Donde en algún eh, Hicieron un funeral en línea No me acuerdo bien para qué y, y llegaron los trolls A asaltar el funeral Y comenzaron a cobrar dinero Por eso En fin Eso también sucede Dice el Dico sobre lo que dijo Caro Cómo se firman los derechos de autor Será con espectro de ruido ah, Ándale pues con Uy, Puede ser Puede ser Pero bueno En fin Dice la Let Si supe ese caso Tenía una nave Que se compró con el dinero Los demás No mames wey, qué cagado eso, ese tipo de cosas me llaman la atención. Pero bueno, entonces ahora sí nuevamente eh, les repaso por dónde va este show. Vamos a hablar un poquito todavía de abrazos, cosas que pasaron esta semana que me parecen muy importantes para que ustedes tengan presentes. Eh, y con eso cierro este tema de la fotografía del futuro, pero les dejo a ustedes la pregunta de cómo ven ustedes la fotografía. O sea, ¿qué se imaginan? ¿Qué quisieran tener? Hablando de eso, eh? Hay gente que me dice, güey, las, las fotos de Harry Potter me parecen chidas. Eh, piensen en esto. Ya tenemos tecnología para hacer... Todo lo que nos muestran en Harry Potter con las fotos, de esas personas que se asoman y no, eso ya lo tenemos güey, Ya hoy, hoy. Eh, entonces, eh, ¿qué les gustaría a ustedes de la fotografía del futuro? ¿Saben, ¿Les parece eso es que exista fotografía con inteligencia artificial, internet y este tipo de mapeo que vuelve a las imágenes 3D? Me parece raro, pero eventualmente, eventualmente la foto como la conocemos será como la radio AM. Perdón, Cuyito dice, será el World of Warcraft el funeral fue en Warcraft, perdón, estoy bien idiota y sí, es verdad, Selenático dice eh, eh, que ah, okay, están hablando de ofensas, Javier Miranda dice, eh, te conocí en el programa Las Aves, entonces te admiro mucho, gracias por estar acá Javier, gracias por acompañar este show, es muy chido, gracias a que vienen acá y nos, nos damos mucho, mucho cariño perdón, un abrazo a Isaí Chato que dice, para los que llegamos tarde, podrías decirnos un resumen de la marcha, siento que ya hablaste de ella, todavía no he hablado de la marcha Isaí, no te preocupes eh, vi que ya escribiste hace ratito, perdón, pero este, eh, la marcha Voy con eso. Primero que todo, y antes de... Son las 10 aquí, entonces tengo un abrazo, una cosa importante que pasó esta semana y se las quiero dejar ya urgente, pero urgentísimo, porque esto es de ya. Esto es de en este momento, de en este instante. Eh, y resulta que Alan, que por si no ubican a Alan, eh, es Mr. Pokémon eh, de México, Mr. pokemex Es una persona bien pinche cool. Hace muchas cosas en el mundo de pokemex De hecho, aquí está Growth Scout en the Antic O sea, hablen con Alan si quieren hablar de cosas de este de Pokémon, pero un día se le ocurrió a Alan y esto ya lo, lo había presentado en roja que en Lego hay días. Tú puedes proponer eh, cosas que no se venden a, a forma de Lego. Tú la puedes diseñar y decirle Lego, por qué no hacen esto? Aquí están las piecitas y pues sería chido tenerlo y propuso hacer el ángel. El ángel es eh, pues nuestro, nuestro monumento en la Ciudad de México y, y lo puso y queda hecho, queda puesto a votos. Hoy es el último día para votar, el último día posible para votar por el Ángel. Eh, entonces eh, aquí está ideas.lego.com, diagonal projects, diagonal 190785. Voy a ponerlo aquí en el chat C -c -c -c. A ver, espero que funcione bien. Eh, a ver cómo funciona esto es de restream, pero creo que salió. Espero que sí, pero bueno, si no, eh, ahí lo pueden ver de todos modos: ideas.lego.com este diagonal Project de diagonal 19 0785, y solo lo que tienen que hacer es registrarse y dar un voto yo sé que suena un chingo pero pues si quieren si quieren que lego venda un, un ángel pues nada sería chido y ya entonces me escribió Alan y me dijo wey por favor ofelia ayúdame a pasar la palabra con esto y como es el último día son las 10 tienen dos horas eso es todo pero bueno en fin de resto eh, otros abrazos, cosas que pasaron esta semana, que yo creo que son muy importantes, que vale la pena que platiquemos y son muy poquitas cosas las que tengo mientras me van contando ustedes acerca de la fotografía y demás. Eh, también le quiero un abrazo especial a Kevin Tobaragi, que le tengo mucho amor y cariño eh, y quien hizo un proyecto que se llama el documental LGBT eh, y se lo llevó a Colombia y ganó, ganó ganador, mejor documental LGBT y mayor impacto social. ¿Qué es el documental LGBT? Es... Eh, un documental de dos horas 34 minutos hecho alrededor de eh, cómo sucedió todo esto de la marcha del Frente Nacional por la Familia en León, donde además Kevin bien listo y el equipo de Kevin y la gente documental gente muy, muy pinches bonitas eh, grabaron a toda la gente que podían grabar para esto, desde como suele ser cuando se hacen materiales LGBT, toda la gente que está a favor. Pero en mi corazoncito yo creo que lo más importante es que también graban entrevistas con toda la gente que está en contra. Eh, no soy yo, evidentemente, <risa> pero eh, se fueron y, y, y si sí, y sí levantaron material como con los conservadores y qué piensan y qué opinan y cómo se sienten y, y por qué piensan esto y por qué piensan aquello. Y, y la verdad es que eh, sí es un poquito como rudo de ver, porque trae estos recuerdos de oh, la gente que está en contra, qué ruda que es. Pero también despierta un poco de hoy. No saben nada. La gente de Frente Nacional les hacían preguntas: ¿sabe usted qué es tal? Y es no. Eh. Eh, entonces, eso, eso también este, eh, yo creo que no se sé, añade mucho. Um, y pues estrenó ahorita. Entonces, ¿por qué lo menciono? Primero que todo, porque Kevin es un chulo y le tengo mucho cariño y amor y me ha cuidado mucho Kevin y pues yo también a Kevin, pero del otro lado, el documental es un documental muy bonito, pero además el documental um, que está en arroba documental LGBT está monetizado y eso no es la noticia, la noticia es que está monetizado y el dinero de la monetización se va a donar. Entonces si le regalan un view al documental sería chido. Si no, no se preocupen, sepan que esto existe, pero pues nada más les quería compartir. Por eso es un abrazo. Cosas que pasaron esta semana que me parecen importantito de mencionar, pero bueno, felicidades a la gente bonita del documental LGBT eso es uno de los otros eh, notas. Dice eh, andrew yo Cuando aprovechas ver roja en Facebook para no gastar datos porque lo tienes limitados. Qué bonito. Por eso pongo ahí. A Sol Valen pregunta que, que, que si yo soy mujer trans, soy mujer trans. Ulises Maldonado dice eh, saludos desde Querétaro. Un abrazo a Querétaro. A, a Querétaro, Querétaro. Acuérdate que voy en dos semanas y luego voy el 27. Dice eh, que si está completo en YouTube, está completo en YouTube. Ya lo puedes ver. Lo subieron, o sea, se transmitió y lo subieron hasta ahorita. Entonces vayan a verlo. Cosense mucho eso. Y pues bueno, en eh, otras cosas, abrazos, cosas que pasaron esta semana. Así por encimito eh, yo estuve eh, hablando muy poquito de ciencia en estos días y tengo que volver. Entonces voy a hacer una, un retorno al tema de ciencias. Voy a hablar de la fotografía en particular, pero de la mano de Caro Cepeda, a quien le tengo mucho cariño. Caro, no sé si estás acá de paso, pero pues por si no ubican, Caro hace una cosa que se llama solo es ciencia, solo es ciencia, es un blog espectacular de ciencias, de estos de que digo, voy que apoyar mucho eh, y levantaron una nota acerca de Sassy Science. Esto en particular, eh, es eh, algo que yo creo que eh, como me da como de eh, bonito que suceda. Eh, eh, doctor Sass, activista LGBT, abiertamente bisexual, drag queen, amateur y estudiante de física eh, está en YouTube también de paso. Y el cuento es que hace ciencia en drag. Esto suena ay, ajá. Y, y suena como súper poco importante pero no saben lo difícil que es el campo de la ciencia para sus misoginias, como para que luego vaya alguien en drag, entonces esto hasta me rebasa un poquito que ha sucedido y les quería compartir no más a calidad, de ahora sepan que eso está pasando, todo esto está en solo esciencia.com, claro como siempre está eh, trae esta nota eh, y se las quería compartir eh, sépanlo, sépanlo, es algo muy bonito me parece como espectacular, las meras la mera o sea, ven ver imágenes de un científico en drag me rebasa y yo creo güey porque el mundo no es así saben es con qué chido güey pero bueno y evidentemente pues porque el mundo no solo es eh, una persona haciendo cosas eh, me encontré como nota relacionada y también se los comparto también eh, este ingeniero de Google que también enseña a programar este en drag entonces esto de por sí luego me, me pregunto está cagado porque se llama analytical eh, Luego pronto si esto será un bonito nuevo patrón será chido. güey que el otro día yo le decía a alguien es que si tú le dices a la gente que estás haciendo cosas en drag, las cosas espectaculares se vuelven más espectaculares. Saben como presenté mi disertación de tesis en drag, me aventé de paracaídas en drag, pues hace las cosas cool, más cool. Pero bueno, dice Alan Plain, cómo está la gente de Guadalajara? Espero que bien dice Byron me reciente difícil pensar el mercado, de la, la fotografía del futuro, los soportes o el coleccionismo. Sí, ¿eh? de paso. Eh, ciencias naturales dice hola buenas noches off, hola buenas noches esmeralda dice cuando voy a guadalajara yo creo que lo más probable es que sea eh, si no en julio eh, un mes después pero bueno si las cosas Néstor Piedra ahí te dice un saludo de Colombia un abrazo a Colombia y pues bueno eso justo lo tengo ahí en calidad de abrazos eh, cosas que pasaron esta semana otra cosa que pasó esta semana que mucha gente me ha estado preguntando, pero mucha gente me ha estado preguntando Liz Sánchez dice necesito hacerlo soy bióloga y apenas me dejan entrar con niños largas al laboratorio ya ves qué locura pues búscate a Sassy Science veo que están dejando eh, eh, piñas entonces Cristian Alberto Mejía Medina deja un abrazo financiero y se pone el link del ángel de Lego en Twitter eh, le di retweet y creo que es de mis últimos retweets entonces eh, igual y si te quieres dar una buscadita por eso eh, si eh, no no sí, si les di retweets estas son mis últimos tres perdón por ponerte a buscar ahorita como estoy en pleno show eh, prometo que organizes pues ojalá acabe antes de la medianoche pero bueno para seguir con eso y mantener ritmo todavía eh, otra cosa que pasó esta semana esto justo tengo una sección que debería ya llamar formalmente me explico cuánta gente me ha preguntado por esto <ríe> Esta es una foto viejísima el cuento es yo juego mucho con mi color de cabello para los que traen dudas de por qué Ofelia es güera como les dije hay un video en diagnosis donde hablo de eso me encantaría volver a ser roja mi color de cabello evidentemente no es güero <risa> luego de la otra es que güey Ofelia ¿por qué no te arreglas tus cejas? y yo es de pues güey si viera lo difícil que es coordinar los cejas con la raíz güey <risa> como sea me da mucha risa porque luego la neta a veces me hago estas preguntas de cómo me vería yo con otros colores de cabello esta foto es muy truculenta porque primero que todo aparte que es vieja Um, estoy usando una peluca y la peluca tiene cabello muy largo. Entonces encima de eso se ve como cabello oscuro, pero se ve súper cool porque es mucho cabello y largo. Eso de por sí es raro cuando es tu cabello, cabello. Um, tiene que estar muy bien cuidado y demás. Y yo creo que igual, bueno, capaz he sí sido ese color. Como sea, me divierte mucho considerar que esa pude haber sido yo y solamente yo decidí ser güera después en la vida. ¿no? Gran tíos, deja el link del ángel ego y caro deja el link. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por compartir justo. Eh, Lisbeth Judith dice es bonito ver que cada vez hay más diversidad en los lugares de trabajo, sí, totalmente de acuerdo. Eh, y dice, Surian Manuel Soto, estudié física cuántica en drag, ya ven, todo se vuelve mejor si dicen que lo hicieron en drag, eh, a, a menos que, o, o sea, todo lo bonito, ¿no? Lo demás, no le, no, no le jueguen a eso. Dice, bloqueame aquel link para votar por la ángel ego. Qué chido, ok, qué chido. Entonces, pues bueno, eso es un poquito como eh, lo que les quería compartir cosas que pasaron, abrazos que pasaron eh, noticias, cosas que pasaron esta semana o darnos abrazos de eso. Eh, otro par como de noticias y cositas bonitas nomás para, re, para darle seguimiento. Eh, hubo una marcha en Medellín, esto es muy importante, eso me lo comparte la gente bonita de Transinfancia, porque fueron a hablar acerca de las infancias trans. Y el cuento aquí es que Medellín en particular, para los que no saben, acaba de pasar por un pequeño ataque muy público homofóbico de un güey. No tuvo ningún problema con bajar la literal única bandera visible en Medellín que está visible. Si sí, mal bueno, estoy todo el año, eh, bajó una bandera LGBT y la cortó, güey, grabó un video, se volvió súper viral y el güey luego lo, o sea, lo, le dieron un comparendo, que es una pequeña multa. Eh, y se volvió a, la, a subir. Entonces eso dio mucha rabia y en eso me dio mucha alegría ver que eh, dos o tres días después de eso eh, ya salieron a marchar. Se mostró. No fue por eso que se marchó, pero pues nada, quería compartirles que Medellín se está marchando mucho corazoncito a mis eh, amigos, amigas y amigues colombianes eh, que, que están metidos y sumidos en esto, porque en últimas ay, qué complejo que es. Saben cuando, cuando es que en la Ciudad de México pues, tuvimos una marcha de un millón y medio de personas o dos millones o como sea. En, en Colombia a veces está este güey, es que neta no hay tanta gente. Fin, fin. Dani González dice, me fui a conocer a Ofelia en draga. <ríe> Ailin Camila dice, creo que si te dejaras tu color natural y tenías algunas mechas delanteras en rubio, te quedaría increíble. Quizás luego le juego a eso. No te voy a mentir, eh, Ailin, que también tengo un poquito de... Es que me quiero alejar un poco de mi color natural para ser otra persona. Eso tengo que si una no, persona sí. Lexi, Lexi, dice, tenía que ser. Ya, no, no voy a dar ese comentario, pero te leí. Hugo Rivera dice roja morena un poquito um, y dice solo es ciencia. Vamos llegando, nos dijeron que ya nos hicieron mención. Pues es que si hablan de cosas tan bonitas, por su pollo. Y dice Tempo 7, que si sí, conozco la bandera, la bandera del Tahuantín suyo, pero por su pollo. Es más, tengo un video. Vamos a buscar esto nomás para explicar por qué ya Ophelia levantó este tema. Bandera de suyo. El cuento es que eh, la bandera del Cusco, eh, esto es el Perú, eh, es muy similar a la bandera eh, LGBT y hay una larga historia detrás de esto. Eh, lo que pasa es que las banderas del Tomás Suyo realmente son cuatro banderas que se unen por aparte y se ven así cuando están unidas. Esto de paso, una de estas banderas es la que usa Evo Morales, porque el cuento es que territorio, a ver, territorio, eh, territorio Inca. Eh, el territorio Inca cubre lo que pues ahora son muchos países. no Entonces ahora tú tienes acá justo... Mira, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? China? Y aquí estás este no es el mapa que estoy buscando ¿dónde estás? aquí estás mapa uy gracias ok acá eso estos son los cuatro territorios de lo que pues ahora Boatrip sería el Tegualtín suyo pero pues ahí ves ¿no? Eh, y el cuento es que cada una tiene una bandera diferente eh, una bandera que se presenta digamos de cierto modo como esta pero pues si unes las cuatro tienes esto para simplificar esta eh, presentación en una radio en 1973 una estación de radio se inventaron esta bandera que es una versión simplificada de ese mosaico de colores y esto es la bandera que se usa en el Cusco, entonces esta no es una celebración LGBT esto realmente es una bandera que se está presentando porque es la bandera del lugar y entonces para los que no saben, luego esta bandera se está presentando también en Nueva York en el 73 y en el 78, casualmente Gilbert Baker, a quien todos le tenemos mucho cariño y amor, eh, pues parecería que tomó está la idea pero eso no, no está ni confirmado Gilbert Baker ya no vive eh, y nuestra bandera LGBT también cambió pero hay mucha gente que las eh, mezcla o, las, o, la, o, o tiene esta confusión por si quieren saber bien rápido cómo eh, des, des, o sea cuál, cuál es una y cuál es la otra la que tiene azul celeste es la bandera de un lugar <ríe> o sea la que tiene azul celeste la del Perú ok y hay una historia muy divertida atada con esto. No sé si saben de este cuento de un... Eh, eso fue un pastor, el pastor Soto eh, Pisa Bandera gay. fue el pastor Soto, un pastor. Creo que es chileno que en un show de tele no tuvo ningún problema que pues, por sus huevos sacó una bandera. Que según él era una bandera LGBT. Es lo entre comillas bonito de la historia. Fue horrible todo. Su quien lo estaba entrevistando es un, es un presentador chileno que es abiertamente gay y él sacó la bandera y le valió gorro y la pisoteó. Oh, yo voy a poner esto para descansar mis pies, no? Y estaba haciendo un acto de grosería máxima de supuestamente pisoteando a la bandera. LGBT, lo que el idiota no sabía, aparte de que ya era idiota por estar haciendo esto, es que la bandera que está pisoteando es la bandera del, del Cusco. Entonces eh, ven que tiene el azul celeste, entonces para rematar, aparte idiota, doblemente idiota. Así que eso también sucedió. No sé bien por qué lo preguntaste, pero pues sí, evidentemente cuando se trata de banderas, le tengo como hasta gusto al tema. Eh, no sé si el, hay un término, creo que es vexilología o me, o me inventé eso. Pero bueno, el caso me tengo mucho cariño justo a la historia de la bandera LGBT, de por si no saben el por qué la bandera LGBT se uso del arco iris aparte de una historia relacionada con over the rainbow eh, eh, y los amigos de Dorothy y estas cosas también es porque es muy fácil de hacer es la eh, o sea es, es, tienes seis trozos de tela y los los unes y ya se han sacado no tienes que hacer un escudo no tienes que hacer una estampa no tienes que hacer cosas complejas y también por eso de paso por eso se desarrolló tanto en el de suyo como eh, en la marcha en este en Nueva York en el 78. Dice, "¿Te puse es que soy pero Perú y siempre me causó curiosidad el parecido entre ambas banderas? Sí, hay una larga historia. De hecho, esta 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 historia la conté también en un diagnóstico. Eh, de nuevo, busca mi canal Diagnosis y ahí está la historia de las banderas y la conté a detalle y con quién y cuándo pasó. Pero básicamente el cuento es fueron dos esfuerzos de hacer banderas muy cercanos, y ambos en Nueva York. Entonces, no me sorprendería si fue que se realmente se conocieron, pero estoy inventando, lo que pasa es que es muy casual, eh, como sea, Em, dice, solo es ciencia, me recuerda a Selon Cooper con su canal Fun With Flags <risa> No, bueno, me moriría por eso Jace Roxy en el episodio de, hoy de Fun With Flags con Ofelia Qué cagada, güey eh. <risa> Mildred Matilda Sevedo dice Yo pienso ir a mis recitales de piano en drag Ay, sería lo máximo Por favor, manda fotos de eso No, sería lo máximo, 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 máximo Dice Liz Sánchez, es lo mejor cuando llegan turistas y creen que todo tiene que ver con el LGBT Sí, totalmente de acuerdo Nagato dice, disculpa, un chico me preguntó ¿Por qué las personas transgénero piden que las aceptan tal y como son? Si yo no sé aceptan tal y como son eh, dile que yo yo sí me acepto tal y como soy. <risa> es como tú también puedes cambiar tu nacionalidad. Hay gente que eh, hay gente que nace y, y se jura y, y son japonesas, y ya así son, así son. Es que yo quiero que me acepten tal y como yo me acepto. Sabes? Que de paso es como todo el mundo se, debe, se debería de vivir, no es como que Oye, yo, yo. Yo soy feliz así, güey, entonces por qué chingados? Tú no puedes ser feliz con que yo sea feliz y ya si sí, sí, las cosas, porque además esto es una modificación a mi cuerpo. Es pues muy simple. Yo soy trans porque puedo, pero ya el caso eh, dice Dale Caro. Creo que es en la caja popular. Sí, el show de Querétaro, el de el 13 es en la caja popular. Ariel Rosas dice un Newton y un Leibniz de las banderas. Once a Dice eh, eres tú, o te secuestró la corona del Big Bang. Sheldon? <risa> cuando Ya quisiera, ya quisiera este, ser Big Bang worthy. Ay, pero bueno, en fin, desvíos. Um, eso eh, acerca de las banderas. Lo que pasó en Medellín, de paso, de nuevo, solamente me tocó mucho el corazón este cuento de que en Medellín no se pudiera mostrar bandera. No mamen, si ustedes tienen una bandera LGBT, déjenla a la vista, ¿no? Como que los invito a que seamos transgresores todo el año, quizás. Um, y ya, así las cosas. Pero bueno, en fin, no más para acabar esta sección y poder ir a las... Secciones formales, eh, de lo cual tengo cosas muy cortitas, excepto el tema de la marcha que va a ser bien larguito. Solamente les quiero dejar tres recomendaciones en particular. Una de alguien que está en el chat ahorita, porque vino hasta mi casa y me dejó esto. Entonces eh, les quiero nomás dar esta pequeña recomendación. Esto es uno de esos proyectos que digo: benditos ustedes que ven roja y se animan. Eh, les presento Proud to be. Um, proud to be es de hecho como me lo dejaron aquí eh, uno de estos proyectos de los cuales yo me he quejado mucho eh, estoy tirando al piso um, que me parece muy bonito que exista entonces Liz gracias gracias por dejar esto en mi casa básicamente es un proyecto de estos de hacer eh, suave. proud to be en particular como, como ha sucedido antes en este show um, Tú estás en Tabasco no um, la idea está hecho para justo um, aquí está eh, vender productos alrededor de la bandera Yo me he quejado mucho de esto Saben, la verdad es que Es que Me rebasa que cuando vas a Un lugar que está por fuera de la Ciudad de México Es difícil encontrar banderas Hasta en Guadalajara me pasó que en algún momento tenía una vez, ya tiene dos años. A lo mejor ya cambió, pero aquí en la Ciudad de México hay un lugar que se llama Rainbow Land donde tú puedes ir y comprar una bandera ¡puff! y te la llevas adiós, Bye. O sea, se han sacado así. He regalado un chingo de banderas cuando algún amigo sale el closet, voy, sacó una toma en Amazon. Ya las puedes pedir, pero llegan, se un chingo y son caras. Entonces, como que siempre me he comentado acá que si alguien quiere aventarse este eh, proyecto y sería una bonita oportunidad, porque mucha gente, la verdad es que, pues, sobre todo en sus respectivas ciudades no tiene acceso a este tipo de productos. Y se los juro que si hay jotería, si hay marcha LGBT hay demanda por esto, ¿saben? Y mientras más bandera mostremos, yo creo que más ayudamos a normalizar el pedo. Es, es como piensen ustedes en estos lugares, en otras ciudades que vas andando y de repente llegas a un barrio que todos tienen la bandera LGBT afuera. ¿En su ciudad existe tal barrio? No, piensen en eso. Y si no existe, güey, hay que hacerlo. Así sea, tenerlo en un lugar. Um, justo, Proud to be list, gracias por dejar el regalo. Está espectacular, me parece requete mega bonito. Y entonces está en Proud.to.be.official. Dices próximamente gran apertura, pero tienes tienda en línea en Proud to be oficial en Facebook. Entonces no más quiero mencionar que esto está pasando. De paso, esta historia... Eh, también le sucedió a la gente bonita lo de, de Somos Queer, quienes también están vendiendo todo tipo de cosas alrededor de la bandera, productos diferentes, pero de todos modos sepan que esto existe. Eh, ahora que me acuerdo también existe eh, Feral.store. Feral es eh, eh, también me, me han enviado un chingo de cosas y hacen cosas bonitas. Siguen vendiendo de todos modos. No sé si me han visto con, con estos pants por ahí andando por la ciudad y estas cosas. Un chingo de cariño. Y evidentemente, pues vean aquí no me da esa delicia sonrisas posando eh, para Feral. Entonces vean esto, güey, ya tenemos Proud to be, somos queer y feral, eh, cada quien vendiendo productos diferentes de bandera, pues apoyemos donde, desde donde podamos, no como que también aparte no solo recomendar y darte las gracias por dejar este eh, eh, todo este como cariño y amor, eh, sino que también a fin de cuentas, pues apoyémonos para que estas tiendas sean grandes. Me explico y, y tengan proyectos. Eh, siempre pasa, siempre pasa que cuando hacen esto faltan banderas, por ejemplo, no, Ay, ¿por qué no tienes la bandera de la gente, no sé gris sexual no una bandera bien difícil eh, y pues eso es porque si vendes muy poquito pues te vas como con los grandes por así decir ¿no? así que a veces toca mandar a hacer a veces toca pues sabiendo que si van a hacer este, playeras de uno pues bien que pueden hacer playeras de otro es cuestión de simplemente acercarse y decirle oye me puedes hacer una de estas sí, súper sí, claro que sí y en eso pues no me queda de menos mencionar también que, que no se les olvide que Caro está también vendiendo swag de su canal y de este canal eh, de proyectos y productos de cosas de las cosas que hace Caro y de las cosas de la explicatriz, por si quieren tener una de estas y llevarse a casa, adelante, por favor. Eh, hablen con Caro y aquí está en su streamlabs.com. Digo, dale Caro. Entonces todo esto, eh, se los dejo a nivel de recomendación, sepan, no tienen que comprar nada, pero pues si quieren, siempre es bonito mostrar banderas, ¿saben? Eh, yo tengo eh, una cantidad de banderas por aquí a la vista, <ríe> bueno, les muestro de hecho, es, es la bandera que tengo afuera en mi terraza, estará ahí por mucho tiempo, y también está mi señorita esa que está ahí atrás, que es un, una banderota, la banderota esa fue la que llevé a la marcha, es una monstruote de dos metros, que, como ¿cómo me es de importante esa bandera en mi vida? Pero bueno... En fin, dice monosaurista, yo sí si vi mucha bulla con el orgullo eh, y eso que, so, que soy básicamente un hongo. A mí dice, yo tengo mi bandera colgada dentro de mi cuarto, pero si sí me gustaría tener una fuera de la casa. Este dice, Monserrat, llévele la caro, llévele, 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 llévele. Dice, Monserrat, busco accesorios bisexuales, aretes en específico, soy cero creativo. Pues háblate acá con, con aquí con mis ojos, ¿no? De hecho, eh, me dejaron un buen de datos acerca de... Porque igual y a lo mejor me tomo la oportunidad para... Eh, irme un ratito también a, muchas gracias, <risa> irme un ratito también a Tabasco, a Villahermosa, que no he ido en un buen rato, y ya, tengo un ex allá, y entonces antes iba mucho. Dice, eh, Z, hablando de banderas, me encantó que en el Zócalo había banderas del orgullo y trans, eso es verdad, eh. eso, es, eso es verdad, eh. y en eso yo creo que justo, eh. hagamos algo, yo hoy en el... bueno, vamos a cerrar esta sección es que me quiero saltar una sección porque no quiero hablar mucho tiempo de un tema que igual y puede ser un tema muy largo. Entonces saben que voy a hacer la trampa más trampa de todas y es vamos a nuestra próxima y a primera formal sección con eso y todo esto que les dije. Cierro ahora sí el tema del show, los abrazos, las cosas que pasaron esta semana, las recomendaciones, el me explico y todas estas cosas. Y ahora sí, hablemos formalmente acerca del tema de ciencia. Va a ser muy cortito porque no más les voy a mencionar algo que yo creo que va a ser un roja entero, pero pues para ver cómo se sienten con esto y desde ya me van diciendo oh, "Fer, estás de la chingada o oh, me gusta el tema y vamos a, ir a clavarnos más en esto y demás. Todo comienza por un tuit eh, hablando rapidín de ciencia. La verdad es que eh, hoy hablé un buen acerca de temas de ciencia, entonces no me siento tan mal saltándome este. Eh, pero esto es eh, un tweet que pone vacuno. Eh, es un politólogo, pero pues que documenta esto es para Estados Unidos, cómo la gente hoy en día ya ve más. Eh, contenido en su teléfono móvil que en su tele. Por si no saben, en México, por ejemplo, hay muchas más, eh, perdón, hay muchos más internautas que lo que hay teles. Pero esa estadística casi nunca se refleja porque las estadísticas de tele están súper truqueadas en México y suele ser que eh, la tele por hogar se multiplica. Ver bueno, 1.9 televisores por hogar. Entonces, todas las estadísticas que hay acerca de tele siempre multiplican por dos, pero en el Internet no. Entonces, oh, bueno, por 1.9, saben como que de repente si no, la gente ve tantas horas de tele, pero hay 1.9 teles. Entonces, eso quiere decir que es 1.9 personas, que no sé qué significa. <risas> Quizás una persona más chaparra. Eh, y entonces y los números salen muy muy truqueados. ¿Por qué hacen esto? Pues porque es que así son en los medios tradicionales. Luego, la, la, la semana pasada hablamos un poquito acerca del print y las revistas y esta cosa que se llama el pasalón, que supuestamente cuánta gente ve las revistas y hacen exactamente lo mismo. Pero de todos modos, dejando eso de lado, quería compartirles un poquito el cómo el dónde estamos desde los consumos de los medios eh, y de cómo eh, dentro de todo y todo eh, vean esto: los mexicanos prefieren noticieros en TV Abierta. Eh, la tele es reina para los medios audiovisuales. Y pues nada, que la tele sigue siendo como el rey y esto es algo que reporta el economista. Pero de todos modos, aún así, lo que más ve la gente con la tele eh, por fuera de la tele abierta es pelis. Entonces es bien raro, es bien raro de ver como estadística en general, porque no sé si se han dado cuenta que Netflix hace muy poquitas pelis hoy. Netflix se volvió un espacio de series. Es más, Netflix le hizo el feo a muchas pelis. Las comenzó a esconder, mostrar menos en el algoritmo, porque sus como series son como mega pelis. Y entonces tienen más espacio de mantener a la gente retenida de la plataforma y por consecuencia buscan hacer como súper pelis de 10 horas partidas en varios episodios. Um, y es raro porque, porque en eso de cierto modo rompe un poquito con este cuento de que la gente sale de la tele abierta para ver pelis. Um, pero bueno, como sea, de todos modos, lo que se consume en el Internet hoy en día, y eso no debería sorprender a nadie, es video. De hecho, a mí me sorprende mucho que... La época de los blogs ya se acabó. Es un hecho. Hay gente que todavía escribe cosas en blogs y todavía se ven cosas. Y es muy chido, pero es de nicho como la radio AM. Me explico. No quiere decir que murió del total. La radio AM sigue ahí. Se los prometo que los blogs van a seguir ahí también. Y va a haber quien los lee y los lee en texto y demás y no pasa nada. Pero lo que más se consume es video. Y acuérdense que esto es en la agregada media que va subiendo más gente. Entiéndase que igual y la gente que lee blogs ahorita es muy estable a comparación de cómo era hace cinco años. Solamente que pues, el Internet creció y entonces quien consume video hace ver como eso algo pequeño. No acuérdense de eso. Y luego eh, del otro lado es este cuento de cómo la gente, eh, pues sí, sí, sigue viéndote la abierta. Evidentemente, pues es un producto gratis, entonces no me sorprende lo más mínimo. Eh, y, y de paso, hasta en la marcha se sintió esto. De repente en la marcha, eh, yo vi una cantidad de fans de Aristemo que decían: Yo no soy gay, pero vengo porque Aristemo, así. Dice Lucas Barrera, yo veo YouTube en mi tal y no tengo un cable. Ándale, yo no tengo un cable hace mucho. Yo ya ni recuerdo cuándo fue la última vez. Dice Eric López que si yo cuento con una persona y media puede ser. <ríe> dice José Antonio, yo no veo tele desde hace 10 años. Ándale, monosauris es admirable que comparte y tan profesionalmente. Es un gran servicio. Eh, ¿Estás hablando de mí? <ríe> Gracias. Eh, dice Erika Fonseca, una off y yo. <ríe> Ándale. Daniela Valle dice, mi tele ya no más está de adorno en la casa. Solo aprendemos para jugar Play 4. Pues sí, y, y en eso ya no es ya. O sea, es ahora un parte de tu consola de videojuegos, si lo quieres ver. Eh, entonces esto esto es un poquito como la realidad. La última estadística que tengo acá, porque no me quiero clavar en esto y no lo quiero volver el tema. Ya quiero que esto sea otro show, otro roja, eh, pero se los quiero presentar a ver un poquito como qué sienten con esto y si les gustaría que lo haga es esto. El Internet resulta esto es una eh, realidad eh, de encuesta. Entonces pues, las encuestas ya saben eh, hay que hacerlas muchas veces. Básicamente y entonces pueden, se pueden mover, pero el cuento es que al parecer según quien encuesta Forbes, el Internet resulta ser una fuente más creíble que la tele. Y eso me parece tan grande de decir, porque pues en el Internet sabemos de los deepfakes, los bots, tantas cosas. Y aún así, al parecer la gente sabe más o se siente que le están diciendo más la verdad. Quizás puede ser que nuestro círculo social está empapado de lo que es los deepfakes y los bots, y la gente que está cayendo en, en los en clickbait, en, en todas estas cosas, no se da cuenta que está cayendo y siente que es información confiable. Eso puede ser posible. O del otro lado, simplemente aún con todo este desmadre, dicen sí, pero güey es que la tele ya está ya más allá del bien y el mal, en lo desconfiado que es. Puede ser. Eh, entonces eso, eso puede ser. Ah, están preguntando de quién es la gente grisexual. Exacto, te leo. La sexualidad como concepto es de color blanco, la sexualidad de negro. Las personas que no se encuentran ellas mismas en ninguno de estos colores están en el espacio del espectro gris, o sea, grisexuales. Exacto, sí, total dice dale cara los millennials somos la generación de donde no creas a la tv creo que de ahí deriva puede ser también puede ser también del hecho que eh, eh, tenemos dispositivos diferentes para consumir es que antes saben como que teníamos tele y cable en casa y ya no y, y hasta ver una peli era cosa ir a rentar no y hoy en día tenemos todo el celular y el celular se consume diferente y ya o sea billy eilish lanzó una canción en video vertical no mames eh, Qué bonito de ver. es como, como que a mí me parece muy bonito de observar que eso suceda, pero pues como sea, eso es lo que tenía aquí como calidad de cosas de ciencia. Eh, voy a dejar eso para un show entero y más bien les pregunto a ustedes cómo se siente con este tema en particular y quiero clavarme en el tema que realmente mucha gente quiere que platique y que yo también quiero como que cerrar y no quiero decir sacar de mí, pero pues quiero que ya se haya atendido bien para que luego no nos persiga mucho por los otros shows, aunque si lo hablamos en otros shows no pasa absolutamente nada, solamente que hay muchos temas de los cuales hay que platicar eh, porque a mí me enorgullece mucho poder hacer esto. Pero pues simplemente me gustaría hablar un poquito justo acerca de pues, temas de lo LGBT y el cuento de la vida y lo LGBT es que hay mucho de lo que hablar y justo vengo hablando de esto desde hace unas semanas ya. Pero el cuento es que se acabó la marcha. Ahora sí, se acabó la Navigay. Entonces, primero que te gustaría preguntarles a ustedes, dejando el tema de la tele y esto y los medios, eh, y los voy leyendo a medida que vaya pasando el tiempo, eh, o ahorita en esos minutitos, pero antes de de lado me gustaría preguntar a ustedes cómo les fue la marcha, cómo se sintieron, estuvieron, han estado marchando en sus ciudades, vieron eh, otras cosas, les gustó, no les gustó, cómo se sienten ustedes para tanto cuento que hay con la marcha. La verdad es que tuvimos una marcha sumamente especial. Primero que todo, la marcha LGBT este año fue una marcha muy, muy, muy visitada y, y hay mucho que decir acerca de eso en particular. Eh, este es un video, este video no lo, no lo levanté yo, lo levantó este, eh, Mario Bustamante, quien es uno de los organizadores de lo que sucede en el Zócalo, Um, pero yo estaba ahí o sea estaba ahí al ladito, esta persona que se ve ahí asomando la cabecita es Diego Loyola él es un DJ y ahí nos alcanza, eh, pues no se alcanza no le pongo audio pero Básicamente Chapu Garza, quien es un presentador espectacular que por si no conocen, vayan eh, a medida que Diego les está poniendo música, Chapu los está guiando. Uno, dos, izquierda, derecha. Entonces parece como una gran clase de aeróbics <risa> pero con cuánta gente entra en el Zócalo, 70 mil, 80 mil personas. O sea, esta locura me parece espectacular de observar. Y esto, esto en esta marcha, pues de entrada es muy bonito de ver porque parece que justo fue la marcha más visitada de nuestras marchas. Punto. Según yo, eso había pasado hace dos años con una marcha que tuvo más o menos un millón y medio de personas. Ophelia, como que un millón y medio de personas. El tema es que eh, yo estaba preguntando un poquito de esto. En la Ciudad de México les gusta medir el tamaño de las marchas según cuánta gente entra al Zócalo. Entonces el Zócalo lleno, si mal no estoy, es algo así como 130 mil personas. Por eso, oh, o como, como entre 80 y 130 mil, también depende de qué tan empacados estén. Entonces por eso muchos medios siempre salen y dicen, ah, llegaron a 80 mil. Y tú dices, güey, 80 mil, o sea, en mi brasier, güey, <risa> viendo la cantidad de gente que hay nomás alrededor del ángel. Porque si lo piensan, esto es gente para desde el ángel, es más desde antes del ángel y luego salen, cruzan, pasan enfrente de Bellas Artes, pasan de enfrente, pasan por todo el centro histórico y llegan al Zócalo y es gente constante todo el camino. Entonces, ¿En ¿Cuánta gente llegó? Lo que hacen algunos activistas es que miden la marcha en socalazos. Es como cuánto tiempo desde que llega el primer contingente y ven cuando va llegando el tercero y dice, ok, si ya está llegando el tercero, quiere decir que los primeros, que son más o menos 70 mil personas, este, ya, ya se fueron o, o se mezclaron y entonces ya llegaron los tres. Entonces como que miden eso según cuántos contingentes hay, calculan, multiplican por tanto y dicen listo 800.000 mil, <risa> no? En, eso pues evidentemente es una medida bien difícil que tampoco bien se puede hacer. Pero el cuento es que en Brasil están hablando de la marcha más grande de Latinoamérica con 3 millones de asistentes. En México justo se habla de una marcha de un millón y medio. Y este año dijeron primero que era una marcha de 2 millones de personas y dijeron que era de más o menos un millón mil personas. Como sea, es una cantidad ridícula de gente. Y hay algo muy bonito que está hablando con eh, este. Bueno, allá en Twitter eh, de cómo. Parece que esta es la única marcha de todas las marchas que se hacen en la Ciudad de México que ha crecido a lo largo de los años y eso es como nada, un pequeño apunte acerca de cosas de que pasan en la 4T, pero del otro lado también si lo quieren considerar eh, es pensar que la verdad hemos hecho mucho trabajo con la diversidad. Entonces es una marcha espectacular. Miren este escenario a mí todavía eh, se los juro que yo a veces cierro los ojos y, y recuerdo cómo no más el ruido. ¡Ah! Es bien raro, güey, es, es como que eh, yo sé que ustedes estaban allá y, 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 y yo también. Y, y nomás la energía de cariño y bonito que se siente estar ahí para mí es única. Eh, dice Daniela Valle, fue mi primera marcha en la Ciudad de México. Estaba acostumbrada a cosas más pequeñas en plan activismo como es en Chiapas. Sí me sentí un poco sacada de onda por ver tantas marcas. Ya hablo de eso, ya voy. Eh, Carlos Muñoz dice, ¿qué piensas de la marcha eh, que quieren hacer los Estados Unidos? Siempre fallan las marchas hetero porque, porque la gente hetero no siente energía para ir, porque no están siendo discriminados. Luis Eduardo Bema dice: tienes el post de la pareja hetero con la pancarta, la pancarta apoya Pride. Ah, Ya no lo no tengo por ahí, pero creo que todos medios saben de que estoy hablando. Un post donde sale una pareja heterosexual con una pancarta que dice: Güey, a mí no me discriminan y yo vine a apoyar. No, eh, yo voy a decir algo y dice Marcus Beto Maya, síndrome de abstinencia de colores arcoíris. Exacto. Eh, Rx dice: en Bogotá nos llovió, esperando el 05 de julio para la marcha trans. Sí, bueno, te digo algo: en la Ciudad de México siempre llueve. Este año llovió muy, muy poquito, pero igual y cayó agua un ratito. A mí me gustaba pensar que solo así se hace el arco iris y del otro lado en Bogotá siempre llueve, no te hagas. <risa> eh, Seth dice: Me encantó el niño bailando a mí también. Eh, Seth dice: Yo no pude ir, pero no pasa nada. Eh, Isabel le dice que le gusta el tema. Muchas gracias. Buenos Aires, este es el primer año que le llaman un mes del orgullo. No, eh. de hecho, ya pasan tantas cosas en junio que ya hay gente que está pidiendo que se considere que desde el 17 de mayo se comiencen a tener actividades LGBT para que sean varios meses del orgullo, que me parece muy bonito de pensar. No es como que eventualmente que lleguemos al año del orgullo. <risa> Pero sí, eh, dicen Ani, eh, jamás habido una marcha. Eso fue mi primera. Creo que, creo que fue demasiado cool, qué chingón. Sí, la marcha de acá también es justo es es, es, es llena de gente y mucha gente. También México es un lugar muy lleno entonces y llama gente del extranjero y entonces tienes a muchas personas o, o de, de otras ciudades y, y eso también se siente un poquito. Pero como sea, el verdadero cuento de esta marcha es pasaron muchas cosas que no habían pasado en años anteriores y que mucha gente se escandaliza un poquito con eso. Lo primero es el cuento de, la, de las marcas en las marchas. Eso se ha discutido por izquierda y por derecha. Eh, y por un, un, un Es neta que esto es tema. Pues primero que todo, para que lo sepan, eh, el tema es por qué hay marcas en las marchas, ¿no? no es que se despierte el CEO de American Express y diga sabes que sería bien cool comprar un anuncio en la marcha y ya eh, más bien lo que sucede es que aparecen ahí esas marcas porque los empleados que están trabajando dentro de sus empresas están peleando con sus empresas para que la diversidad vaya allá donde trabajan y luego entonces, como parte de estas actividades se les está pidiendo o invitando o enseñando o ellos por su propia cuenta lo hacen que vayan a la marcha también. Hace sentido como que esto, por ejemplo, esto ni siquiera, es en, ni siquiera es en México. Esto sucedió en Estados Unidos. Esto es Pilar Pueblita, que para los que no saben, Pilar es la madre legítima de Matú, porque ella fue quien me regaló al gatito eh, cuando era muy bebé. Y ya pues Pilar es, eh, es una amiga eh, que vive en Seattle y ella trabaja en Nintendo. Y esto es lo que está pasando en Nintendo. ya me está contando de cómo cada vez más empleados hablan abiertamente de su homosexualidad en Nintendo de Estados Unidos. Y pues ahora para celebrar eso van a la marcha y van con la empresa. Pues porque porque es parte de me explico como que se están gozando el que ahora podemos ser abiertamente LGBT y entonces vamos a la marcha. Por qué no? Muchas veces las marchas, primero que todas las marchas no están hechas para hacer dinero. Entonces las marchas aceptan dinero de estas marcas para pagar lo que tienen que pagar para que la marcha suceda. Seguridad, limpieza, eh, bocinas audífonos, cableado, iluminado. Yo no sé, todas estas cosas que pasan. O sea, poner ese templete en el Zócalo pues, no es gratis, me explico. Entonces ese dinero también en última se le está dando para que se pague la marcha en sí. Y técnicamente nadie sale con dinero de eso. Si algún día alguien sale con dinero de ahí, yo seré la primera en ir a incendiar el hogar de alguien. Porque realmente la idea es que salga saldo cero. Y el cuento es que eh, justo esto sucede mientras la gente se está peleando por quién puede dirigir la marcha también. Este año tuvimos tres comités. Imagínense eso. Tres comités diferentes organizando cosas diferentes <ríe> tratando de coordinar entre ellos. Entonces tuvimos marchas y marchas de marchas <ríe> y comités de marchas y cada quien funcionaba diferente. Por eso, por ejemplo, hubo dos templetes en el Zócalo Tres si contamos el de presidencia, pero eso no se usó, pues se fue para hoy. Eh, hubo otro por allá que tenía una zona, una cosa que me pareció horrible. Creo que si mal lo entendí, es en una zona VIP, que yo no entiendo cómo funciona una zona VIP dentro de una marcha LGBT. Eso me parece que sí es completamente loable, pero lo que acabó sucediendo con las marcas es que este año de repente tuvimos el fruto del trabajo de muchos activistas que se han dedicado a llevar a la gente empresarial al mundo LGBT. Uno de ellos en particular, que se volvió muy, 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 muy grande en la Ciudad de México, es eh, veanlo Aquí está. Primero que todo, porque para que entiendan que las marcas les dan el último lugar, o sea, eh, Pride Connection es uno de estos que es, por si no lo ubican, Pride Connection eh, es eh, un lugar que se dedica a, eh, perdón, un esfuerzo que se dedica a subir a varias empresas al mundo de la diversidad y les da capacitación y hace como desayunos y los reúne y les enseña cómo ser diversos y aboga internamente con ellos para que sean diversos. Y vean nomás la cantidad de empresas que se han subido al Pride Connection. Esto es en México. Eh, si usted trabaja en estas empresas, entienda que para estar acá implica que tienen que tener un comité LGBT en su empresa. Pero entonces pasan muchas cosas raras con esto. Lo primero es que, por ejemplo, eh, no sé, Paypal o Pemex, pues que cuando tú vas y trabajas con esta gente, te das cuenta que es un grupo de cinco o diez personas que están dentro de la empresa, que están tratando de navegar contra sus dinosaurios para enseñarles a la empresa cómo es la diversidad. Entonces la empresa seguramente hace cosas discriminatorias, pero esas cinco personas están peleando así capa de espada. No, no, no discriminen, no sé qué. Y lentamente se van haciendo progresos y entonces han estado conectando con eso. Pero del otro lado, parte de esos progresos es convencer a la gente de, por ejemplo, de Paypal o de o de PepsiCo lo que sea, que vayan a la marcha. Y cuando van a la marcha, si van con logo, es una herramienta espectacular para luego voltear y decirle a sus empleados ya ven cómo esta empresa es parte del mundo LGBT para que luego puedan poner presión contra sus empleados o contra sus jefes o contra gente que está este, en el ámbito de, de, de del que sea de RP y tal y tal para, para que puedan apretar tuercas internamente. Me explico. Yo he vivido mucho de esto porque este año vaya como me han llevado a empresas a hablar con toda esta gente. Las reuniones del Pride Connection son unos desayunos con una cantidad de gente. O sea, ya son 93 empresas que se sientan a discutir cómo chingados vamos a hacer para que nuestras empresas se vuelvan incluyentes. ¿Hace sentido? Acuérdense que esto es picando Piedra, güey, entonces hay gente Hay gente que está aquí, me estoy inventando esto Estoy hablando sin saber, pero hay gente de Este, eh, hay gente de Best Buy que Está en Pride Connection, pero eso no quiere decir que Best Buy sea, o sea Una panacea de la diversidad, simplemente quiere decir que tienen Un comité de personas en Best Buy Que está... Haciendo lo imposible para que la diversidad se acepte dentro de la empresa. Y una de esas cosas es ir a la marcha. Entonces no están comprando la marcha per se, pero se ve súper capitalista. Lo sé. Es, es muy difícil como, como entender que, que, que también estas personas podrían estar ahí o no. Lo que sí es verdad es que vuelven la marcha muy orientada hacia el relacionismo. O sea, se trata de hacernos ver bien y de que el logo esté bien visible y, y no se trata de, güey, de ir a decir al gobierno, chinga tu madre, con ¿cómo, cómo no nos vas a poner más seguridad, ¿No? que es de lo que se debería tratar. Entonces tenemos un problema de que la marcha se volvió demasiado de marketing o de comunicación y eso yo creo que hay que enfrentarlo el año pasado hubo una marcha de activistas donde literal lo único que hicieron fue eh, reunir a gente que llevara mensajes a activistas y el único problema es que pues hay muchos activistas que lo único que querían era tener escenario y entonces al parecer eso me lo están contando ayer al parecer estas personas eh, pues como que no, no hicieron una marcha útil por así decir me explico que es una lástima pero pues yo abogo mucho mi propuesta para todo esto para no dar eh, solo queja y, y nada de propuesta es que se haga un carnaval y aceptemos que es un carnaval y se haga una marcha y esa marcha que sea la marcha más furiosa que existe que la gente vaya y que y que sea muy visible y muy mediatizada y muy politizada me explico es sí por supuesto que hay gente que va a celebrar y por supuesto que hay gente que se va a quejar y ya y aceptar que el carnaval es es, es lo que es, ¿no? Así de mera palabra. Pero bueno, eh, dice este Elisa Sonrisas, la empresa de trabajo se bajó del barco un día antes. No manches, qué locura, güey, qué locura. Pues bueno, ahí ves. Monosauris y Javier, ¿se escuchó ese trabajo de vinculación en México? Chido, pues bueno, eso es el Pride Connection. Eh, la, otra, la otra gran, como digamos que, no sé si es asociación civil o, o bueno, el otro espacio bonito eh, de, de unir gente, empresarios LGBT y demás, es justo el... Aquí está la FMLGBT de quien no he hablado también. Ellos se enfocan un poquito más en, en empresarios, como en su de Joffre. Eh, eh, pero justo si ustedes son una pequeña empresa o si ustedes tienen, saben, una startup y demás, igual y también la FML sirve. Entonces, estos son como los cabales de los empresarios que, que están tratando de, de imponer la diversidad tanto interna como externamente. No es que es que quiero explicar esto porque yo sé, y de hecho, en Nueva York, por ejemplo, hay una marcha eh, que se trata, que es anticomercial. Esto me lo está contando René, que fue eh, y, y, y seguramente sucede mucho más. Y ojalá se pueda dar acá. Me explico sacar el espacio comercial. Eh, tiene el único problema que entonces vuelve a que la marcha sea enteramente de voluntarios. Y es muy difícil de coordinar eso si estamos hablando de una marcha de un millón trescientas mil personas, pero del otro lado los comités también son de voluntarios. Entonces en algún momento algo vas a tener que pagar, no? Y, y eso, eso yo creo que es un poquito lo que es bien pinches complejo de, de solucionar acá, porque la otra cosa que se puede hacer es tener un comité que todos los años organice, que sea como el sindicato de la diversidad. Y eso sería también tan pinches difícil de organizar que ni me quiero meter en, 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 en pensar cómo sería la, el voto político de quién va a dirigir ese sindicato. Me explico. Sí. Parece muy rudo, muy rudo. G. Shrock dice: A mí tocó estar trabajando en un call center de ATT el año pasado y llevar un camión lleno de empleados de la marcha. Se me hizo cool que una empresa te permita ser completamente tú. A mí también, eh? a mí también. Ani González dice: Va a hacer una marcha por la marcha para hacer una marcha. Puedes. <risa> División de Elisa dice H. Bomberga en un video habla sobre el uso que hacen las marcas de la diversidad con fines publicitarios porque les conviene el tema de conversación que sí, yo sé. Entonces justo el tema aquí es que existen empresas que por un lado dicen ahí estoy y el otro lado dicen y, y el otro lado realmente no están. Por ejemplo, uno de estos casos así muy, muy clásicos que ya lo he hablado acá en el Pride Connection. Hay empresas que son aseguradoras en AXA en particular. Eh, hace nada justo me pidieron que fuera parte de una campaña y entonces en lo que estoy hablando con la directora de comunicación escribo en, a soporte de AXA y cotizo un, un producto de seguros y ahí en chinga me responden y me dicen no es que no cubrimos gente trans pues no me lo ponen así eh, lo que me dicen es eh, les pregunto por seguros para gente trans y automáticamente me dicen sí pues para gente con VIH yo no no eso no es un tema trans y después ahí sí me dijeron lo que buscan no se cubre ahora también hay muchas cosas que no se cubren con los seguros eh, de salud en México por ejemplo obesidad eh, temas de eh, salud mental tampoco que me parece eso es Um, pero pues como sea cómo puede ser una empresa que no le ofrece seguros a la gente trans eh, parte del Pride Connection pero luego cuando entiende la matemática de lo que está pasando es la empresa tiene a cinco o diez personas que se acaban de unir al Pride Connection y están sacando herramientas del Pride Connection para tratar de voltear la moneda en su empresa me explico ya hablando personalmente con estas tres personas eh, oh, ya, ya hablando directamente con estas tres personas a calidad personal eh, te das cuenta que realmente le están rascando donde se puede, ¿no? Entonces, no los quiero quemar per se, pero sí entiendo mucho de cómo se ve desde afuera, que por un lado, aquí estoy yo celebrando, soy lo más diverso y por otro lado, realmente no. Y eso yo creo que es parte del de cómo estamos viviendo ahorita la diversidad dentro de este mundo empresarial es el segundo año creo que se permiten marcas o tercero es muy nuevo saben entonces también hay que hay que yo, yo siento que yo prefiero tener esto yo siempre prefiero tener soluciones a medias que no tenerlos a mí me gusta que todas estas empresas se estén mostrando ahí porque eh, eh, de cierto modo vuelven el mensaje más grande no el problema es que si es a riesgo de invisibilizar algunos esfuerzos muy muy necesarios entonces yo creo que tenemos un problema de comunicación que solucionar y eso se debe o quisiera manejarlo desde otro lado. Pero en últimas yo ni siquiera estoy en parte del comité, ni en ninguno de los tres comités. Yo soy invitada como presentadora. Entonces es muy poquito de lo que está pasando tras bambalinas acá, más allá de mi conocimiento de cómo funciona desde el mundo desde lo empresarial. Em, entiendo, entiendo eh, que, que, que se trate desde los activismos de algo más personal y quizás a lo mejor eh, si se prohíben logos, no sé si eso le haría daño a la marcha, saben, pero bueno, eh, dice eh, eh, Fernando Calderón que las marcas se monten al show. De paso, yo creo que si una marca se presenta en un show y luego se les cacha haciendo algo, les es ahora. Eh, eh, una un hoyo publirelacionista, relacionista me explico les hace ver peor entonces se les puede usar en su contra que fueron a la marcha y que no están haciendo estas cosas y eso puede hacer o sea me explico es, es un riesgo mediático que están tomando entonces en últimas no, no, no sé por qué no lo veo tan tan malvado como lo que puede ser pero puedo, estoy a, puedo estar hablando desde mi cerebrito neoliberal <risa> este puedo estar muy mal educada en este tema y en últimas puedo estar siendo muy sensible también así que tomen esto con un kilogramo de sal eh, porque, porque yo creo que eh, no sé, yo, a mí me parece bonito ver contingentes de empresas, tanto como ver contingentes de movimientos políticos, tanto como ver cosas que representan grupos de gente, ¿saben? Pero eso puedo ser yo. Dice Monserrat Morato al rato va a ser un relajo de pagar la plaza del sindicato. La jotería. no me gusta a mí tampoco. ¿eh? Fernanda Calderón dice pienso que es un arma de doble filo. Si queremos visibilidad, ponte eh, potente. Las empresas son un buen medio. Totalmente de acuerdo. Aníbal González dice no entendí cómo contaron la marcha pasaba literalmente frente a mi hotel y eh, desde las 12 eh, hasta las 7 pasaron personas marchando y como yo muchas literalmente no pudimos llegar a Zócalo. No manches, nada. Yo creo que tiran un dado. ¿Cuántos decimos? Lika los dice. ¿Qué onda con cómo andamos vengo al stream? Eh, me dijeron que hablas de cosas interesantes. Que tenías un doctorado. No, no tengo un doctorado. Eh, dice eh, Monserrat. Vamos brincando un tema a otro. Marzo el cinturón. Bienvenido al tema al al, exacto, al al tren de temas. Tempus dice. ¿Alguna explicación científica de por qué te gusta alguien de tu mismo distinto ¿Es sexo o es la magia de la vida? Hay. Yo creo que no hay un. Lo que sí te puedo decir es no hay un solo motivo. ¿Me explico? No es así naciste y tu genética, sino es una combinación de genética, crianza, eh, predisposición, psicología, eh, comunicación, lenguaje, eh, uf, tantas cosas, eh, nivel socioeconómico, es horrible decir eso, pero también eh, eh, educación de, de tus padres, o sea, hay tantos factores, pero en últimas lo importante que hay, que es lo único que tenemos que saber de esto es que es diverso, es imparable, y que cuando lo tienes, lo tienes, güey, es que cuando, si a ti te gusta a alguien, de cierto género, de cierta identidad, eh, de género, wey, tú no te puedes obligar a erotizar lo que no erotizas. Eso es todo. Pero bueno, en fin, Alex Duro dice cuánto tiempo me he perdido? Un buen, porque ya vamos a acabar. Dice Nicolás Cars, eh, lleva tiempo, ya vamos a acabar. Vamos ¿No a por la marcha, vamos por la marcha. Exacto. Entonces, pues eso. Miren, yo sí quisiera nomás recalcar los siguientes datos. Cómo llega a México al festejo del orgullo 2019? Esto lo publicó un Político, que les tengo mucho cariño. Hacen una lista de toda la gente que, por ejemplo, ya aprobó el matrimonio igualitario. Falta aquí Baja California. Eh, sur, Caro, no me regañes, eh, que justo eh, el mero día que se publicó esta, eh, esta infografía, publicaron, eh, sucedió el voto, pero pues como sea, esos son los estados que ya ratificaron el matrimonio igualitario y digo ratificaron porque a nivel federal ya existe. Es solamente que estos son los estados donde ya no necesitas pasar por un proceso eh, de ya, un proceso legal extra para, para, para poderte casar. Y son Chihuahua, Coahu Chihuahua Coahuila, Quintana Roo, Ciudad de México, Campeche, Puebla, Morelos, Chiapas, Colima, Michoacán, Jalisco y Nayarit. Y además tenemos una cantidad de cosas que también han sucedido muy especiales y muy bonitas, como por ejemplo, eh, tenemos eh, mira eso, protección por orfandad para hijos de matrimonios igualitarios, acceso a seguridad social a matrimonios del mismo sexo, pensión de viudez para gente LGBT. Eh, y tenemos también además eh, esto justo el Día Nacional de eh, Lucha contra la Homofobia, eh, más de 10 mil matrimonios igualitarios, más de 3 mil reconocimientos de identidad de género. Y además hay adopciones de niños y niñas por parejas del mismo sexo, muy poquitas, pero las hay. Eh, Dice eh, este eh, J.C. Qué opinas de la coordinación de la marcha CMX en contraste otras contra ciudades? Bueno, primero que todo, eh, cuando tú ves las marchas en Estados Unidos, en particular Estados Unidos tiene un enfoque hacia la seguridad inmenso, que no sé si me gusta tanto porque, por ejemplo, los policías delinean que solo puedes caminar literal si es un parade. O sea, si es una marcha, o sea, entras por un lugar brrr, y sales por otro y se acabó. Eh, eso puede ser bueno. Desde que se mantiene el orden, pero al otro lado, pues no sé, en la Ciudad de México pues, se maneja el caos y como sea que lo veas. Por eso, justo eh, René, mi corazoncito, <ríe> quien estaba en la marcha, eh, en una marcha de, de, de activistas eh, este, voluntarios, me decía que en esas marchas de voluntarios, las, los cercos los hacen, es un cerco humano. Entonces, es gente agarrada de la mano y, y se hacen su distancia entre la calle y dónde van, porque no le piden permiso a la ciudad de paso para hacerlo. Simplemente salen y adiós entonces técnicamente es una manifestación no una marcha, pero pues de todos modos perdón, un pequeño paréntesis, Pez Flores deja dos abrazos financieros, muchas gracias eh, Cristian Alberto eh, Mejía Medina dice eh, que ya vio el link del Ángel, muchas gracias eh, y nada, Isaí Chato, eh, allá te había leído pues muchas gracias, a apoyar con sus abracitos financieros piñas para ustedes, piñas para lo bonito de la vida eh, y como sea justo eh, el motivo por el cual la gente marcha en México es muy diferente al motivo por el cual la gente marcha en Estados Unidos, yo creo que Ninguno es superior a otro. Es más, si lo piensan, todas esas marchas han sucedido. Si mal no estoy con un saldo blanco, muy, muy poquita violencia. Si es que cero. Eh, de hecho, en Cancún, si mal no recuerdo, creo que la noticia es que salió más limpia la ciudad de lo que comenzó o algo así. No me acuerdo bien cómo fue esa historia. Acá tampoco fue tan desmadre. Y del otro lado es pensar, o sea, tú piensas en esto, mete un millón, trescientas mil personas en una calle, así no más coordinar eso. Ya me parece. Y luego que se maneje con tanta, tanta eh, cortesía civil si lo quieres ver porque además no es gente que esté casualmente solo caminando me explico o sea hay gente que está subida a camiones en segundos pisos hay gente que está escuchando música todo lo que da hay gente muy ebria eh, hay gente que está en la fiesta muy loca hay gente que está simplemente muy cansada de caminar en tacones todo el día hay gente que lleva implementos súper complejos hay dragas que traen alas así grandes que se enredan con todo el mundo wey, es de, wey, a mí me sorprende que la marcha no sea un este un show de caos este eh, absurdo. Pero bueno, dice Ariel Rosas. ¿Qué piensas de la gente que se eh, quejó de una foto? Ah, entonces la foto de la pareja heterosexual. Voy a buscar la foto de la pareja heterosexual un segundo. Eh, a ver cómo puedo buscar eso. Foto, pareja, heterosexual, <risa> marcha. Vamos a ver si la, si la voy a aparecer así de fácil. Eh, porque eh, la verdad es que siempre que pasan estas cosas, Ari... Eh, no, no la encuentro así tan fácil, pero pues el cuento, el cuento es el, cuento es el siguiente: es que vi esa foto por ahí. A ver, va a buscar pareja heterosexual solo así en, en Twitter. Pareja heterosexual, porque seguro alguien se está quejando así literal usando ese término. Eh, aquí está. Ah, no mames, güey. Aquí está, pero photoshopeada. Pero para que vean más o menos qué foto es, aquí está photoshopeada. Aquí está photoshopeada. Eh. Esto es un photoshopazo, pero así es como la gente está quejando es, es la foto, evidentemente lo que dice el cartel no es eso Pero para que sepan más o menos qué fue lo que pasó um, Vamos a ver si aparece la foto tal cual Y el cuento, es eh, que tal que busque? pareja heterosexual y apareció esto El cuento es que justo lo que dice su cartel es más del orden de eh, A nosotros no nos discriminan, pero venimos acá para mostrar amor Y esta foto tiene el tema que se volvió re viral Primero lo primero, parte del motivo por el cual se volvió viral es porque se volvió viral entonces mucha gente salió a quejarse de uno oh, no puedo creer que esa foto es la foto más vista y a la vez, entonces hace que la foto sea la foto más vista. Eso yo creo que hay que llevarlo por el corazón, pero la queja es válida. Lo que están diciendo es cómo es posible que nuestra marcha gay una de las fotos más virales sea de una pareja heterosexual del otro lado. Quién chingados dijo que no era la pareja heterosexual? Eh, parte de la marcha, ese sentido. Eh, esto, esto a mí me salta un chingo porque digo, no es el caso, evidentemente no es el caso, aquí, y lo están diciendo con su cartel. Eh, pero pues bien, que puede ser la historia de una mujer trans y un hombre trans y es una pareja heterosexual. Saben, como que siento yo que entiendo el punto, me parece muy válido el, el punto de es es como eh, si se vuelve muy viral una marcha eh, eh, en una marcha de, digamos que de. Black Lives Matter en Estados Unidos, ¿no? De la gente afroamericana. Eh, la foto más viral es la de un policía este, caucásico diciendo, yo vine acá a proteger y todo chido, ¿eh? Y es de, no mames, güey. Así que... Eh, no me parece sano eh, toda esta actitud como divisoria de guay, ah, pinches heteros, no sé qué eh, y, y creo que desde el otro lado hubo muchas fotos virales de gente que no es heterosexual. Solamente que esta se volvió este punto de queja de debería ir o no la gente heterosexual a marcha. Hay mucha gente de la diversidad que es heterosexual. Bien que pueden ser padres pronto de una pareja gay, bien que pueden ser, no sé. Saben como que eh, siento yo que se está poniendo la queja contra esta gente quizás también desquitando un poquito, un poco de rabia eh, del de, de cómo wey, es que es nuestro día especial. No me vengas a quitar el, el trueno, pero del otro lado me gustaría considerar que parte del motivo por el cual se volvió viral es porque hay un poquito de hate marketing acá sucediendo. Entonces el punto es muy válido. La queja es válida es de güey por favor ayúdenos a darle luz a la gente gay. No de eso se trata, o sea, pues salimos a la que nos cuesta un chingo salir a la calle como para que ahora de repente salgas tú a tomarte esta foto y la pongas ahí. Pero no obstante, no sabemos, digo su cartel comunica y da mucho contexto, pero no sabemos qué tan inscritos están en la diversidad. Entonces eso también me parece que es un poquito cruel con estas personas que fueron a apoyar y ahora salieron que más por eso. Eh, no, 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 no creo que eh, siendo muy injusta con la situación, o sea, hablando de un mega privilegio en mi lado, porque yo estuve parada en el Zócalo, <ríe> eh, un, o sea, una cantidad ridícula de privilegio con esto eh, suena un poquito como a homosexualidad frágil. Pero del otro lado, del otro lado eh, también me gustaría saber por qué se volvió tan viral esta foto fuera del de hate marketing, no? Como que igual y igual y no sé. No, no, no sé bien qué pensar de esto, pero a mí me gusta mucho que sea algo masivo. Me explico como que yo, yo sí prefiero considerar que sea, wey, que mientras más, más y más. Es, es, en vez de en vez de desgastarnos diciéndolos a la gente heterosexual, deja de robarnos la luz. Es viralicemos otras fotos y ya no agarremos una o dos o tres o entre nosotros y no vamos a la chingada. Ya, porque si se fijan de todos modos, su pinche cartel tiene la fucking bandera LGBT, saben? Entonces el esfuerzo no está totalmente perdido, pero pues como sea, entiendo, entiendo el punto y de dónde viene la queja. Solamente que. No sé si a lo mejor hemos sido como contingente o como grupo o como comunidad o como poblaciones demasiado castigados por el mundo LGBT, perdón, por el mundo heterosexual para que el mundo LGBT no nos dé esta confianza de decir pues sí, güey, si estamos figurando, ¿no? Puede ser dice: eh, yo no lo veo mal, yo siento que se hace falta más gente heterosexual que apoye, y gente heterosexual que vea que hay gente hetero que apoye, totalmente de acuerdo. Gracias, este Relca, y es que ya vi de dónde viene, wey. No me digas que esta fue la primera que pusieron, es que también lo puso lo puso los White texicans, de razón. Si es si si esta es la que más si esta es la que se viralizó, este ve aquí, justo Ari como dice, la marcha por la diversidad, los heterosexuales son parte de la diversidad, ergo pueden ir a marchar. Gracias. Ari, por decirlo, sí, es que claro, de razón, vino de una cuenta de odio. Entonces, por supuesto que pues, el odio llama al odio desafortunadamente. Y eso fue lo que pasó. Ok, gracias. Lo entendí todo. <risa> Rainbow David dice un ejemplo de mexicanos mexicaning. <risa> eh, ese mi Alex dice soy yo, el stream pierde video y audio en ciertas partes. A veces, a veces o sea, ha pasado cuatro veces durante el stream sin culpa, le soplo el micro porque me emociono o me río o algo así. Entonces se satura y se calla. Eh, perdón, disculpas, es porque no estoy usando popper de o sea pop, pop filter mal pensados, los veo. <ríe> Dice eh, Lucas, tengo una tía que es gay, y mi tía favorita me da de porque se alejó de la familia porque no quiere que le critiquen, ella ya está casada desde hace años y se fue a Estados Unidos por lo mismo, la discriminación ahora separa a las familias, siempre ha separado las familias. Solo te voy a decir algo, eh, 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 Ariel <ríe> eh, para que no te sientas tan tan mal. Igual y por algo más lo hubieran discriminado, que se casó muy tarde, que no tuvo un hijo, que lo llevó a un colegio católico, que no, sabes, te lo juro, te lo prometo. Si algo he aprendido de las familias que discriminan internamente a la gente por ser gay es que... Aunque no hubieran sido gay, en la gran mayoría de los casos, algo hubieran encontrado para discriminar. Ay, pero bueno, en fin, este mmm, dice Monserrat, ya limpié el caché y intenté mojar todo, pero la latencia está cañona. Lo siento. Y YouTube y estas cosas. No manches, qué lástima. Se habrán caído drop frames. No, eh, ni modo. Bueno, mmm, dice creo que es otro tweet. Tiene muchos retweets y likes. Este tiene muchos retweets y likes. Este tiene 4,800 likes. Eh, a veces dice, eh, mi trabajo es el mural del mes de la diversidad, incluye a los heteros eh, porque son parte de la diversidad. Sí, me gustaría considerar que, miren, eh, sí, no sé, yo, yo, yo creo que no se trata de dividir, ¿no? En fin, es, 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 siento que es, es, enfocarse mucho en, en quién puede tener la etiqueta y quién no puede tener la etiqueta justo es activismo incorrecto, pero puedo ser yo. Ah, en fin, veo que están poniendo piñas, entonces aprovecho para no más. Dice, Nani deja los cuantos intentos fallos de verte se le asignan a una clona. Nani, perdón. Este, Pero la pasaste bien en México, espero. Gracias por dejar tu apoyo, Nani, de verdad. Eh, yo, pues porque vivo en la Lela y está, es este es mi mes más difícil punto. Lo juro que lo intenté. Dice, a ver, si en mi trabajo y un mural de mes. Ah, ya te había ido, perdón, 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 perdón. Y a ver, ¿qué más tenemos por acá? Eh... cha cha -chan. Eh, Nifel dice, se necesita aprobación de la oposición para tener cierta validez. Ándale, Montserrat dice que estás peleando con el frame rate. Eh, Aileen Camila dice, buenas noches, eh, verte, escucharte es un placer. Muchas gracias. Saludos a Argentina. Un abrazo en mi brazo izquierdo por estar contigo. Quiero ir a Argentina o de perdiz estar en Sudamérica un ratito más Daniela Valle dice no se dieron abasto, Cristina Mez dice lo malo, mucha basura sobre la de Cárdenas al la torre latinoamericana, sí anda. es que de nuevo, miren, imagínense coordinar un millón trescientas mil personas de cualquier cosa, de cualquier cosa, Rakeshi Kennedy dice, creo que no es el primer post, pero subió mucha gente de la diversidad dando retweet, eh, creo recordar al chico la foto que publicó andale, J.Rox dice yo te veo sin problemas pero está viendo y leyendo que YouTube está teniendo problemas con los streams se asigna a una teoría de la conspiración <risa> eh, pero tiene que ver más con los servers, yo creo que sí, en fin Piñas coladas para todas. Coffee uno dice Oli, Oli, Iscaretka, dice eh, más piñas. Sí, más piñas, más piñas y así sí, las cosas. Pues bueno, eh, yo creo que con eso entonces ahora sí cierro todos los temas de todo lo que tenía para hoy. No era mucho, pero sí era mucho. Quería nomás hablar un poquito acerca de las marchas y del tema de las marchas y las empresas. Voy a nomás volver a recalcarles esto. Este es el orden que se le da por parte del comité al, a, 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 como a las prioridades. Lo primero es arte y cultura. Luego embajadas. Y luego porque es parte de embajadas realmente la, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Luego salud, luego indígenas, luego personas migrantes y refugiados y luego familias. No estoy tan peleada con este tema, aunque sí podría verla en las embajadas por allá con las empresas. La neta, yo, yo le daría los primeros lugares a salud. O sea, yo arrancaría. Bueno, sí, yo arrancaría desde pues, si caso arte, porque porque abren y son los más visibles. Pero pues bueno, en fin. Qué raro que población sorda esté tan lejos de salud ahora que lo pienso, pero bueno, me imagino que no más salir con este orden ha de ser una pelea campal, pero campal y como sea justo amnistía organizaciones, luego feministas, luego medioambientes, luego este religiosos, espirituales, holísticos y hacia el, O sea, piensen que se le dio más prioridad a religiosos, espirituales, holísticos que a marcas. Entonces nada, sepan eso. Um, y luego automotores, no? También porque luego toda la gente que llevó su camión y demás. Yo, por ejemplo, el año pasado marché en el último camión, literal, el último, o sea, el último camión, el camión de Tefi y de Ofelia y aún así estaba lleno de gente y pues fue muy bonito, pero pues bueno, como sea, en eso cierro todos los temas de hoy. O sea, lo que tenía para platicar hoy era justo el tema de eh, las cámaras, de fotografía del futuro y me gustaría dejar con ustedes la duda de cómo se siente con eso y cómo lo ven y a ver si podemos nerdear un poquito más con y ojalá y se pueda hacer un roja como seguimiento. Um, y de cómo, en mi opinión, el futuro, de, el futuro de la fotografía es que se acaba la fotografía como la conocemos. ¿Viene algo más? Así como pues la radio ahora son los streams, quizás. No sé. Y la radio ahorita todavía existe porque hay un monopolio de eh, radio MFM en los coches y el tráfico. Pero eso apenas se acabe. Adiós. Um, pero luego también hablamos un poquito acerca de eh, la gente del documental LGBT, eh, las dragas en ciencia, en ingeniería, el voto de Lego. Por favor, les queda muy poquito tiempo, pero pues ahí está. Supuestamente hoy es el último día. Luego lo que pasó en Medellín, luego las tiendas Proud to be, Somos Queer y Caro vendiendo eh, cosas de la explicatriz, la muerte de la tele y lo que pasó en la marcha. Entonces eh, nada, ha sido espectacular, pero de todos modos yo, ya saben cómo es. Me quedo aquí para responder sus preguntas. Tomen un ratito a platicar con ustedes acerca de la vida y pues vámonos a nuestra última última sección de hoy vamos a hablar un poquito acerca de ustedes dejen sus preguntas y les voy leyendo y con eso acabo y cierro este show Ahí está. Ay, cómo van gente Héctor Herrera dice sumando el tema de la tecnología en fotos el de la marcha LGBT habrá que invertir una tecnología para tomar vida a las marchas para que nos cuenten bien <risa> puede ser eh cuyo pregunta que se si ha visto el nuevo de ContraPoints es uno donde salen drag no vi el thumbnail pero no he visto el video Kofi eh, dice cómo te va? Muy bien. Montserrat dice eh, si vieras cuánta gente se guarda en el closet por no perder el curso. Ah, ándale. Frank Cruz dice es como lo decías que no se necesita ser la causa para apoyar la causa. ¿no? ¿Cuál sería el problema en eso? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, el punto es que hay gente que ha estado muy herida por por su su existencia en la diversidad, saben? Entonces, pues es difícil decirle a alguien que ha tenido una vida muy compleja. Oye, de paso tu día especial lo tienes que compartir con esta gente que te maltrata. Y eso es lo que está pasando acá. Saben del otro lado también puede que exista un poquito como de activismo de sillón aquí de gente quejándose que realmente les vale gorro, pero dicen, Oye, no se debería. Eh, eh, y del otro lado, pues la neta, neta, pues es que estamos negociando entre nosotros qué se puede y qué no se puede no y se vale meter las patas también porque estamos negociando o sea de nuevo acuérdense que no tenemos una iglesia que nos dice qué pensar entonces tenemos que solucionar esto en marcha real, en tiempo real, en vivo entre nosotros en estas discusiones en redes así que esa foto en particular yo honestamente la hubiera compartido chido, me parece chida eh, pero sí entiendo por qué hay gente que se ofende con eso y pues nada, es una lástima que se vuelva tan tema Dice Ángel Morales, prefieres al monstruo espaquetivo volador o el unicornio rosa invisible, siempre, siempre estaré del lado de los unicornios. Dice en eh, eh. Esas. Eh. Que uso para afeitarme la cola? Nada porque no hay pelos ahí. En Sonrisas dice, dices como las teros que no quieren que nadie más se una se lucha. Totalmente de acuerdo. Y qué cosa de que estoy respondiendo todas las preguntas. Dice, dale, Caro, eh, no hay mucho que decir. Monse, de manera directa uh, se me perdió el mes ah, de manera directa con los de RH que no saben qué es LGBT. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Caro. A veces te son unas cosas que dices, güey, qué pedo, por qué chingados no. Mirky Blur dice, eh, Sé que es mucho pedir por sería una regla el 28 de junio. Alguna sugerencia de nombre propio neutro. Él, ella realmente valoraría mucho. Tu opinión, mi nombre neutro favorito eh, más usado y lo discutí esta mañana con René es Alex. Pero siempre está Sam, eh, que es un nombre muy bonito que siempre sirve en muchos idiomas también. Eh, este Y por algún motivo la gente que elige nombres neutros busca nombres con A. Ah, eso también me causa mucha risa. Pero pues sucede, ¿no? Um, dice Overlord Pepe, eh, ¿analizarías Naked Lunch? Se me haría muy bonito. Se me haría, se me haría muy bonito. Screamer dice eh, lee el abrazo financiero de pez Flores. Ah, perdón, perdón, se me pasó. Un abrazo financiero. ¿Dónde está pez Flores? Dice, ¿cómo inicio el comité LGBT en donde trabajo? Wow. Ok, yo me acercaría. Te voy a recomendar una persona, un tuitero. De hecho, eh, quien es eh, este, te va a recomendar con dos, tres tuiteros. A ver, vamos a ver. César Casas. Ferrer. Ok, estos son los tres tuiteros con quien yo te recomendaría que le acerques. Eh, este, Bueno, hay uno que en particular ya no, ya no está en redes eh, y está muy chistoso lo que puso, eh, pero que te recomiendo que tengas, escríbele a estos tres, son tuiteros, pero te lo prometo que te a yo. El primero es nada más y nada menos que Alex Orube, quien lleva It Gets Better y es básicamente una guía de, este, de lo empresarial, etc. Se ha hecho muchas cosas, fue a Nueva York ahorita, no sé si sigue todavía en Nueva York. Eh, pero nada, escríbele a Alex, Alex te puede guiar está César Casas que lleva la Fundación eh, perdón, la Federación Mexicana de Empresarios LGBT y me divierte mucho porque dice estoy en un descanso de redes sociales, ¿qué huevos César te quiero un chingo pero ¿qué huevos poner esto acá me, me da mucha risa bueno, y el otro es Beto Demonio en Beto Demonio este, lleva, es el director comercial de Soy Homosensual, pero también él te puede conectar con el Pride Connection si cualquiera de esos tres te puede guiar ahí está no, y, y en últimas, eh, nada, también puedes agregar arrancar un grupo de Facebook y reunir a los empleados amigos y que llamen a otros y que llamen a otros. Y cuando si ya sea lo suficientemente grande, solucionas eso. Pero bueno, Scarlett dice, ¿por qué se hizo viral el video de una pelea en España en un establecimiento de comida? Era solo troleo. Uf, ¿Por qué las cosas se vuelven virales? Para mí siempre es un reto de entender. No sé, ¿eh? la neta, no sé, la neta, no sé. Um, eh, yo le decía, y puede ser troleo, ¿no? más, muchas veces sí es troleo y coordinado. ¿eh? Luego descubres en Ispachán o en Cuatrochan O ¿sabes? Que, que hay gente diciendo, Ay, hagamos que esto sea viral y de no mames. Eh, Yoreda sí lo dice, ¿cuánto tipo crees que le queda a canales de TV como RCN o Caracol y que tengan que hacer algo para no desaparecer por completo? Yo creo que ya, ya están sufriendo, ¿eh? Ya están sufriendo mucho. Eh, porque si lo piensas, en Colombia los eh, contenidos más vistos no son colombianos. Uf, mi respetas. Eh, dice un wolf que si sé que es la ayurveda. No debería de saber. Estoy siendo muy mal activista por algo. Ayurveda o me estás troleando con algo. Eh, ayurveda es el nombre una medicina tradicional de la India. Tiene como objetivo como la unificación de cuerpo, mente, y espíritu. Ah, qué chido, qué bonito. Proclamando que la enfermedad de salud son resulta de la confluencia de tres. Qué bonito. Eh, me recuerda un poquito como la gente que se medica con yaje, eh, con ayahuasca. Eh, y bueno, no sé, pues, me prometo que me investigo. Caro dice, creo que la TV renacerá el día que se quiten los filtros de censura y el control del lenguaje. Les voy a decir algo. La, ten, la tele no ha muerto. Ven como Vean cómo discutimos Game of Thrones, cómo discutimos Casa de las Flores, cómo discutimos todo lo que está en Netflix y en el streaming. Lo que está muriendo son los canales. Piensen en eso. Dice Elisa Sonrisas, incluso también Paco Robleo puede, ases puede asesorar. Ah, es verdad, perdón, Paco es el otro. Uy, qué idiota que soy. Eh, gracias Elisa eh, por eso. sí Paco Robleo también es una persona muy bonita, espectacular. Tiene una cosa que se llama Adil, que justo también eh, Adil se encarga de unir a empresas eh, desde lo LGBT y a capacitar y demás. Y qué bonito video. Um, pero pues nada, ese es Paco y también el tiempo de guiar. Entonces ahí tienes cuatro nombres de a escribirle para esas cosas. Dice Montserrat Murato es de medicina alternativa reduciendo lo absurdo. Um, sí, bueno, prometo que me clavo bien y entero bien que me, 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 me empapo. Que es más Ariñana dice: se necesita un diagnóstico psicológico en México para iniciar un tratamiento hormonal. Y, y de hecho dices que eres de Baja California Caro, habla con Caro eh, de, no sé en tu estado como sea en la Ciudad de México en la Clínica Condesa te lo dan ahí mismo donde te lo dan o sea te dan el tratamiento y te dan el diagnóstico ahí mismo eh, dice Brian Cooper que si vio la nueva película de Chucky no, no la he visto, dice Montserrat Morato y Vivimos de la Rosa de Guadalupe qué <risa> que ándale eh, dice emma ya ha he visto que la transexualidad es mucho más visible últimamente sí, pues es que primero que todo el tema trans es para muchas personas inescapable. O sea, una pareja de mujeres lesbianas que se siente insegura en un espacio público suelta la mano y ahora son dos amigas. Eh, y puede que nadie se entere que son lesbianas, pero hay gente trans que mira, es, es, es muy visible. Entonces eh, el activismo lo trae puesto 24 7. Y yo creo que eso ha sido muy bonito para, para los activismos trans. A mí me parece muy bonito traer un cuerpo diferente de la norma y me lo he gozado mucho. Entonces en últimas eh, pero de nuevo, porque yo vengo de un espacio de empoderamiento y traigo, traigo un privilegio que no todos, todos gozan. Así que pues como sea, el punto es que de repente el tema se volvió muy mediático y yo creo que está bien, porque hasta que rompamos con esto, hasta que deje de ser tema, ¿no? No lo dudes que en una época eh, el tema de la gente transnacional era igual de mediático. Estoy hablando hace 100 años, ¿no? <risa> eh, y ahora ya nos parece lo más normal del mundo que alguien nazca en un país y ahora sea de otro inmigre o emigre. Miriam Sánchez dice, escucha a varios youtubers opinar que la existencia de personas con género fluido género no binario negra ridiculiza, ataque y minimiza a las personas trans. ¿Tú qué opinas? Sí, la verdad es que existe un chingo de odio a la gente no binaria y eso me parece que es poco, perdón, me golpeé. Eso me parece que es poco sano. Eh, ¿Qué es la gente no binaria? Eh, justo, género, género fluido, eh, gente que... Eh, a ver, yo como mujer, soy mujer y lo he dicho muchas veces, binaria más no binarista. Yo no obligo a que nadie alrededor mío entre al binario. No, no le pido. O sea, yo no le doy trato de hombre a una persona hasta que ya tenga una apariencia de mujer así y, ¿no? irrefutable. No, al revés. Si me pide trato y respeto de hombre, porque sí, se lo doy. Si me pide trato y respeto de mujer, se lo doy porque sí, sin importar de cómo se vea, de su apariencia, porque en últimas está aquí y me queda claro y lo he vivido. Pero hay gente que tiene em, em, binarismo frágil, entonces necesita que la gente sea binaria también y eso es de nuevo es que es, es nuestra negociación pública es que el problema es que estamos aprendiendo cómo negociar estamos negociando el cómo llevarnos en sociedad entre millones de personas en público y al tiempo entonces pues por supuesto que hay problemas y pedos de falta de coordinación en algunas esquinas pero creo yo que ahí vamos y eventualmente eso se va a acabar cuando ya la gente normalice que la gente no va a entrar al binario punto. No, no, no todo el mundo. O sea, si van a, si va a seguir existiendo un binario, pero va a dejar de ser obligatorio porque hay mucha gente que es no binaria en sus propias pinches familias. Hay muchas tías que viven como personas no binarias, pero como que no, no se lo celebran. Entonces lo único que queda es que me entienden con ese punto, no? aunque igual se identifican con mujeres y también es muy válido tener esa forma de ser mujer, no simplemente que no entra dentro del estándar de belleza. Y me estoy agarrando de las tías, saben de quién, exa, de, de qué corte de ti hablo, no? Um, pero eso es un juicio, no? La verdad es que en últimas depende de, de, de cada quien al cómo se presenta y cómo se viva y cada vez hay más gente no binaria. Y entonces eso nos va a cambiar el lenguaje, nos va a cambiar nuestros modos, nuestras formas. Y ha funcionado bien. Yo, yo creo que todavía queda mucha como violencia contra la gente no binaria, pero, pero cada vez veo que así, cada vez veo espacios más bonitos que con el pasar del tiempo y los espacios mediáticos. ¿Qué les digo? Hay una persona no binaria en Star Trek, ¿saben? En fin. Dani se salió el proceso hace un mes como un hombre trans y más duro ha sido llevar 24 años de mujer. Si sí, es encima que no me permiten que las personas respeten o le den credibilidad a mi caso, ándale. Sí, de hecho, eh, es bien raro porque uno de los modos de salirte de eso... Eh, Dani eh, es entrar en la masculinidad tóxica y evidentemente ni tú, tú no quieres y se siente incómodo ¿no? Y, y entonces es ese cuento de cómo deshacemos este cuento de la masculinidad tóxica desde la vida del hombre trans y es bien rudo, yo he visto a muchos hombres trans pasarla muy mal eh, porque no quieren no quieren ser ese corte de güeyes y entiendo bien por qué yo a veces veo a güeyes hacer cosas bien pendejas y, y luego digo güey yo nunca fui ese tipo de hombre <risa> y alguien algún día me dice pues que nunca fuiste hombre güey ya entonces, qué complejo que es también ¿no? es que estamos enfrentando a como 36 bestias a la vez. Y, y, y en fin, bueno, Jesús Padilla dice: Hola, bonita noche, bonita noche. Ariana Gaitán dice diciendo que sigue habiendo mucha desigualdad en la marcha, mucho para los gays, poco, casi nada. Otra, sí, exacto. Ahí, mira, ahí vamos. También hay algo raro con el tema de los feminismos eh, y, y, y la marcha LGBT. Eh, yo creo que está muy bien que tengamos una marcha feminista y una marcha por la diversidad y que corran por aparte porque tienen pedidos que son distintos. Eh, los feminismos en particular. Bueno, en fin, esto puede ponerse muy muy rápido, pero a lo que voy es a que quizás las mujeres que le entran a los activismos sean lesbianas, se van a tildar primero por los feminismos. Entonces van al 8M este, y van a estar pidiendo el aborto, estas cosas. Um, y, y todo lo, el tema relacionado con seguridad y no necesariamente están tan ingresadas en el mundo de la marcha de la diversidad y entonces por eso puede haber un pequeño desbalance puede ser originalmente los movimientos iban como la mano a la mano estoy hablando desde los 70s 80s um, hasta que apareció el tema de VIH SIDA y entonces pum uno se fue por un lado y otro se fue por otro pero, pero solía ser que eran como, como temas muy mucho más por lo menos hilados entonces, hay algo ahí. O sea, estoy totalmente de acuerdo con que de repente hay demasiada... Es más, entre todas estas reuni reuniones, eventos, eh, todas estas como organizaciones y asociaciones... No me deja sorprender que hasta las asociaciones de mis amigos, que son personas que sé que son de mente abierta, woke, organizados, que, que no están para nada. O sea, no son misóginos. Um, no, no estoy hablando de Paco, no estoy hablando de Paco. Le di click sin querer. Um, pero en las, en, las, en las organizaciones de mis amigos, de repente vas y miras y toda la gente que o sea tienen a una mujer en todo su esfuerzo. Saben, tenemos este evento, pro diversidad, no sé qué. Ok, ¿quién es tu hace Y vas o sea, y miras, ¡pum! puros vatos. ¿qué? ¿Cómo pasó eso, güey? Es raro, no es bien raro. Es, hay que desmontar eso. y también, evidentemente, hay, hay eh, presión patriarcal. O sea, la verdad es que las mujeres que se prestan para ser activistas tienen que a la vez romper con el patriarcado y, y, y luego romper con, con un closet y luego romper con ser activistas. Entonces, es un chingo de no, como que entiendo bien por eso. Pero bueno, este dicemos: eh, Me toca hacer spam sorgito. Ayuda. Alguien sabe de albergues sus espacios organizados para chicos que han sido arrojados de la casa por salir del closet. Si sí, ¿eh? Eh, me va a urgir en unas semanas, ¿qué hiciste o qué vas a hacer? Este, eh, que ya, eh, A ver, esto pasó en la Ciudad de México. Eh, a ver si, si lo encuentro solo con esto. Eh, mm, 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 mm. Si sí, alguien me ha he hecho de eh, justo un evento, eh, perdón, un, 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 una casa eh, para gente que salió del closet en la Ciudad de México. Vamos eh, a ah, no sé si lo encuentro así, es que como... a ah, carajo! Pero bueno, como sea, eh, sí, esto... Aquí está Kenia Cuevas, activista trans transdirectora de la Casa de las Muñecas. Vamos a ver cómo es esto. Lo, lo que no sé si es Casa de las Muñecas es eh, un tema de, de gente mayor. Eh, pero sí, es una cosa que justo se llama la Casa de las Muñecas. Kenia Cuevas visibilizando los primeros conceptos con, con contexto de prisión. Uf, pero ese es un tema que no sé si es exactamente el que estás buscando. Como sea, háblate con los las activistas, ¿no? Dice a veces en, el, en Hermosillo son mujeres las líderes de los movimientos LGBT. Qué chido. Monserrat Mora te dice: Mi casa anda un tantito apretada, presupuesto. De repente no va a poder darme abasto. Ando buscando. Ay, lo siento, lo siento mucho. Pues sí, los, los y las y las activistas, justo solo te pueden guiar. Las mismas personas que acabo de mencionar ahorita. Dice Mildred: eh, ¿Tú crees que una persona que sea género fluido pueda transicionar? <ríe> eso está muy divertido. Eso dice Bagmota: Me parece que es fundación cubrir. Es que bonito verte por aquí. Mm, qué chido ver a Mota en general. Um, <ríe> sí, ok, una persona de género. El tema es el siguiente. Si una persona de género fluido siente que está transicionando, entonces quién soy yo para decirle que no es trans? Sabes? Eso es el tema. Um, ese pueda. Es, es solamente cuestión de que si tú tienes la mente lo suficientemente abierto para permitir cosas que hasta te parecen absurdos. Que si sí, puede existir gente trans que no ha transicionado, si sí. pueden existir lesbianas que nunca se han acostado con mujeres, si sí. pueden existir hombres gay que nunca se han acostado con sí. Uf, podemos seguir. No, el cuento es que una cosa es la definición. Si quieres verlo, otra cosa es lo identitario. Porque si tú te pones, se llama este cuento del gatekeeping, no sé si, si tú te pones a decir no, 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 perdón, pero una trans de verdad es quien está en sexo servicio. Pues entonces ahora estás siendo una persona tóxica que está limitando acceso. Además a una etiqueta me explico que puede ser muy descriptiva, puede ser muy sana etiqueta o no, eh, pero como sea es eso okay, que no. Entonces eh, yo creo que pararse en la puerta y para para tratar de definir quién sí puede ser una cosa y quién no puede ser otra cosa. Es tóxico de por sí, es, es lo mismo que decir solo puede ser feminista. Hasta que y es de no mames, pero bueno. Seki Games dice: ¿Crees que se revierte el, el envejecimiento algún día? Sí, de hecho, hablé un poco acerca de la gente transedad. Um, entonces, eso es algo que se ha estado trabajando y así las cosas. Emma Sariñana dice: Me ha tocado ver hombres gay que literalmente no conviven con mujeres al no necesitarlas en su vida y los que no han tocado una vagina nunca son gays de oro. Sí, total. Y del otro lado, conozco a mujeres lesbianas. Es más, me ha pasado que mis parejas, eh, cuando comenzamos a andar, luego me cuentan estas historias, van tres veces que me pasa. Me cuentan estas historias de que hay amigas que les cierran la puerta, se alejan porque uy, estás con una persona trans. Uy, no, 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 no. Una en particular me acuerdo que le dijeron yo, yo no puedo amistar con alguien que se acueste con alguien que tiene falo así. Ah, eh, y, y entonces ese, ese cuento es lo mismo. Es, es ese tema de definir quién es un algo de verdad. Wey. Quién es una lesbiana de verdad? La que nunca ha tocado o visto un... es de nombre, eso, es, eso es tóxico, wey. es tóxico. Pero bueno, Elisa sonrisas y las personas de género fluido transicionamos constantemente de un espectro al binario. Y otro. Gracias, Elisa, por explicarlo así. También eso se puede hacer. Em, dice Mozart: de familia comunidad que albergan chicos, ayudan a su colocación laboral, hogar temporal. Qué chido. Em, Héctor López dice: Hola, hola. Y dice Monserrat ¿Qué, ne qué necesidad con el pedigrí? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué, qué bobada. Es que yo creo que el cuento es este: es gente que tiene tan poquito de lo identitario que necesita que su etiqueta o su identidad o lo que le describa o lo que le represente sea muy sólido. Y el problema es que así no es la vida, menos cuando se trata de, de temas de, de la diversidad. Entonces eh, siento yo que es una lástima que se, te, se le tenga que decir a alguien, oye, la reta bailes mianas que no son como tú, <ríe> no? Y ya dice dale claro, quien pide pedigree proyecta sus inseguridades totalmente acuerdo si sí, si sí, lo dice que la disforia de género es un sentir que tú no eh, este, estás viviendo en un género que se te asignó al nacer. Y hay mucho que hablar acerca de la disforia de género, pero pues este nada es, es el, el, el modo más barato de escribir la disforia de género. Es cuando este cuento de siento que nací en el cuerpo que no es. Yo honestamente no estoy tan de acuerdo con esa descripción, pero bueno hay gente que lo dice y lo usa todos los días y es la yo creo que descripción más rápida para eso. Pero lo puedes googlear un ratito y eh, aparte de bien del de, de que explica. De paso, hay mucha gente cisgénero, o sea, es cuando no eres trans, que también tiene disforia de género, solamente que le llaman de otro nombre. Ansiedad de género, pero es lo mismo y ya todo eso dice deberíamos dejar que cada quien se defina lo que es y no define a los otros. Gracias, Tato, de eso se trata. <risa> exacto, justo. Ese es el punto que lo identitario tú te lo defines y ya. Y, 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 y lo que le estamos enseñando al mundo es que porque yo me definí así, me tienen que dar mi respeto solo porque sí, como le ve. Dice este Olga Valencia, que gusto verte. Muchas gracias por estar acá. Vamos a Dice soy binario. Y mi problema es que eh, me enamoro sin tema. tema por no poder utilizar lo que no es binario. Ya lo intenté. Pues ya ves, exacto, justo. Eso es este. Mmm... Eh, dice Ángel, muestra tu cámara amarilla que tienes detrás de ti. ¿Cuál cámara amarilla? Vamos a ver. Vamos a Ah, no es una cámara, pero te voy a mostrar qué es. Mm -hmm. Ok, ya entendí que de hecho eso que tenemos allá al otro lado, eh, eso es mi. Ya, tú estás hablando de acá. Vamos a ver esto. Tú lo ves como una cámara, no es una cámara, es un premio Elliot. Eh, Elliot es el premio al liderazgo digital. De hecho, esto es como mi. Eh, estante como de premios y cosas, entonces estos son conferencias que tienen di Disney, esto es un premio a la amistad, me lo dio Iván Ceja, que es un, un amigo muy amigo, que le tengo mucho cariño mi corona de este de mariscal de la marcha, eso es un disco de René Ghost la dueña de mi corazón, <ríe> y ahora lo tengo ahí y lo tengo que colgar bien, entonces por eso hay caído, porque ahí tenía otra cosa eh, y de paso ahí tengo otra cosa eh, también de los Elliot que están amarillo y este altito es eh, un premio que me acaban de dar eh, por ser role model y ya ese es el universo es una bolita de vidrio y es el universo entero y atrás tengo un regalito de memo plastilina que algún día mostraré y acá tengo todavía más cosas que no se alcanzan a ver entonces ni el caso pero no es una cámara es este es un cubito de los premios Elliot que son los premios a la influencia eh, ya te muestro exactamente qué son los premios Elliot son eh, este aquí está premios caray. <ríe> premios Elliot, cubo, es más, seguramente Te dan un cubo cuando te nominan Y te dan un cubo cuando ganas El cubo cuando ganas es bien, súper chido Y el cubo cuando te nominan es una cosita chiquitita Este es el, por ejemplo, el cubote de Luis Cuando ganó um, Ya acabes Y yo fui nominada hace muchos ayeres como influencer Entonces lo guardo mucho Porque es este recordatorio de que, pues, que para lo que hago Pues medio sirvo <risa> Pero bueno, en fin Así las cosas Dice, Monserrat, eso es trampa. Eh, dice, Ángela, yo no es una cámara, es algo mucho más importante. que padre. Ay, gracias. Eh, dice, Julio César, eh, que eh, gracias, eh, por, okay, gracias por estar acá. Eh, gracias, gracias por estar acá. Eh, y dice, Monserrat, que va a intentar dormir. Ah, dice, Jabato, ¿cuál es el costo para transicionar de hombre a mujer? ¿Y dónde lo consigo? Varía tanto, tanto. Porque hay quien con que... Hay quien, hay quien va y... y, y a ver. A ver, vamos a hablar de Bruja Texcoco Bruja Texcoco creo que eh, Es un artista es, es, es espectacular que amo con todo mi corazón eh, Corríjame si estoy mal Pero Bruja Texcoco se identifica a mujer eh, Y si no por lo menos es una persona no binaria Y le, le tengo tanto cariño a Bruja eh, la, la neta la amo desde el fondo de mi corazón Y así es como se presenta Y pues en últimas hasta donde esté Sus documentos son de mujer Entonces la pregunta es ¿Ya transicionó la bruja? Pues puede que sí, puede que no Quizás sí, quizás sí bruja para bruja sí Y ya, así se acabó y, o no Entonces según tus estándares de belleza Y de vida y tu disforia Y lo que quieras hacer Tu transición puede ser Una cosa pff, pff, absurdamente cara Porque 16 cirugías O puede ser simplemente güey Fui a comprar una peluca 500 pesos y luego fui y pagué 40 pesos por el cambio de trámite. Y ahora soy mujer y, se nos acabó. y eso es lo que se necesita y ya. Y se super vale también. No es que el tema que es que no hay ningún modo correcto de ser mujer y no hay ningún modo correcto de ser mujer trans. Entonces las transiciones pueden variar. Depende de cómo te sientas tú desde tu cuerpo, que sientas que se necesita y que no. Y la gran mayoría de gente. Wey, yo, por ejemplo, mis sanitarios nunca se operarán, pero hay quien dice que voy una cirugía súper necesaria. Pum, súmale miles de dólares más por hacerla. Entonces de, varía, varía, depende de cada quien. Bueno, dice Dani Troll, te mando mucho cariño, un beso, Dani, qué bonito verte acá. Aldo dice, los élites de este año son el de julio o ahora habrá videojuegos. Ya los anunciaron, van a ser en agosto. Um, entonces eso, creo que este año va a ser el primer año que no voy porque voy a estar por fuera. Potencia. Ariel Rosas dice, ¿qué opinas tienes de las personas trans que no quieren salir con otras personas trans por ser trans? Pues el closet es difícil, Ari. Me ha costado mucho, de hecho, tengo muchas amigas que me quitan el habla porque yo soy abiertamente transgénero y es la cosa más culera que hay, porque es de güey, no mames, no. En mi cabeza yo lo que pienso es no porque tú tengas un pedo con ser trans. Ahora es mi culpa, güey sabes? Pero bueno, admito que no todo el mundo ha llevado la vida que yo llevo. Entonces les doy tantito su lugar de pues ojalá y en el futuro te quede más fácil y puedas vivir más abiertamente trans. Pero ya depende del motivo por el cual no salen con alguien trans. Si lo dices desde el no salgo con alguien trans desde que no erotizo a alguien trans, pues entonces acá aplica la regla del que tú no puedes obligar a nadie a erotizar lo que no erotiza. Entonces se acabó. Eh, eso es, entonces ni modo es la misma frustración de cuando un chico gay quiere salir con un chico hetero y el chico es muy hetero dice este Montserrat, me avisas caro con Lilith, ándale Jesús dice, eh, cambiando poquito de tema, solo salieron dos programas de Comedy Central eh, los ganaste, ¿existen más? no, solo salieron esos dos, solo salieron esos dos ya vieron esos dos eh, Pena Rura dice: Ya vi tu dolor en Comedy Central. Siento que no te ves muy cómoda. Estaba incomodísima. Te falta creerte la quieres ver. No, no, no. Pero es que además yo no no quiero. Es que es que insultar gente no es lo mío. Eh, me gustan mucho tus chistes, pero eh, el tono del lenguaje corporal, formas a la defensiva lo necesito. Sí, es que claro, la, es que la, yo yo estaba a la defensiva. Bueno, yo no quiero decir esto, pero ahí te va porque también tengo que jugar y ya. Dice JC sin ningún lugar. ¿Te gusta la música de Dorian Wood? No solo me gusta, soy muy fan. Fui a ver a Dorian eh, en el teatro eh, de la ciudad y, y le tengo mucho, 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 mucho cariño a Dorian. Hace nada nos dimos follow en Twitter y nos estamos mensajeando y nomás compararnos amorcito y le quiero mucho a Dorian. Eh, Danny Troll dice, cuando vi en Anderson? Pues ya saqué la la y entonces ya casi que hoy me toca. Nani dice, mucho amor para ti el sábado. Te veo en, eh, en el Pride, no pude hablarte. Eh, no, tengo que... en fin. Caro dice, ya casi terminamos. Eh, vamos a preguntarle Off si totalmente de acuerdo. Eh, Chavo dice: Fue la primera vez que te vi. Soy el 4 de octubre y trans. Ay, qué cool, qué chingón, qué bien, qué bien. Bueno, sí, yo creo que en eso justo voy a ir cerrando. Entonces, ahora sí. Eh, Jessica, Jessantín eh, dice: a los, Ay, Jess, que qué fo bonitas fotos tienes en Twitter de paso ahorita. Pero bueno, el caso dice: A los MS oficiales de tratamiento lleva más de 10 mil eh, mexicanos. Así que si tienes una clínica como la contestable de la Ciudad de México, ve corriendo. Totalmente de acuerdo, sí y ya, así las cosas, yo ahorita dice que si sigo en contacto con los CEO de Platzi, pues son mis amigos, entonces les puedo escribir, supongo que me contesta en el teléfono, pero no nos escribimos mucho, solamente que de vez en cuando nos pedamos un favorito, un tuit por aquí y por allá y, y, y Freddy Vega sigue siendo parte de mi corazón lo mismo Cristian y sus respectivas familias eh, Jabato de Moras dice ¿dónde y, cuesta el, dónde y cuánto cuesta el tratamiento para transicionar de hombre a mujer, perdón, no sé si, <ríe> eh, si se mandó en otro comentario. Depende de, depende de eh, si estás en la Ciudad de México. Está en la clínica Condesa. Hay una cosa que se llama eh, la clínica trans, así solita también. Lo puedes buscar, pero dice besitos, pero te veo este miércoles que vamos a cantar. Eh, Jorge Juan dice. Mandaré saludos a mi hermano Emanuel, que es su fan desde siempre. Un besito a Emanuel Pena Rubra, dice Freddy, se ve que es súper chévere, es súper chévere, Freddy es súper listo. De paso, para la gente que dice que yo hablo muy rápido. Cómo hablar tan rápido eh, como Freddy Vega? Eh, este video? Sí, OK, este es un video viejísimo, pero eh, todavía aquí, aquí demuestra que el verdad, o sea, Freddy fue la persona que un día me acuerdo de, de tener esta plática de um, vamos a hablar rápido en videos y Freddy es el verdadero original acelerado eh, para hablar en sus videos. Y entonces está bien cool porque se pueden divertir un buen, un buen rato de eso. Y ya el caso Freddy es bien, bien, bien pinche listo. Le tengo mucho, mucho, mucho pinche cariño y, y nada. Es también estás como guía de la vida. En fin, voy a ir cerrando ahorita. Creo que eso es todo. Dicen agata Muchas gracias. Aprendo muchísimo. Linda noche. Total. Dice algo que si sí me he hecho el tatuaje del trueno, no me lo he hecho, eh, pero porque ahora tengo un acuerdo con René de hacernos el tatuaje al tiempo. Entonces eso sucederá en algún otro momento del año. Esperemos que no entre de mucho, pero así las cosas. Dice Scarlett rubia rojosa, porque cambia la fecha de la marcha en cada estado, porque se coordinan entre ellos y ellas es el. O sea, hay un día que es el día del orgullo, pero luego de resto eh, en últimas eh, es como cuando se pueda casi, casi, pero ya. Entonces con eso yo creo que cierro. Eh, igual ahorita levantó una pregunta, que haya quedado por ahí perdida, pero pues muchas gracias Bonita, por estar acá. Esto es roja para ustedes y recuerden que este show sucede Gracias a que podemos pelear contra todos los colores que nos odian <risa> pero así, entonces quiero darle un agradecimiento especial a toda la gente bonita que vino y que apoyó desde el Patreon desde hace muchos ayeres, que no se les olvide que Carlos está vendiendo playeras eh, y cosas de este show un abrazo a eh, Luigi Forestieri, a David Álvarez Poncear, analógicamente Gabriel o oh, Daniel Bundon y Carlos que los harían, la artista formalmente conocido como Camorales, a Marisa Bernabé a Alex Melo, alias El Alex, a que Rubio Alejandro Alcántara, ahorita leo más preguntas por si aparecen pero pues de todos modos también este show no podría suceder sin el apoyo de Oscar Lerma Fernández, Joel Reyes, Esther Gáscata a todos, el y un abrazo, el eh, enchijoto Decir El Chato, Cristian Alberto, Medina, Jiménez, perdón, Cristian Alberto, Mejía, Medina, ándale, Ofelia, a Pez Flores y a Nani González Nani, gracias por ser parte de esto también, el gato, eh? el gato se los juro que está vivo, a ver Matú, ya ven, ahí sigue pero bueno como sea a todos más también la gente bonita que se conectó desde el Twitch un abrazo Caro Monse gracias por ser parte de esto acompañar eh, desde todas sus esquinas y momentos pero pues ya saben cómo es también un abrazo a seis doom seis Slayer seis abe 01 uno another TV viewer back mota bear a comandero dani roll Teresa, a el alex siete electrical longboard a s mi Alex a Felipe ases a game ver cero uno Gemini 21, veintiuno JPL at Auregui a lloréda 35 live a lurk XX, a lico signeo Lily 73, y tres Maxis cero llama Monosario Polizai Penarrubia el kaijikan es el veterano Cisob, Diego Taoki 7, wolf wolf 09 y Set911. Set911, <ríe> exacto. Y a la gente bonita que también vino desde el YouTube. Ya saben que YouTube es bien, bien jodón. Y no siempre pone todos los nombres, pero... Si me lo salto a usted o a usted o a ustedes, usted, solamente avíseme y un abrazo especial a Aldo Receta, Noa, Ángel Morales, Brian Cooper, chavarqui 04, Caro, de nuevo el mejor martillo de la existencia. A Evelyn, Office, a Eduardo Estrella, Hernández, Frank, Cruz y G, Musul, a Jabato de Moras, a J.C., sin ningún lugar, a Jessica Solín, Santín, Rodríguez, a Jorge, Juan, a Lisbeth, Judith, a Magenta, a a Marcus Beto Maya, a Mildred, Matilda, Acevedo, a Nagato, a Nive, los Surilobos, Paylins, Payne, Linson. ¿Y qué te pasa? A Overlord, Pepe, a Rene Ghost, a la dueña de mi corazón. Te quiero, te amo, René. Ya, ya voy para allá. A Rose Rodríguez, a Azcalet Casas, a Susana Larcona, a Verónica Roche quien también está aquí en el chat y me va a obligar a cantar en unos días dentro de muy poquito. Y evidentemente también a Adri Paniagua, quien va a llegar cuando pueda llegar Adri, porque siempre tiene los peores horarios del mundo, pero siempre ve el show. Y pues bueno, también la gente bonita que se conectó desde el Mixer, a Ackerman 098, a Beto Dira, Milky Blur, a Springy Odin 975, a The Jaff, Lunder 9 y a Caro y pues la gente que estuvo también en Facebook. Vio que hasta mi hermana estuvo ahí. Entonces muchas gracias. JG Aarón, Jesús Padilla, Eduardo Macías, eh, Julio César, Héctor López, Willy Valdo, César Juárez, Erika Fonseca, que también se conectó en Facebook. Esmeralda Colorado, que me preguntó que cuando voy a Guadalajara, Paulo Cabello, eh, a quien le tengo saludos desde Paraguay. Qué bonito ir a Paraguay, quiero ir a Paraguay. Pero bueno, también Carmen Pérez, Sandoval, a Mauricio Sandoval y así las cosas. Entonces si me salté a alguien, muchas disculpas. Les prometo que leo su nombre. Dice todo que un juego de Overwatch me jugado el Overwatch, no te preocupes, aquí soy Marcos Betomaya dice. Oli, Kevin Franco dice eh, besos y abrazos. Este, la Locomotora dice llega al final. No te preocupes, aquí estamos. Elisa Sonrisas dice, ¿algún día saldré? Voy a... te digo algo, eh, Eli. a lo mejor hay un chiste ahí de la altura, pero me lo voy a guardar. Me lo voy a guardar. A lo mejor desde acá arriba no te veo. Pero me voy a guardar ese chiste. Dice Luis McClatchy, llegué tarde, no te preocupes, gracias por estar acá. Dani, gracias por pasar también. este eh, <ríe> Jim Car Flores dice también un abrazo. Pochín Pollo, eh, Lalo, gente bonita. Gracias, gracias, gracias por estar acá. Y pues ya saben cómo es. Eso es todo lo que tengo hoy para compartirles. Ah, dice Berto Dir que está explorando Mixer y se topó conmigo. Pues que gracias, gracias por pasar. Ya saben, lo último es... De ese chance de compartirle este show a un tío, primo, amigo, abuelo Alguien cercano, alguien lejano o Simplemente hagan sentir a alguien bien o mal Con decirle que Roja estuvo al aire Quien quita que alguien se divierta con eso Pero bueno, en fin Dice Nani González, chao gente chimbita Le quitaste los apellidos Dani. ya ve Ya ve cómo es, ya ves <ríe> pain, linson, pain Linson Y así las cosas, en fin Estel Hernández deja un abrazo, yo les dejo abrazos a ustedes la leticia ya tuve mención, es que estoy mejorando en algunas cositas. Jonathan Quirino dice yo falte, no te preocupes, que estás en mi corazón. En chica gracias por el show. Espero que eh, este, podamos vernos muy en cortito. Hay una ligera posibilidad que la próxima semana esté haciendo show desde afuera de casa, pero no quiere decir que no esté haciendo, o sea, no va a saltar el show, solamente lo va a hacer desde afuera. Lo cual quiere decir que va a ser un show diferente. Y ya saben cómo es eso. Pero ahí me voy anunciando y avisando desde redes sociales y pues para todo lo demás. El Gato Sigue Vivo. Acuérdense que este show se hace con mucho apoyo de la colarocinadora, porque antes era la patrocinadora trasera e izquierda, pero ahorita en este momento no está la patrocinadora. Solamente está la cola patrocinadora de pinche gato, güey. Está furioso. ¿Por qué me despiertas? Los <risa> quiero mucho, gente bonita. Nos vemos. Besitos. Bye. <risa>